0: Hallo, Freunde der gepflegten Werbeunterhaltung. Hier sind wieder eure Freunde Dominik und Chris. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist Dominik. Hallo, Dominik. Mein Name ist Dominik. Hallo, Dominik. <lacht> ich, ich möchte jetzt ganz kurz eine, eine Kleinigkeit loswerden. Und zwar eigentlich haben wir immer super geskriptete Gags hier vorne und hinten. Äh, bei ja. unserer... Hinten!
1: Sorry. Alter, oh. grobi Gag. Muss <lacht> auch mal wieder sein.
0: Ich hab das schon verstanden. <lacht> Links, rechts. Ähm, was ich sagen wollte. Jetzt hast du mich komplett aus dem Wagen gebracht. Normalerweise haben gut. wir super geskriptete Gags am Start. Beispielsweise beim letzten Mal bei der Xbox-Folge haben wir extra einen Bodybuilder wow. besorgt. Wie wir einfach jetzt schon so retro sind, dass wir über unseren eigenen Werbespot in der letzten Folge im nächsten Werbespot reden. Krass. Ist nicht schlecht, oder? Es ja. ist wirklich nicht schlecht. Um, und wir haben zwei Dinge jetzt zu sagen. Uh, zum einen sind wir sehr froh, natürlich, dass Bio Dynamic diese Folge erneut unterstützt. Um, wir dürfen uns die Partner mittlerweile aussuchen und freuen uns sehr, dass bei Dynamic als auch wir Bock aufeinander haben, um miteinander zu arbeiten. Um, das freut uns sehr. 2020 werden wir noch weitaus mehr zusammenarbeiten. Um, da werden auch die Leute da draußen, also ihr am Empfänger, am Empfangsgerät, ja, werdet davon eine Menge haben. Kann ich schon mal versprechen. Und, um, zeitgleich möchte ich auf eine Sache hinweisen, weil ich dachte mir so, ja, wir können wieder geskriptete Gags schreiben, ähm, die funktionieren, die witzig sind, einfach auch, die Leute lachen sich immer tot, ja, aber dann haben wir irgendwann keine Hörer mehr. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig an deswegen dieser Stelle. Deswegen sind wir auch seit Folgen weniger witzig, als es sein könnten. Aha. Genau, genau, also wir, wir sparen die Gags einfach nur, dass ihr überlebt. Und ähm, ich möchte aber eine Sache loswerden, ähm, weil man kann viel über Produkte reden und so weiter und so fort, aber ich war jetzt äh, auf der Gamescom und am Tag nach der Gamescom hatte ich absolut keinen Bock mehr auf Leben. Allgemein um mich herum. Ja, Ich wollte einfach allen Menschen ähm, aus dem Weg gehen. Und was kam da besser, ähm, ja, zu besseren Zeitpunkt als äh, irgendwas anderes hätte jemals zum Zeitpunkt kommen können? Dominik, was denkst du? Deine Bayer Dynamic-Kopfhörer. Nein! Verdammt, die, Call, die Call of Duty Alpha 2 on 2 und ähm, <lacht> da war meine Bayer der Weg nämlich sehr sehr sinnvoll weil ich habe auf der Playstation, auf der Playstation gab es die 2 on 2 Alpha und ähm, ich werde ja äh, Profispieler in Call of Duty das weißt du noch nicht ähm, das wissen die Leute noch nicht, aber ich weiß es bereits, also Kevin und ich werden definitiv ähm, in der Pro Series abrocken und weg flexen und ähm ich hatte aber keinen vernünftigen Kopfhörer da, dachte ich. Und dann hieß es aber, ja steck doch einfach die Biodynamic an, die MX300. Und dann war ich so, ach, ja stimmt. Und dann habe ich die genommen von meinem äh, PC aus, mit dem ich halt immer normalerweise zock. einfach nur angesteckt und siehe da, es hat einfach wie eine 1 funktioniert. Ähm, ohne irgendwas anderes zu machen, reingesteckt. Ich war super zu hören, ich habe super gehört. Ähm, du hast ja eh geilen Sound auf dem Kopfhörern, aber das Mikrofon... Funktioniert selbst auf der Konsole fantastisch. Ich möchte da nur mal meinen, äh, meinen Leerfinger ausstrecken. ja, Im Sinne von, das funktioniert wirklich gut. Deswegen, bei dynamic.de, checkt den Shop und äh, schaut einfach mal nach dem MMX300. Da könnt ihr auch Logos und so weiter draufpacken. Ich weiß nicht genau, wie das rechtlich aussieht mit unserem Logo. Aber <lacht> man kann ja auch zum Beispiel sein Gesicht drauf machen. Oder ähm, einen schönen Gruß an die Leute, die einen mit dem Kopfhörer sehen. Ja, also mhm. Logos kann man drauf machen man kann äh, Gesichter drauf machen, vielleicht auch Fotos ähm, guckt das Ganze mal an und ähm, wenn ihr Bock habt, auch auf der Konsole zu zocken dann ist das Ding tatsächlich euer Headset das ist alles, was ich dazu erzählen wollte und nach dem Podcast erzähle ich euch eine weitere Sache, wo ich dachte, das sei ein dummer Scherz, wo es aber auch sehr, sehr gut funktioniert Freust du dich drauf, Dominik? Ich freue mich unfassbar Genau, ich würde dir jetzt auch sagen, geh auf ja, und hol dir das Headset, aber du hast es ja schon Hol dir noch eins ja, ich nehme mir noch eins. Sehr gut. Dann, ähm, BayernDynamic.de. Und jetzt hören wir erstmal, ähm, den Podcast, ne? Oder erstmal das Intro jetzt. Komm. Ich noch mal das Intro ab. Intro ist eine gute Idee. Ja, mach das Intro. Komm. Ich finde das immer geil. Das pump.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt. Die Ghostbusters-Figuren poliert. Das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
1: Da sind wir wieder, haben uns nicht abgesprochen, wer anfängt, deswegen fange ich an, ich war das letzte Mal ja auch nicht ganz dabei. Folge 108, heute wieder in der Zweierbesetzung, dafür in der Woche, in der Woche, in dem Monat, Gott, oh Gott stellt ja vor, eine Woche mehr als eine Folge, drei Folgen im Monat. Also ich würde es machen, aber ja, es liegt es ja an euch. Ja, ja. Ja, ja, klar. Uns. ja, klar, sicher, alles was nicht passiert, liegt an uns. Ähm, <lacht> einen wunderschönen guten Tag auch an Christian Görnd, der heute allein an meiner Seite sein wird. In diesem wunderschönen kleinen Podcast, genannt Rai Nukular, in Folge 108 geht es um zwei Dinge, die nicht sehr retro sind, aber uns dennoch betreffen. Es geht nämlich um unsere jüngste Vergangenheit, sehr persönlich, es ist quasi ein Anekdoten-Podcast und ein Popkultur-Podcast in einem. Denn äh, wir haben gesagt, was haben wir in den letzten paar Wochen gemacht? Und Christian so, ich war drei Monate auf der Gamescom. Die Gamescom geht nur eine Woche, es hat sich wie drei Monate angefühlt. Und hat entsprechend sehr, sehr viel an Infos mitgebracht. An Schweiß, den er abgefüllt hat in, Schla in Flaschen. Und ähm, auch sehr viele Anekdoten, hoffe ich, mit dabei. Und ich war in New York und möchte auch ein bisschen über meinen Urlaub erzählen. Hoffe, dass Chris da gute Fragen hat, damit das nicht so monologisierend rüberkommt. Deswegen, Chris, überlegt ja schon mal zwei, drei kniffige Fragen.
0: Ähm, und ich werde das Gleiche für die Gamescom versuchen. Wie klingt das? Sehr gut, Dominik Hammes. Ich werde einfach sehr langsam reden um den Fluss des Gespräches fortführen zu lassen und diese Folge künstlich
1: zu strecken. Danke, kleiner äh, Alpha-Version von Siri.
0: Das war sehr nett. Ähm, gar kein Problem. Dominik, haben es. es stell ja, das jetzt bitte so um Freude. umgehend ein. Stell das bitte umgehend ein. <lacht> Danke. Ich habe ich hab gehofft, du sagst nicht ganz laut Alexa, weil dann, ach shit, Alexa, stopp. <lacht> Alles gut. Um, <lacht> Und so, nein, bitte nicht. Ja, mir, mir geht's super. Mir geht's wirklich sehr, 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 sehr gut. Heute war ein bisschen anstrengender Tag. Ähm, jetzt gerade sind Gamescom nach Wien und äh, das heißt für uns, da werden wir nachher nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, sehr, sehr viel rumtelefonieren, sehr, sehr viel Kram machen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist alles ein bisschen anstrengend, weil zeitgleich sind auch noch Sommerferien äh, meines Sohnes. Ähm, meine Frau ist hergezogen. Was schön ist, also nicht anstrengend, aber schön. Aber man muss sich ja trotzdem äh, einleben in vielen Bereichen. Und ähm, das ist alles sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend. Ähm, einem, einem Hund hat, glaube ich, ein bisschen Bauchriewe momentan ab und zu. Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Pups auf jeden Fall, äh, geheuerlich, ungeheuerlich sogar. Und ähm, ansonsten ist es eigentlich eine gute Zeit. Jetzt gerade, ich bin in, ähm, warte mal, heute ist der 30. Ne? Oder? Heute ist also, der 30. Genau, morgen Folge, ist der 31. Das heißt, ich bin übermorgen ja. auch noch arbeitslos, was auch spannend ist auf einmal. Ja, ist ja nur ein Tag. <lacht> ja, ist ja nur ein Tag. Um, nee, ich bin, ich bin dann uh, offiziell nicht mehr bei Gameswelt angestellt, uh, sondern um, schlage mich wie Rambo auf einmal selbst durch die Welt. Und äh, das habe ich ja damals schon gemacht zu Game One-Zeiten. Äh, wir waren ja nie fest angestellt, sondern äh, pff, darf man weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Äh, wir waren frei ja, das gut,
1: war also wie so ein Söldner da sein. Ja, genau, genau. So Hat jemand gesagt, der Beitrag muss gedreht werden, hier sind 20 Euro. Die wurden dann in den Raum
0: geworfen und der, der sich geschnappt genau, hat, der, der steht den Beitrag drehen der äh, Survival of the Fettest, quasi ähm, <lacht> nein aber es war es war damals schon so und da kommt natürlich dann das Problem auf äh, Ummelden von Dingen von Versicherungen und so weiter und so fort und dann sind wir ja auch offiziell Künstler ja ja also ja. wenn man uns fragt was wir sind wir sind ja eigentlich Künstler deswegen sind du sagst ich du sagst es immer so so affektiert
1: verarschend als wären alle Künstler dumm das ist richtig schlimm
0: nein gar nicht gar nicht überhaupt nicht aber es klingt natürlich komisch ähm, weil ich nie gedacht hätte, dass ich irgendwann mal zu diesem Status komme. Ich bin Künstler, aber ich sitze jetzt gerade in meiner Boxershorts, äh, noch noch duschnass, so ein bisschen vor dem Mikrofon. Äh, mein Hund liegt auf meinem linken Fuß und das, das ist meine Kunst. Also meine Kunst ist irgendwie da. <lacht> also als damit Geld zu verdienen ist meine Kunst. So. Als
1: Kunstinstallation würde ich das sehr feiern, wenn irgendwo einfach so ein Schaufensterpuppe auf einem Fuß liegt, ein Hund. Alles trieft noch ganz, weil es nass ist. Ganz, ganz ehrlich, ich würde das in einem modernen Museum, wenn ich das sehen würde, wäre ich so, aha.
0: Ja, ich bin, mhm. ich bin, ich bin eine Wertarbeiter. Ich bin auf jeden Fall eine, eine künstlerische Wertarbeit. <lacht> um, nee, und alles ist halt gerade spannend, deswegen. Weißt du, was ich meine? Und um ja, ansonsten, wir haben äh, den Skouser Funk haben wir neu belebt. Der -Funk, Äh du hast ja das Intro gesprochen, ohne zu wissen, was -Funk. Genau. Und ähm, das ist der Liverpool-FC-Fan-Podcast von mir und André. Und der wird sehr, sehr gut angenommen, zumindest innerhalb dieser Liverpool-Community, die es in Deutschland gibt. <lacht> um, das wäre geil, wenn der
1: FC Bayern sagen würde, ist der beste fußball Das ist wirklich ein geiler
0: Podcast, Leute. <lacht> um, nee, aber es also, kommt gut an, das freut mich. Champions League-Auslosung war. Um, ich weiß, dass ich hoffentlich... Einmal nach Anfield kann zu einem Champions-League-Spiel und hoffentlich klappt es auch, dass ich nach Salzburg fahre zum Champions-League-Spiel. Ähm, ich bin also voller guter Dinge. So und ähm, Gamescom war auch erfolgreich. Da können wir nachher noch zu äh, kommen und mhm. drüber reden. Ansonsten ähm, viel popkulturelles habe ich jetzt nicht äh, außerhalb von Games oder oder Gamescom gecheckt. Ich habe jetzt äh, Rackfest bekommen äh, vor kurzem. Rackfest ist quasi das neue Destruction Derby falls du Destruction Derby damals gespielt hast. Und ja, klar. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß, ist noch verbuggt wie Sau, zumindest auf der Xbox. Also ist wirklich wie Destruction Derby, ist auch immer genau. gerne mal abgeschmiert. <lacht> genau. ähm, aber ich freue mich sehr drauf. Uh, Control habe ich angefangen, ist auch ultra fett, ist von Remedy, die uh, Alan Wake oder, oder Quantum Break gemacht haben, äh, beispielsweise, oder Max Payne 1 und 2. Und... Ähm, ey, momentan ist es wirklich eine Hochzeit für, für Gamer so und für Leute, die irgendwie auf, auf weiß ich nicht, auf, auf geilen Scheiß stehen. Es kommt ja wirklich so viel geiler Scheiß und ähm, das Leben meint es eigentlich gerade ganz gut mit uns. Jetzt wird das Wetter auch noch mal besser. Also heute war es zumindest Kälter, hier in äh, München. ja im, Heute war es aber noch mal richtig warm, mein Freund. Heute ja, war es Eis, äh, Eiszeit quasi. Also es gab Eis, <lacht> aber weil es warm ist und ähm, das war, wie, wie was denn in New York da? Oder wie, was hast du erlebt? So, du warst ja jetzt bei Ausgabe, fandest du es fandest gemein, wie wir das in Ausgabe 107 dann gelöst haben? Dass wir gesagt haben, bevor der Hammes äh, nichts zu sagen hat, <lacht> machen wir es lieber selbst? Ich meine, man, man muss jetzt so sowas auch immer ein paar Gags machen, sonst
1: funktioniert es ja nicht. Ähm, und das, das lag halt auf der Hand, das war völlig in Ordnung. Ich habe ja noch meine zwei Minuten oder fünf Minuten nicht hm. zur Xbox sagen konnte, habe ich ja nochmal vorne dran geschaltet und habe dann auch mit Absicht ein bisschen übertrieben die PC-Schiene gefahren, so, weil man hatte ja damals ein bisschen Angst, als die Xbox kam, wird jetzt der PC keine Spielemaschine mehr sein, wenn die größte PC-Firma der Welt was Software angeht, sagt Nö, wir machen eine eigene Konsole, hätte ja sein können dass man DirectX einstellt und sagt, nee das ist jetzt nur noch zum Arbeiten da ähm, na klar also es ist natürlich eine naive Angst gewesen, aber man war ja auch jung.
0: Man war ja auch sagen <lacht> also vor was ja, ich alles auch Angst hatte in, in dem Alter. Ich hatte auch Angst, dass mir irgendwann mal die Hoden platzen, weil ich zu ja. viel, zu viel gewickiwackt habe, aber ist auch nicht passiert. Man arbeitet noch dran. Ja. Ey, was um, ich da manchmal runterhämmer, das glaubst du gar nicht. Um, oder runtergehämmert habe, ja. Aber um, anderes <lacht> Thema eigentlich, finde ich. <lacht> ja, bitte. Wie, wie, wie war <lacht> Bitte denn generell bei dir. Ähm. Um,
1: wir hatten Glück, was also diesen, ich gebe einfach mal allgemeine Reisetipps auch gerne. Auch für dich jetzt, für, für dich und deine Frau, weil ihr jetzt auch ein Auto habt. Ähm, wenn ihr fliegt und ihr fahrt mit dem Auto zum Flughafen und ihr wisst sehr früh, dass ihr fliegt, kümmert euch früh um einen Parkplatz. Hast du ja gemacht? Hast du das nicht stolz noch erzählt? <lacht> Nein, ich habe stolz erzählt, dass ich Glück hatte weil ich habe mich nicht so früh drum gekümmert und okay. habe trotzdem noch einen echt erschwinglichen Parkplatz bekommen. Ähm, Im letzten Jahr war es nämlich so, dass ich mich später drum gekümmert habe und musste dann zu irgendeinem Privatparkplatz in der Frankfurter Innenstadt, wo ähm, irgendwelche Leute einfach einen Hof haben und so eng sie können Autos nebeneinander parken und die Leute dann mit einem Shuttlebus zum Frankfurter Flughafen fahren. Und dann gibst du deinen Autoschlüssel ab und es fühlt sich so scheiße an. Ähm. Das ist echt, bist so, ich vertraue dir mal mein Auto an. Das klingt, das dann, klingt alles sehr, oh. sehr, sehr,
0: sehr, 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 sehr komisch und du dubios. Ja, man, man ist, als Deutscher ist man ja auch
1: nicht so mit diesem Valet-Parking, also sein Autoschlüssel abgeben, das macht der Deutsche nicht gern. So, sagen wir es mal so. Ja, aber seine
0: Schinkenwurst auch nicht. Nee, die isst man ja. Ja, und also, ähm, beim Schinken ja. hört der Spaß des Deutschen auf
1: wenn er überhaupt jemals angefangen hat. Und ähm, ja, diesmal war es einfach ein guter Ferienparkplatz und äh, deswegen merkst du einfach nur, kümmere dich früh drum. Ich bin dabei sowas immer, ich, ich zöger gern hinaus, sag ich mal. Mhm. <lacht> Der Flug äh, hingegen war sehr, sehr angenehm. Also das war völlig in Ordnung, wir sind mit Delta geflogen, amerikanischen Airline und ähm, das war voll okay. Mittlerweile hast du ja in jedem Sitz so einen Monitor drin und die Filmauswahl war auch gut und diesmal haben die Monitore auch einmal frei funktioniert. Ich letztes das letzte Mal ich habe so viele Filme geguckt. Ich habe acht. Wie viele Filme waren es? Acht? Ich weiß es nicht. Außerdem ich war Aquaman, habe ich geguckt. Shazam, habe ich geguckt. The Man Who Killed Hitler, and then the Bigfoot. Um, Dingenskirchen, was habe ich noch geguckt. Tolkien, habe ich geschaut. Ach, Friedhof der Kuscheltiere, habe ich auch noch geguckt. Den habe
0: ich, hab ich tatsächlich heute vergessen. Ich habe vorher eine Anytime aufgezeichnet. Da oh. habe ich vergessen, es zu erwähnen. Friedhof der Kuscheltiere, habe ich ein Gewinnspiel laufen auf meinem Instagram-Kanal. Einfach mal auschecken, Leute, und ein Like da lassen. Einfach Instagram.com/slash Online-Gott, das bin ich, yeah. Wirklich dein Ernst? <lacht> Tatsächlich habe ich dazu ein kleines Gewinnspiel, ja. Weil ich die Leute was mag, die es machen. Und die hatten mich gefragt. Der Blu-ray raus, oder was? Äh, der kam auf Blu-ray, ja. Äh, kann man Blu-rays okay. abgreifen. Ähm, drei Stück, wenn man Bock hat. Und ähm, ja, muss man nicht, kann dann man dann aber. Mache ich doch Und direkt mal mehr. Mach doch einfach mal mit. <lacht> Deswegen sag besser äh, nicht, wie du ihn fandest. Äh, das, das Buch ist gar geil. Gar Sagen wir so, das Buch ist schon mal ich, geil.
1: Ich fand den Film gar nicht so schlimm. Also Ich, ich weiß, nicht, er hat aber viele sehr schlechte ich Kritiken ich. bekommen. Ich glaube, wenn man den unbefangen guckt und nicht gerade gestern das Buch gelesen und oder gestern den ersten alten Film geguckt hat, der jetzt auch nicht Oscar-verdächtig war. Ähm, ich glaube, wenn man nicht so ein Story-Fetischist ist, sondern einfach nur einen Film sehen will, dann ist der völlig okay. Ja, der hat ich hatte auch mal Spaß. Also der hat halt ein klassisches horror -Ending. Ich glaube, im Original ist das anders. Und eigentlich finde ich es so als Film völlig gut. Also, verstehe ich nicht. Aber hey, mein Gott, man muss nicht alles mögen, muss aber auch nicht alle auf allem rumreiten und sagen, ja, es ist scheiße. Man muss
0: aber bei allen mitmachen. deswegen checkt das Gewinnspiel.
1: <lacht> checkt Christians Gewinnspiel. Es ist unfassbar witzig. Ich keine nee, gar nicht. Gar nicht. Mach, also null witzig, an. ehrlich <lacht> Ja, auf jeden Fall deswegen im Flug einfach nur sehr, sehr viel fern gesehen eigentlich. Wenn, wenn man nicht so unbequem sitzen würde, wir fliegen mittlerweile, ist natürlich immer noch umweltmäßig scheiße, aber wenn man jetzt über den Atlantik will, die Problematik ist ja gerade in der Presse, ne? also ja. wie schwierig ist es da, auf die Umwelt zu achten. Aber wenn man im Flieger angenehmer sitzen würde, weiß ich glaube, es in der Business Class tatsächlich so viel besser ist, ich habe die Sitze gesehen, die unterscheiden sich nicht so krass, dann ist eigentlich voll okay, weil man könnte entweder in der Zeit wirklich konzentriert arbeiten. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe ein komplettes Theaterstück gegengelesen auf dem Flug. Und weil man dann einfach so eingezwängt ist und kein Internet hat, geht das. Oder man guckt viel Filme. Und jetzt muss ich leider sagen, die Zeiten ohne Internet im Flieger sind auch vorbei. Also zumindest gratis konnte ich ähm, WhatsApp schreiben. Keine mhm. Sprachnachrichten und so, aber ich konnte Text schreiben. Ähm, und ich glaube, ein paar andere Dienste gingen auch, aber ich habe halt nur WhatsApp benutzt. Ähm, und wenn du ein bisschen Geld ausgibst, kannst du halt im Flieger auch komplett online sein. Und ich bin so eigentlich war das eine der geilsten Sachen im Flugzeug, dass du aufnahmsweise mal kein Internet hattest.
0: Ja, es ist so, ne? Also, ja. klar, es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Lage, in welchem, in, Le in welcher Lebenslage du bist. Also ich achte schon sehr darauf, dass ich immer erreichbar bin in irgendeiner Form, aber das liegt halt eher am Kind. So, ja, nicht klar. wegen Arbeit und Co., sondern halt einfach am Kind. Ich, selbst, ich, ich könnte ja auch nichts machen. Also wenn es jetzt heißt, jetzt ins Krankenhaus kommen wegen Magen, äh, irgendwie Essensvergiftung oder sowas oder, oder, irgendwelchen Kram. Ich könnte ja nichts machen, aber ich bin zumindest informiert. So. Ja, um, verstehe ich komplett. Aber ich meine,
1: gleichzeitig hast du dann auch diesen Moment, auch was, was so ähm, normale Nachrichten angeht. Du landest, machst, eigentlich sind wir mal ehrlich. So, sobald die Räder auf dem Asphalt aufkommen, auf dem Flughafen, schalten wir alle sofort wieder das Internet an im Handy. Ja, klar. Ähm, spätestens dann. Und äh, dann bombardiert dich dein Handy ja mit Nachrichten. Und dann bist du immer so, hoffentlich keine Scheiße,
0: hoffentlich keine Scheiße. Das ist so wie Briefkasten öffnen im Alter. Also, wenn du ab ab einem gewissen Alter, wenn du dann Briefkasten ja. öffnest, hoffst du einfach, dass gar nichts drin ist. Ja, das ist einfach am besten. Einfach, wenn mein... nichts drin ist, ist auch niemand da, der Geld von dir will. Um, ja. Als Kind ist Briefkasten öffnen immer mega geil, weil das ist so, ja, wenn was für mich drin ist, dann ist auf jeden Fall was Gutes. Also, schickt mir mhm. ja keiner, wenn ich sieben Jahre alt bin, schickt mir ja keiner irgendwie eine Droh, einen Drohbrief oder eine Mahnung. Um, aber ab in einem gewissen Alter ist es Briefe öffnen und so immer scheiße. Dann kommt die ja. Scheißkirche, will irgendwas von dir. Uh, dann kommt irgendwie die Steuer, ich liebe die Steuer, um, <lacht> und die wollen was von dir, wo du natürlich auch sehr gerne gibst. Und um, es ist ja noch nicht mal
1: das Bezahlen, wenn man es hat. Es ist ja einfach nur das, oh Gott, ich muss mich um was kümmern. Ja, absolut. Um ich Gott, will mich nicht um welche Formulare. Und es ist einfach, du machst den Briefkasten auf und bist schon so, ah, und dann, dann siehst du, verdammt, das ist Recyclingpapier. Ja. <lacht> Weißt du schon. Es ist vermutlich die Stadt des Abends irgendwas. Ach, naja,
0: gut, dann dann machen wir das mal auf. Ne, ah, naja. Aber, ja. aber du hast das gesagt. Thema um fliegen, fliegen übrigens. Ähm, ja. Ich, ich halte ich halte es jetzt für den otto Normalverbraucher, der einmal im Jahr fliegt. Ähm, empfinde ich das als gar nicht so super schlimm. Äh, Inlandsflüge in innerhalb Deutschlands ähm, habe ich komplett aufgegeben bei mir. Ähm, früher zu Arbeitszeiten häufiger mal. Äh, jetzt eigentlich alles mit dem Zug und so weiter und so fort. Aber ja, wenn ich es kontrollieren kann, fliege ich auch nicht mehr innerhalb genau. Manchmal kann man es ja nicht kontrollieren
1: tatsächlich. Genau. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ja, im Moment, Geschäftstermin mit der Bahn? Wie viele Stunden soll ich im Puffer einplanen? Verstehe ich halt schon. Ab, wie gesagt, es
0: gibt noch ein, zwei Sachen, aber... Ähm also ich halte es jetzt für nicht kritisch, wenn du, wenn du einmal im Jahr nach äh, in, in die nee. USA fliegst oder sowas. Es ähm, ist
1: ja nur eine der großen Sachen auch, die, die man alle anpacken muss. Das, wir werden hier nicht die Klimakatastrophe diskutieren, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ähm, wenn uns irgendwann die Dächer wegschmelzen, das ist vielleicht auch ein Nukularthema. Absolut. Ähm,
0: also weißt du noch vor 20 Jahren, als die Dächer nicht weggeschmolzen sind?
1: <lacht> vielleicht ist es auch ein Nuklearthema <lacht> für Trump, der einfach sagt, wir bomben einfach so zum Bombenloch weg, genauso wie die Hurricanes.
0: Ja.
1: Oh. <lacht> hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, man könnte Hurricanes ja mit Atomwaffen bekämpfen. Man könnte die einfach wegsprengen.
0: Man könnte Hurricanes. Hur 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 <lacht> hur es gibt <lacht> der, der heißt
1: Hurricane und ich bin die ganze Zeit immer so. Oder ist ich glaube, ein Tornado ist ein Wirbelsturm. Hat auf jeden Fall, irg irgendein Sturmphänomen könnte man
0: mit, mit Atomwaffen weg. Bomben, hat er gesagt. Aber stell dir Und vor, ich, du bist so mächtig, ja? dass du deine Probleme einfach mit Atomwaffen lösen willst. Ja, aber es funktioniert also, dass, ja nicht mal. Ja, ich ja, ja, das das weiß, aber dass das eine valide Option für dich ist. Also du bist so mächtig, dass du einfach sagst, ja, wenn es halt kein Frühstück um 11.30 Uhr bei McDonalds mal gibt, dann würde es einfach atomisiert. So, dann ich dann glaube persönlich das nicht, dass, dass, Trump, das, dass Trump
1: das nicht sagen würde, wenn er nicht Präsident wäre. Er würde das auch so sagen. Na ja gut, klar, natürlich. Aber, Aber ich, ich weiß, ich was du meinst, ja. wenn, du im, wenn du vor allen Dingen zu Hause am Esstisch so, ey, wenn du jetzt nicht auf dein Zimmer
0: gehst, ne? Was ist dein Lieblingsland nochmal? Genau. <lacht> wo kommt also dein Lieblings-YouTuber wo, wo <lacht> Lieblings her? <lacht> das <lacht> Land gibt's nicht mehr. Tschüss.
1: Ja. Einfach nur so, wenn das Kind so fünf ist, auch einfach diese Drohung aussprechen: gehst jetzt schlafen und wenn
0: du Glück hast, ist das Land morgen noch da. Ja. <lacht> also so sinnlose, das machen ja viele Eltern, ne? Kleiner Hinweis auch, ähm, demnächst gibt es von mir sehr, sehr viele Elterntipps. Wenn sie jemandem zuhören sollten, ihr Tipps gibt, dann mir. Ähm, aber ich sag immer, man sollte den Leuten zuhören, die die Fehler gemacht haben und gesehen haben, dass es Fehler sind. Absolut. Und äh, Fehler gemacht habe ich in meinem Leben relativ viele. Ähm, aber man hat daraus gelernt. Wie dem auch sei, äh, kennst du Eltern, die so, die, die, die ähm, ihren Kindern etwas verbieten wollen und dann sagen so, wenn du das jetzt nicht machst, dann, und dann merkst du genau in der Sekunde merken sie, ach shit, ich habe jetzt gerade nichts in der Hand. Und dann erfinden sie irgendwas, sowas. Dann kommt der Weihnachtsmann nicht. Und dann bist du so, ja, das wird passieren, ganz, ganz
1: sicher. So. Das ist auch, ich, ich weiß nicht, was Eltern noch haben. Das ist ja das Problem. Also, das bei, selbst bei mir war es ja schon so. Ich habe nie Zimmerarrest bekommen, aber meine Eltern werden auch so, ja gut, dann liest er halt ein Buch oder spielt irgendwas in seinem Zimmer, was sollen wir ihm denn verbieten? Naja, Fernsehverbot klar. ging noch so ein bisschen, aber da war ich auch so, pff, ja gut, wie lange ziehst du das jetzt durch? Ne? Also, es gibt keine richtigen Strafen, außer es muss halt Strafe genug sein, dass die Stimmung zu Hause scheiße ist.
0: Das, das muss einfach reichen. Oder du musst so Feste schlagen, dass, nein, also, dass der Tisch wackelt, auf dem du Tisch wackelt, auf den du äh, geschlagen hast. Ja, nein, aber es ähm, darf dem Kind nichts passieren. Genau, ah, genau, denn Kinder sind das Wichtigste auf der Welt. Ähm. <lacht> nee, aber du musst ja, du musst ja, also was bei meinem Sohn gerade sehr, sehr hilft, äh, ist der Verbot von Hörspielen zum Einschlafen. Das ist für ihn gerade so der Todesstoß, weil wenn ich einfach nur sag kein iPad zum Einschlafen, also er hört Hörspiele auf dem iPad. Um, kein iPad zum Einschlafen. Dann weiß er, ui, 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 jetzt ist die Kacke aber richtig am dampfen. Um, ja, und dann bin ich immer noch so, ja, du darfst aber CD hören. Hm. <lacht> du darfst, das ist rückständiges Benutzen. Ja, sehr gut. Das ist immer so, ja, er hätte eh nur drei, drei, CDs und dann ist es so, ja, hm. die, die findet er ganz okay. langweilig.
1: Master of Puppets, drei Fragezeichen, oder Ludwig van Beethoven, was nehme ich? Genau. Eben. <lacht> um, nein, aber drei CDs,
0: die er hat. Genau. In meiner Wahrnehmung. Nee, tatsächlich, tatsächlich äh, hat er super viel Dragons und so einen Kram. Dragons? Ja, also äh, hier Drachen ihm leicht gemacht. Ah. Okay. Ja. Nee, ist ist das auch Spiegel, oder Ich was? meinte Game of Thrones, meinte ich. Ähm. Um, das gibt es als Hörspiel, ja. Also es gibt halt die Serie als Hörspiel. Auch kleiner Tipp von mir. Ähm, Dragons E, wahrscheinlich das Beste, was man überhaupt hören kann. So, Also das macht auch dem dem Elternteil Spaß. Das ist ja das Gute. Jetzt ist es ja in einem Alter, wo du sagst, so, hey, das macht sogar den Eltern Spaß, das zu hören oder das zu gucken. Wir zocken jetzt auch Sachen, die die ich mag. So, dass ist die Welt schon in Ordnung. Naja, wie dem auch sei, äh, wie kamen wir jetzt auf das Thema? aber Wir sind ein bisschen abgeschweift und ähm, das macht ja auch gar nichts. So. Ja, ist doch völlig egal. Abgeschwurft. <lacht> Ab Abgeschwurft. Um, ja. Nee, du warst im Flieger, ne? Und dann haben wir über Fliegen geredet und dann haben wir, ach, das ist eine wilde Welt. Internet haben wir dann gesagt. Das kann ja. Weg. dann
1: haben wir über die Sto Ja, es ist alles, es ist alles gut. Wir, wir werden noch irgendwann in New York ankommen in unserer Anzahl. Ja, nee, du bin bist auf jeden Fall, Fall sehr, sehr sicher.
0: Angekommen. Richtig,
1: das hast du dir sehr gut gemerkt. Auch da jetzt, war ein guter Flug, aber auch da keine bezahlte Werbung für Delta. Ich bin einfach nur mit Delta geflogen, weil es das, das günstigste Angebot war, bei einer Airline, die bessere Bewertungen hat als. Und ich fliege flieg auch nur mit, also wenn
0: ich fliege dann auch, ich, ich will nicht mit diesen super billig billigen Bei, bei
1: Flieger acht gehen. Stunden will
0: ich das nicht. Genau. Wenn ich bis nach
1: London fliege, kann ich auch mit dem Billigflieger fliegen. Deren Politik ich aber definitiv nicht unterstützen kann. Deswegen muss man sich dann auch wieder angucken, welcher Anbieter ist es denn? Ja. Werden die überhaupt bezahlt? Oder werden die von der Straße gekarrt, geduscht, kriegen Brot in die Hand und sagen, heute du bist du Stewardess. Ja. <lacht> genau. Du bist heute das Flugzeug. Das <lacht> Du bist, ihr zwei seid das Fahrwerk. Einmal kräftig ja. stemmen und losrennen. Los geht's, los geht's. Ähm,
0: Wir haben 600 Gäste. Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> Können die über Wasser laufen? Ja, also, los geht's. Ja, Einen halben Meter. <lacht> <lacht> 600 Leute tot. Warum? Ja, das Flugzeug war, es gab kein Flugzeug. <lacht> <lacht> naja. so, wie dem auch sei. Ähm, uh. ja, du, du warst dann äh, in den USA, beziehungsweise ist auf dem Flug irgendwas, irgendwas krasses passiert. Also, um, wur wurdest der, du musst ja da,
1: muss dankenswerterweise sagen, nein, auf dem Flug ist wirklich nichts passiert. Auch die Einreise war kein Problem, weil wir letztes Jahr hatten wir ja ähm, schon dieses äh, Reisevisum, den ESTA beantragt. Das heißt, es war dieses Mal unfassbar simpel einzureisen, weil das noch gegolten hat. Wir haben nur die Adresse aktualisiert hier zu Hause. Ähm, sind da wirklich nur so ein Automaten, eine kurze Passkontrolle, die wirklich billiger nicht hätte sein können. Wir waren raus aus der Sicherheitskontrolle. Es war sehr angenehm. Da habe ich schon ganz anderes erlebt. Ähm, ja, dann äh, muss ich sagen, wir haben diesmal wir haben wirklich Glück gehabt, denn das Hotel, in dem wir waren, Wie lange wir hast haben mitgeflogen, circa mit, acht Stunden, circa acht Stunden. Sind das das genau. geht ja sogar, ne? Ja, ähm, tatsächlich verging die Zeit auch relativ flott diesmal. Also vielleicht bin ich auch ein paar Mal weggenickt auf der Hinfahrt. Das hm. geht ja mittlerweile im Alter. Gerade bei Hellboy bin ich ein paar Mal eingeschlafen. Naja. Ähm, auf jeden Fall bin ich, äh, als wir angekommen sind, haben wir festgestellt, was für ein Schnäppchen wir hatten. Denn du kriegst ja so Gespräche mit von anderen Hotelgästen. Ja. Und die haben so um die 400 Euro die Nacht bezahlt. Und das hätte ich nicht ausgegeben. <lacht> Im Leben nicht. 400 Euro Davon. pro Nacht. Ja, dafür war auch das Hotelzimmer, also es war absolut solide, ne, aber war definitiv keine 400 Euro wert. Hm. Ähm, die Lage ist natürlich, es war sehr nah am Times Square. Also es ist wirklich, gehst raus, gehst 10 Meter bis am Times Square. Okay. Deswegen ist klar, dass die Zimmer da teurer sind. Aber wir haben irgendwie an einem Tag gebucht, wo der Preis gerade unfassbar niedrig war.
0: Und dann ging das. Deswegen es lohnt sich immer, da Preise zu vergleichen. Ja, du warst auch mit deiner Frau, oder? Ja. So. Und da ist es dann doch eh vollkommen wurscht eigentlich, weil ähm, ihr habt wahrscheinlich eh ein Doppelbett gehabt, also ohne jetzt auf irgendwelche Präferenzen anzugehen, aber da, ihr habt ja wahrscheinlich ein Doppelbett gehabt und ähm, habt dann nur gepennt. So Und der Rest der Zeit bist du doch eh in New York. so Ey, wir, Und wir sind jeden Tag 15.000 bis 26.000 Schritte gegangen. Genau, deswegen, also da. ist vollkommen egal. Solange bei solchen Sachen bin ich immer so, Hotel muss sauber sein. Ja. Im Idealfall zumindest so, dass man sagt, nicht schmutzig ja, als saub, zu Hause, das reicht mir. Sauber,
1: sauber genug, dass du dich in dem Bett halbwegs wohlfühlst und dass die Dusche nicht total verschimmelt aus.
0: Genau. Im Idealfall ist die Dusche noch sogar so, dass sie ein bisschen Druck hat, weil es gibt nichts, was weniger geil ist als eine Ach. Dusche ohne Druck. Ah, ja, das, das
1: ist absolut richtig.
0: Ich musste unsere gerade musste ich den Duschkopf reinigen wieder, genau wegen der Scheiße. Ja. Und ansonsten ist mir der Rest eigentlich relativ egal. Also auch wenn es laut ist draußen oder sowas. Ey, ist halt einfach, das ist ja kein Erholungsurlaub. Du bist mitten in, mitten ja, in New York. Im Times Square so. findest du auch kein, kein Haus, was leise ist. Und wenn,
1: dann zahlst du mehr als 400 Euro die Nacht. Genau. Also dann ist die Schalisolierung so dick. Dann brauchst du da auch keine Sorgen machen, dass Trump irgendwie keinen Bock mehr auf New York hat. Ähm, äh, habe ich überlegen. Wir haben diesmal sehr, sehr viel Tourikram gemacht, weil ich das ja bei meinen ersten beiden Besuchen nicht gemacht habe. Ähm, aber es war angenehm. Also wir waren... Also ich fange jetzt mit dem Unangenehmsten an, was aber gleichzeitig sehr, sehr gut war. Max hatte das beim letzten Besuch auch nochmal so ähm, kurz angemerkt, das World Trade Center, wie das jetzt aussieht. Das ist halt schon krass. Du hast jetzt ähm, letztlich vier Elemente, die das Ding ausmachen. Du hast ähm, das Memorial Museum, das ist halt genau auf der Fläche, wo die Twin Towers gestanden haben, aber unter Tage. Und das ist unfassbar das ist emotional bis zum Anschlag, du hast halt Einzelschicksale, du hast es, wie die Presse darauf reagiert hat, du hast kaputte Feuerwehrwagen da stehen, du hast ähm, Stahlträger aus den Gebäuden noch da, du hast einfach auch persönliche Gegenstände von den Menschen, die dabei umgekommen sind, plus ihre Biografie ein bisschen, ähm, du hast Telefonanrufe von Leuten im Flugzeug, die ihre bald Verbliebenen angerufen haben und haben gesagt, äh, weil sie auf Band gesprochen haben, hat man das halt eben, haben sich verabschiedet. Hm. Und das geht dir so richtig bei. Du musst es natürlich auch zulassen, weil wenn du es nicht zulässt, dass sich das emotional mitnimmt, dann kannst du einfach direkt wieder aus der Ausstellung rausgehen. Ja. Dann bringt die dir überhaupt nichts. Das heißt, du musst dich schon ein bisschen öffnen und dann bist du halt auch kurz davor, einfach zu flammen. Also Das ist wirklich hart an ein, zwei Stellen. Und die ist auch sehr lang. Ich musste irgendwann auf Toilette und bin dann halt, weil die sehr lang war, sehr zügig durch, ich gehe auf Toilette und bin dann nochmal zurück durch. Und in diesem... Schnell Durchgehen weil ich so, unfassbar, was hier noch alles steht. Ich hm. kann das gar nicht alles aufnehmen. Ähm, und äh, da, ich empfehle es jedem, aber ich muss auch dazu sagen, äh, es ist, ihr dürft es nicht machen, wenn ihr irgendwie emotional labil seid. Das ist einfach nicht drin. Ähm, und preislich kann ich nur sagen, guckt vorher, dass ihr irgendwo so ein Ticket bucht, wo ihr drei Sehenswürdigkeiten in New York machen könnt, weil wenn ihr euch da das Ticket vor Ort holt, es kostet halt jedes Mal mehr. Also New York ist einfach auch, wenn ihr nicht gerade nur spazieren gehen wollt, ein teurer Urlaub leider. Und man fährt da auch um, zum Teil zum Einkaufen hin, wenn man ehrlich ist. Ein, zwei Dinge
0: nimmt man dann immer mal mit, ja, klar. weil sie einfach
1: günstiger sind. Also ja, vor allem ist es immer ja so, oh, das
0: ist aus Amerika. Also als wir jetzt in London waren, um, da war es so, wie gesagt, das erste Mal Sohn ist das erste Mal geflogen. Uh, wir waren dann London Eye und so weiter und so fort, haben uns alles angeguckt. Um, wie teuer ist denn das London Eye für, im Moment, wenn man vor Ort das Ticket kauft? Weil Ich habe
1: das auch mal als sehr teuer empfunden.
0: Um, wir haben um, so eine, um, ne, so eine Dreierrutsche haben wir direkt gemacht mit dem Shrek Adventure, ja. London Eye und SeaWorld für drei Personen, also zwei Erwachsene plus ein Kind, und ich habe glaube ich insgesamt bezahlt 180 Pfund für alle drei das Sachen ist. für alle drei Personen zusammen was natürlich trotzdem einfach ein Kohle ist so. ist immer noch viel Geld sind halt um, ungefähr 200 Euro ein bisschen mehr wahrscheinlich Genau. ein
1: Stück mehr wahrscheinlich sogar aber durch teilen wir was mal durch zwei weil dein Sohn kriegt wahrscheinlich ganz oft fast günstigsten Eintritt ja. ist kein
0: ich,
1: warte mal, aber das, es ist nicht nur eine. Lass mich mal kurz ja. nachdenken.
0: ich glaube es waren ähm, 55 für eine Attraktion pro Person 65 okay. für zwei Attraktionen, 75 für drei Attraktionen. Also der, der Sprung war halt sehr viel günstiger ja. dann. Und ich glaube, wenn du nur eine Sache machst, sind es 55 Pfund. Also fast 63, 64 Aber auch das oh. ist, glaube ich, immer noch viel, viel günstiger als das, was du sonst
1: als normales Ticket fürs Landenei kriegst. Weil dafür, dass das einfach nur ein Riesenrad ist. Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Das Landenei ist einfach nur ein Riesenrad, wo ihr halt sehr schön die Stadt mal sehen könnt. Ich habe selber noch nie drauf gesessen, als es immer zu so teuer war. Aber das ist so ein Ticket haben wir halt für New York gehabt. Und, ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, ob es das, Mem ich glaube, das Memorial, also dieses Museum war eins davon, äh, und das nächste, das andere war, also das zweite war genau auch auf dem Platz. Wie gesagt, ich habe gesagt, vier Elemente hat dieses ähm, World Trade Center jetzt, und es, es gibt zwei für die Türme jeweils angelegte, wirkliche Memorials. Es ist so ein riesiger Brunnen, ein Quadrat, der schon in der Mitte mhm. schwarz wird, und da läuft halt dieses Wasser runter. Was finde ich schon Respekt einflößend ist und auch der Stimmung gerecht wird. Dafür gibt es halt zwei Stück, die hat man direkt gesehen, die kosten noch keinen Eintritt. Dann gibt es das One World Sowieso-Building, also es gibt ganz oben das One World Observatory, da sind wir mit dem Fahrstuhl hoch, was krass ist, weil du halt im höchsten Gebäude der westlichen Hemisphäre bist und mit dem Fahrstuhl einfach innerhalb von 30 Sekunden ganz oben, Ja. maximal 30, dass der, der Druck in deinen Ohren sich auch ordentlich aufbauen kann. Und äh, das war vor allen Dingen nachts ein super Ausblick, das kann ich mir eben empfehlen, aber auch das einzeln viel, viel zu teuer. Ganz, ganz toller Blick aber. Auch surreal ohne Ende. Und dann kommt irgendwann kommt eine Wolke und umhüllt das Gebäude. Und die Wolke haut, fährt einfach weiter. Das ist schon alles sehr absurd. Und das vierte Element ist das, was mich am meisten angekotzt hat. Das ist ein Gebäude, das sieht aus wie ein Dinosaurier-Skelett. So ein bisschen. Und da drin ist einfach ein Einkaufszentrum. Okay, krass. Das, das sieht innen aus wie ein Apple-Store, alles weiß. Und ich war so... Ist, also ich meine, es passt zu diesem Land. Ne? Also es ist ein Land mit sehr viel Herz. Manchmal, aber auch sehr viel Commerz. Also es ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Ja, Ich, ich fand das ein bisschen unpassend. Also ich finde ich find halt dieses, das heißt einfach nur One World Trade Center, oder? Ich muss noch mal nachgucken. Ich, das Problem ist, weil wir in diesem Observatory waren, dass ich diesen
0: Namen so fest habe. One World ja, Trade Center. Ja, doch. Ja. Ähm, als ich dann die Sachen gesehen habe, oder die Bilder gesehen habe, war ich auch so, oh, krass, das ist das einfach ein riesen Horshi. So, ähm. Ich finde es ich find Wahnsinn, wenn du da oben stehen musst. So. Und, und wie Respekt ein, ein wie heißt das Respekt ein Flöchten, für Flößen, Flößen das Ganze sein muss. Wenn du überlegst, dass damals halt aus ähnlicher Höhe einfach Leute runtergesprungen sind, weil sie ja. nicht wussten, wie sie sonst da rauskommen sollen. Weißt, um, weißt du,
1: was das Schlimmste daran war? Du gehst, also die meisten werden es so machen. Du gehst zuerst in das Museum. Und lernst da nochmal alle Dinge neu, die du vielleicht vergessen hast. Oder lernst Neues über den 11. September. Dann fährst du in das One-World-Building hoch ins Observatory. Und dann siehst du von irgendwo ein Flugzeug ankommen. Und du denkst dir so, das ist doch genauso hoch wie das Gebäude. Ja, Weil, weil du gerade noch diesen, diese ganze Geschichte frisch neu im Kopf hast. Und von dieser Höhe, von diesem Gebäude aus, sehen Flugzeughöhen einfach nicht mehr hoch aus. Hm. Das fühlt sich dann einfach an wie der muss ja nur ganz kurz, dann ist er hier, also du hast wirklich zwei, dreimal hatte ich wirklich so einen leichten Adrenalinstoß. Ich dachte, fuck, passiert das jetzt wieder? <lacht> ähm, und ähm, deswegen vielleicht an einem anderen Tag. ja, das ist, das, Oder in der umgekehrten Reihenfolge. Das mit dem Museum und dem Tower. Das ist wirklich nicht so gesund gewesen. <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Also ich meine, aber es ist ja schon wieder 18 Jahre her. ne? Ja, das muss man sich auch vor Augen führen. Das sind bald 20 Jahre, dass es her ist. Und es hat sich einfach verdammt viel verändert seit der Zeit. Und was, was einem da auch immer erst aufgeht, weil rein kulturell ist das halt diese andere Geschichte. Es war vor iPhone. Es war vor dem iPhone. Ja, das klar. klingt total trivial und albern, aber die, wie viel mehr Bilder und Videos wir gehabt hätten von dieser Phase, wenn es das iPhone schon gegeben hätte oder wenn es Smartphones schon gegeben hätte, hätte einfach jeder sein scheiß Handy rausgenommen. Ja klar, absolut. Ähm, und deswegen ist das, das ist so die letzte Vielleicht große Katastrophe, von der man so nicht wenig, weil es gibt ja immer noch sau, sau viel Nachrichten davon und sau viele Bilder und sau viele Videos, aber wovon wir nicht quasi einen 360-Grad-Blick der Katastrophe bekommen haben, weil nicht jeder seine Kamera drauf richten konnte. Und das macht einen riesen Unterschied. Ich habe auch gedacht, bei meinem selbst bei meinem ersten New York-Besuch hatte ich einfach noch ein Flipphone, da hatte ich
0: immer noch das Razer, mhm. was einfach nur scheiß vga Bilder gemacht hat. Ja, es ist Wahnsinn. Und, also, gerade wie sich also auch Technik und so weiter entwickelt haben, also du wärst, wer direkt auf Twitch 35 Streams gehabt, Twitter wäre vollgebombt gewesen. <lacht> um, ja. Also Wahnsinn. Naja. Gott, aber lass uns, lass Gott, uns nicht über Katastrophen reden. Ja, ich, ja, entschuldige,
1: aber es ist einfach für New York-Urlaub mittlerweile finde ich es auch, man sollte es einmal gemacht haben, wenn man schon da ist. Ähm, wenn man es natürlich emotional nicht aushält, dann sollte man es lassen. Das verstehe ich auch komplett. Ähm, Jetzt muss ich mal gerade. Ich habe so ein paar Bilder offen, die wir äh, gemacht haben in der Zeit, damit ich nicht durcheinander komme mit dem Ganzen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen Kultur
0: gegeben. Es ähm, <lacht> war jetzt auch nicht wenig Kultur davor. <lacht> also,
1: <lacht>
0: Nein, ich meinte jetzt Museum. Okay. Ach so, übrigens, ja. was ich sagen wollte: ähm, ja. Wenn ihr nach London reist. Ähm, weil das ist wirklich eine schöne Stadt. Ähm, vergesst Liverpool Absolut. nicht. Liverpool ist auch eine fantastisch schöne Stadt. So viel hat sich da verändert, so viel hat sich da neu gemacht. Aber bei diesen Pässen ähm, verschwendet ihr nicht für Museen. <lacht> ähm... Also es klingt jetzt dumm, verschwendet sie nicht für Museen, aber die meisten nee, Museen, Museen sind, günstiger. Sind, ähm, nee, die meisten Museen ja. sind gratis äh, sowieso das in London. Ja. Und, ähm,
1: Stimmt, in London die finanzieren sich in der Hauptsache durch, durch ihren krassen. Äh, man Muss erst mal sagen, international sind Museen meistens anders als in Deutschland. Bei uns hast man, wenn man Glück hat, irgendwie einen kleinen Shop drin. Ja. Im äh, den großen Museen in London kann man einfach auch essen gehen. Also genau, da ist mehr genug mehr Kommerz drin und es ist gut, weil man kommt
0: dann leichter ins Museum. Genau und äh, deswegen diese äh, guten, ähm, wie heißen sie nochmal eigentlich? Ich glaube, Travel, bla bla, irgendwas. Nee, weiß ich nicht. Ähm, holt, <lacht> benutzt sie nicht für Museen, benutzt sie dann für andere Sehenswürdigkeiten. Ähm, Big Ben übrigens eine riesige Enttäuschung gewesen. Einfach alles abgehangen, alles so, <lacht> also ja. Okay. Wir renovieren das gerade, das Gebäude, ne? Ja, ja, genau, genau. Ja,
1: dann keine Chance, sage ich mal. Ähm, wo war ich? Wir waren im, im met das ist immer wieder dieser schöne Name, wo man nie genau weiß, wofür steht das nochmal? Metropolitan, bla bla bla. Ähm, und das ist ein schönes Museum. Das, ähm, also im Sinne von, es gibt viel zu sehen, es sind sinnvoll zusammengestellte Ausstellungen, es ist genug Platz, ähm, alles in Ordnung. Aber es gab da eine Sache, die hat mich so ein bisschen, also ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber... Uns muss allen klar sein, wenn, wenn einer, wenn ihr irgendwie an Karma glaubt oder an sowas, ne, dann haben wir, hat die westliche Kultur so so ein riesiges Minus auf dem Karma-Konto. Mehrere, aber ein, ein richtig fettes. Wir sind nämlich einfach jahrhundertelang durch die Welt gezogen, haben einen Kram ausgebuddelt, der uns nicht gehört hat und haben den in unser Land irgendwo in ein Museum gestellt. <lacht> Man ist ja auch gerade dabei, dass viele Kulturen gerade in Afrika sagen, wir hätten mal gerne unsere Kulturschätze zurück. Vielen Dank. Aber ähm, am Arsch, sag ich. <lacht> das war schon das halt so ein Boah, Trop. Das war schon immer im Bottrop-Gücheln. <lacht> das ist halt dieses Kolonialistenverhalten, Klon dass man einfach sagt, Ja, wir sind halt besser als ihr, deswegen nehmen wir euer Zeug weg und stellen es hinter Glas. Ähm, ist, ist schon, wenn man drüber nachdenkt, nicht so cool. Ähm, aber dennoch mag ich Museen. Deswegen ist das immer so ein bisschen hin und her. Aber die hatten da einen ägyptischen Tempel, den sie komplett Stein für Stein verschifft haben, haben ihn irgendwann, ich weiß nicht, ob es Zwischenstationen gab, aber haben sie dann in die USA in das MET gestellt und komplett aufgebaut und im Zentrum des Tempels steht so eine kleine Statue und da steht eine Plakette neben dran. da steht, eigentlich gehört die Statue hier nicht hin. Dann mit so einer dummen Ausrede, warum ist sie trotzdem hingestellt? Und ich war so, das kann nicht euer Ernst sein. Jeder, der auch nur ein Funken, also ein kompletter Atheist, dem ist das vielleicht scheißegal, ne? aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen Aberglauben hat, ist so, ist es sinnvoll, einen alten Tempel hier aufzubauen? Vermutlich falsch, weil wir es falsch gemacht haben. Weil es keine Anleitung für sowas gibt. Hm. Und eine falsche Statue in die Mitte. Ist das so clever? Wirklich? Also, da ich habe mich total unwohl gefühlt in der Sekunde, habe ich gedacht habe, das ist alles insgesamt sehr, sehr dumm, was ja.
0: hier passiert ist. Aber so, da wäre es, wenn so eine Pommesbude in der Mitte wäre? Also, ja, das, das geht schon so durch und dann so, ja, wollen Sie vielleicht Pommes haben? Oder vielleicht. Äh,
1: <lacht> 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 oh Gott, ja, irgendwann haben wir das. Dann ist auch in, in Rom irgendwie beim Petersdom, müsste mittendrin. Also möchten sie Geld wechseln? Möchten sie Geld wechseln? Ich hätte vielleicht einen äh, kleinen Teppich zu verkaufen. Möchten möchte auch eine Portion Spaghetti dazu zu ihrem Geld.
0: Das fehlt noch. Wenn man alles durchkommerzialisiert ist, wird das passieren. Hey, das war in, in London war es stellenweise wirklich, wirklich krass. Also, ähm, die, die wissen haargenau, wie sie dir die Kohle aus der Tasche ziehen. Erzähl. Nö, nee, einfach an, an jeder Ecke, wo du lang musst, weil es keinen anderen Weg gibt, wurde dann mhm. ähm, künstlich verengt, stellenweise. Und äh, du musstest dann quasi in Zweier oder Dreier zumindest an Fressbuden entlang, an äh, Ständen entlang. Dann wurde da nochmal ein Foto von dir gemacht, wie du auf äh, irgendwas wartest. Und du wirst ja, warum soll ich ein Foto holen, wie ich auf was warte. Also sei komplett bescheuert. Aber die Leute waren so: <lacht> Ja, das hole ich mir, das geht <lacht> ab. Aber das ist
1: das ist auch mittlerweile diese typische Unart, das also habe ich das erste Mal in der Harry-Potter-Ausstellung gehabt, dass sie von dir verschiedene Fotos von einem Greenscreen machen und du musst da durch, weil du ja, ja überall geführt wirst im bestimmten Bereich und dann stehen die auch so nach dem Motto, das muss man jetzt machen. Ja, setzt euch da hin, wie viele Leute seid ihr? Okay, ich mache schnell ein Foto, könnt euch am Ende der Tour angucken und für 30 Pfund kaufen oder so. Also Wir sind ähm, ja selber auch drauf reingefallen, deswegen kann ich jetzt nicht schlecht darüber reden. Nee, Aber nee, 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 pass auf, pass auf. Die Sache ist ja dies, ist ja freiwillig. Ne? Du kannst das Foto von dir machen ja, oder nicht. Du kannst die Ritual einfach weiterrennen. Das haben wir tatsächlich bei einer Location gemacht dieses Mal. Ähm, oder du lässt das Foto machen, guckst dir das Foto an und sagst, nee, ist eh hässlich. Und die meisten Greenscreen-Fotos sind auch scheiße hässlich. Bei Harry Potter war es so, dadurch, dass die ein Set hatten von dem ähm, äh, Hogwarts-Express, war das Set halt original und schön und der Hintergrund war nur das Fenster. Hm. Und das war ein bisschen scheiße und das Foto von uns war gut. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist in Ordnung. Aber jetzt bei den Gebäuden in den USA, ne, beim, bei dem One World Trade Center und auch, wir waren auch am vorletzten Tag nochmal im Chrysler Building, hatten sie auch so eine dumme Stelle, wo du von einem Greenscreen lang gehst, im Hintergrund ist ganz schlecht montiert irgendwie eine Skyline, und beim ersten Foto haben wir gedacht, der sieht eh scheiße aus mit dem Hintergrund. Und bei dem zweiten Foto haben wir gesagt, wir gehen einfach weiter an der Stelle. Ja. Ähm, wir lassen uns da nicht peer pressuren. Die werden dich auch nicht aufhalten. Das ist ja Quatsch. Ähm, deswegen, wenn ihr eh keinen Bock auf die Nummer habt, ne, wenn ihr da raus wollt, geht einfach geradeaus weiter. Ja, bei uns war es halt super
0: dumm, weil äh, meine Frau hat ein T-Shirt an von Wieso, von der Band, ähm, von dem Steuer. Programm vom Wieso. Quicken. Genau, und da ist ein grünes Einhorn drauf, unter anderem. Und ich hatte ich habe Turtle-Tattoos. so Und die sind auch grün. Und wir standen noch einmal halt in SeaWorld vor diesem Greenscreen. Und ich habe das noch gesehen, ihr T-Shirt, und war so, ja, da wird schon jemand was sagen. Und denen war es einfach scheißegal. Ja, hier, stell ich ein Foto, gehen sie weiter, ciao. Und ich war, und dann drehe ich mich in der Sekunde um, gucke guck sie an und bin so, also das Foto brauchen wir nicht kaufen, du hast ein Loch im Bauch. <lacht> du, hast, du hast ein Loch im Bauch. Und, ja, also meine Arme wurden auch nicht abgedeckt. Ja. Und ähm, dann gehen wir durch. Mein Sohn fand die Fotos nur so schön und ich muss auch sagen, ich fand sie auch ganz süß. Und dann haben wir jetzt ein T-Shirt, äh, dann haben wir jetzt haben wir jetzt Fotos, bei hat meine Frau ein Loch im Bauch <lacht> und mein halber Arm ist durchsichtig. <lacht> Aber das war dann auch okay. Ähm, naja, aber sie waren nicht so teuer. Ich habe, glaube ich, einen Zehner bezahlt oder sowas für vier Bilder oder sowas. Das ging.
1: Man muss ich nur bewusst sein, dass man das Foto nicht machen muss. Und wenn man es kaufen will, kauft man es halt. Das ist ja auch okay. Ja. Und um, tragt einfach eine gute nur Kleidung. Ist, ist nicht, ob die mal, ja, mal solchen ja, ja, das, das ist wohl wahr. Und habt keine grünen Tattoos. Ne? Ja. Tut mir leid, Leute.
0: Sei einfach raus. Ich liebe Wiese <lacht> so sehr. So eine Scheiße. <lacht> mein ganzer um, Arm ist Wiese. Wiese? Ja, Wiese.
1: Also okay. wegen Rasen. Um, ich habe mir das Windows XP Hintergrundbild auf die Stirn
0: tätowiert. Ja, ich liebe das Windows, <lacht> Windows XP Bild zu sehen. <lacht> um. <lacht> Wundervoll. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass er da so ein Rasenmeer dabei hat, so ein Grün und darauf rumfährt. Niemand. Nie, ich habe ein Papierrasenmäher. Es ist nie auf Fotos zu sehen. Um. Du warst jedenfalls in Museen <lacht> und so weiter und so fort. Ja, ja. ja ich würde aber tatsächlich über das Museum gar nicht so. so viel
1: mehr sagen, weil es war. Es ist ein gutes Museum, guckt es euch an, weil ich weiß auch genauso, gut, wenn ich jetzt irgendwie jede Sache, die mich da interessiert hat, erzähle, das langweilt jeden nur, aber ich sage mit dem Tempel, die hat mich so fertig gemacht, weil ich, da, weil ich da einfach genug Zeit hatte, darüber abstrakt nachzudenken, war so, das ist alles sehr, sehr dumm, was hier passiert ist. <lacht> <lacht> ja. Dass ich da einfach gedacht habe, das kann man ruhig mal erwähnen. Und das ist ja ein kleines Detail, das Bild werde ich noch posten. Wir waren auch bei The Strand, das ist ein ganz berühmter, großer Buchladen. Ja, wir gucken uns in jeder Stadt, nee, wir sind coole Buchländer, das ist nun mal so, Müsste akzeptieren. Hey, jeder hat einen Fetisch, um, jeder hat einen Fetisch. Ich kaufe immer hässliche, hässliche Magnete. Das machen wir auch, aber für jemand anders. Also nicht du. Äh, aber äh, es gibt tatsächlich Leute in unserer Familie, die sagen, ich möchte aus jeder Stadt in der Seite einen Magneten haben. Aber immer ähm, den Hässlichsten, Das ist das Wichtigste. Das ist bei dir das Wichtigste. Ja. Ja. Also solange wir tatsächlich ist auch. Gut. Wir machen es Gegenteil. Wir kaufen nur dann, wenn uns ein Magneten wirklich gut gefällt. Also für uns selbst. Um, und bei The Strand gibt es neue und gebrauchte Bücher. Das ist in Deutschland nicht so oft üblich, deswegen erwähne ich es gezielt. Um, und draußen stehen natürlich immer die Bücher, die sie eigentlich auch wegschmeißen würden, die nur Lagerplatz wegnehmen für unfassbar wenig Geld. Und draußen bei dem 1-Dollar- oder bis 1-Dollar-Bereich haben wir an meiner Freundin letztlich ein Buch gefunden. Das habe ich auch seit Jahren, seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Um, ein deutsches Buch, in deutscher Sprache verfasst. Non-Fiction. Christian, du hast einen Versuch zu raten, von wem dieses Buch ist oder was es sogar ist. Äh, Daniel der Zauberer. Tatsächlich ein guter Tipp, war es aber nicht. Es ist mein langer Lauf zu mir selbst von Joschka Fischer. Okay. <lacht> Damals im Knaufverlag erschienen. Das war, nachdem er abgenommen hat ja, klar. und mit dem Joggen angefangen hat. Ähm ein ganz sympathisches Cover, weil es so in der Zeit hängen geblieben ist. Und es kostet satte 48 Cent. Ich habe es trotzdem nicht gekauft. Ähm, ich finde es einfach schön, dass ein noch im guten Zustand deutsches Buch, für, dies, für dieses Buch gab es eh nur in einem bestimmten Zeitrahmen überhaupt einen Markt, dass das einfach bei The Strand vor der Tür gestanden hat. Das ist schon. Vielleicht wird das Joschka Fischers äh,
0: persönliches Exemplar.
1: Ja, ja, guck immer rein, ob irgendwas signiert ist. Das ist ja äh, relevant. <lacht> sag ich mal. Rein fürs Geld. Ach, ich äh, finde es auch schön. Also, es sind so so kleine Dinge von zu Hause. Und wenn man sagen muss, im Ausland immer das Schlimmste, anderen deutschen Touristen über den Weg zu laufen, ähm, weil man einfach sagen muss, man es fällt einem im Ausland immer am ehesten das auf, was einem am, am
0: deutschen Verhalten stört. In London haben wir auch so ich viele weiß, Deutsche getroffen. Das war wirklich Wahnsinn. Also, wir standen in SeaWorld und auf einmal neben mir eine Frau. Ja, guck mal da. Pinguin. Ja gut, das ist wenigstens noch sympathisch. Ich, ich, ich rede dann halt gerade mit dem Sohn, will ihm was erzählen oder so. Ach, Deutsche, hallo.
1: Ja, das finden Deutsche immer ganz toll, wenn sie, ja. wenn sie andere Deutsche treffen. Es ist immer so, ah, sie verstehen mich. Wo kommen Fast, sie denn kann denn ich her? sagen, was Ich, ich so, denke. ja, München. Ah, sie sprechen gar kein Bayerisch. Ja, es ist... Ja, aber auch schön, sie kennenzulernen. Ja,
0: wir müssen weiter.
3: ja.
1: Manchmal will man auch einfach so tun, als wäre man dann einfach Engländer. Ja, oder, oder taub.
0: <lacht> Was? Aber hat sich doch gerade mit ihrer Frau unterhalten? Was? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, sie will mich verarschen. Na, ich nee. weiß gar nicht, ob,
1: ob Max da vor kurzem da war, aber es gibt ja auch einen Nintendo-Store in, äh, in New York. Wirklich komplett eigener, nur Nintendo. Mhm habe ich ein paar Fotos gemacht, die werde ich wahrscheinlich noch ähm, irgendwie, wenn wir über den Kolarkorn vielleicht teilen, werde ich Kevin mal noch geben für Instagram. Und äh, das ist sehr schön, weil da liegen auch echte Originale. Ne? Also da, da liegt wirklich Zeug, das, das findest du sonst irgendwo nicht. Das gibt es bestimmt nur einmal auf der ganzen Welt. Nämlich, ganz, ganz wichtig, ähm, hier äh, die Handschuhe und die Krone von Princess Peach.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also ist das halt wirklich Peach, so, oder was? So, so, so? Soll es aussehen? Weißt du? auch hier, der Blaster und der Visor von Fox ähm, haben sie ausgestellt und äh, den Helm von, wer ist das
0: nochmal? Genau, da von Captain Falcon. Okay, also finde ich tatsächlich das, imposanter als zum Beispiel das Todesfahrzeug von Prinzessin Diana. Wo steht das denn? Ja, weiß ich nicht, aber steht wahrscheinlich nirgendwo, aber <lacht> ja, eben. Ja, <lacht> das
1: redest du wieder. Wolltest jetzt nur einen total unschuldigen Moment wieder kaputt machen hier. Ich wollte nur sagen, dass ich das interessanter finde als das. Okay. Dann gab es noch eine, eine Wand natürlich mit allen Konsolen äh, von Nintendo, was ich sehr schön fand. Vor allen Dingen, weil ich da vor dem Gameboy stand, vor dem Classic Game Boy, war so, pff, mein, also in einem besseren Zustand.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Der war einfach total vergilbt. Ich weiß nicht, warum die so einen hässlichen Gameboy Boy dahingestellt haben. Aber das passiert eben und das das wäre eigentlich was für dich. Vielleicht hast du es schon, vielleicht
0: hast du aber auch schon mal gesehen das Zelda Schachset. Ey, ich ich bin ähm, kurz davor gewesen. Ich habe ich habe so ein custom made Gears of War schach spiel gesehen. Was so, mm. das hätte ich ja schon gerne. Also, ein Typ wollte 800 Euro dafür, ähm, weil das war so aus aus Holz geschnitzt und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es die 800 Euro wert wäre, so. Mm. Aber ich bin nicht bereit 800 Euro dafür auszugeben. So, das ist ja nochmal etwas unterschiedlich. Also ja, etwas natürlich, wenn er das ja auch persönlich customized, dann ist ja auch die Arbeitsstunden
4: genau. die da
1: drin stecken. Klar, nee, die 800 Euro könnten angemessen sein, glaube ich sogar, aber 800 Euro für ein Schachset ist am Ende des Tages auch. Sind 800 Euro
0: für ein ja, die du wahrscheinlich auch nie wiedersehen kannst. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Um, ich mache jetzt in Aktien, habe ich das erzählt. Ich mach, Es ich mach, überrascht mich irgendwo, dass du bisher nicht in Aktien gemacht hast. Ja, ich habe das davor immer so ein bisschen so mal temporär nebenbei, aber dann doch nicht richtig. Und jetzt so drei, seit drei, vier Wochen äh, bin ich bin ich äh, auf dem hyper hyper ähm, Kannst aber keinem empfehlen. Also genauso wenig, wie ich empfehlen kann, äh, zum Beispiel äh, Fußballwetten oder sowas. Ähm, Mache ich ab und zu, kann ich aber niemandem empfehlen, will ich auch niemandem empfehlen, würde ich auch nie jemandem empfehlen. Ähm, aber es macht schon manchmal ein bisschen Spaß. Und ähm, ich, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich habe äh, Aktien gekauft, habe sie gekauft und eine Sekunde später waren sie schon 60 Euro weniger wert. Und dann mache ich so, huch. Ja, okay. Dann äh, hat sich wieder gefangen mittlerweile. Also mittlerweile habe ich tatsächlich eine gute Auszahlung sogar schon gehabt. Um, aber dieser erste Moment war so: ja, hier ist das Geld investiert. Ich glaube an dieses. Oh shit. <lacht> dann erstmal so ah okay ja das muss ich nochmal üben und äh, ich war ja sehr gut we weißt du wo ich meine äh, confidence hergenommen habe um das zu machen äh, the art of the deal ich habe sie ich habe sie ähm, mitgenommen vom planspiel börse <lacht> damals immer immer noch das alte planspiel börse ja, planspiel börse war ja mein äh, mein persönlicher äh, weg ja zum aktienmogul ähm, ich war ja sehr gut beim Planspielbörse damals. Wir waren ja für Hauptschule und dann, also für Hauptschulverhältnisse war ich sowieso schon gut, aber wir waren auch so schon sehr gut für NRW-Verhältnisse. Und ähm,
1: <lacht> du stufst es auch gerade immer mehr ab. Auch deutschlandweit ja, also dafür, da waren wir dafür, relativ dafür, gut. Wir,
0: aber ähm, dafür, dass wir in der niedrigsten Schulform in dem dümmsten Bundesland waren, so hat das nicht klungen. <lacht> ja, aber so ist es ja auch ein bisschen gemeint. <lacht> ähm, ich habe das Handelsblatt gelesen. Da waren Worte, die hab ich noch nie zuvor gelesen gehabt. Ähm,
5: Gewinn, Gewinn, Ge Handel. <lacht>
0: <lacht> Positiv. Um, nee, ist spannend. Also Da halte ich euch äh, demnächst im Aktienpodcast <lacht> auf laufenden chris aktien Kannst du mir jetzt schon vorstellen. Folge 120, die Gründung der Nukular AG. <lacht> ja, ey, wir, nee, wir sind ähm, also hier Joel von Trailer Schnack und ich und auch Chris von Trailer Schnack und äh, Steve haben wir jetzt mittlerweile in unserer Trailer Schnack-Gruppe auch so ein bisschen dazu gebracht, dass er ist so, Man, ich muss das jetzt wohl auch machen. Ähm, wow. Aber, das Witzige ist, wir erzählen dem, denen immer, wie scheiße das gerade bei uns läuft und sie sind so, ja, vielleicht mache ich das auch. <lacht> und ich bin so, ja, macht warum? Eigentlich erzählen wir euch doch nur, dass ihr es nicht machen sollt. Ja, das ist schon spannend irgendwie. Vielleicht ja doch irgendwann. Ja.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt. Vielleicht warst du sogar von irgendjemandem, der äh, angefangen hat, das zu machen, als wäre es ein Computerspiel und hat die ganzen Nächte durchgetradet und hat dann
0: aber auch irgendwann sehr viel Erfolg damit gehabt. Ja, man muss sich halt super viel irgendwie damit äh, beschäftigen, habe ich das Gefühl. Oder aber du gehst so nach nach Bauchgefühl und Herz. Und das bin ich. Ich bin einer, der geht so nach Bauchgefühl ich und Herz. Ich habe mir jetzt so ein bisschen Bitcoin-Kram noch geholt und so weiter, aber das ist alles Scheiße gewesen. Ah. Und ähm, also die ganze diese ganze Cryptocurrency-Sachen und sowas, da habe ich wirklich ähm, 50 meines Einsatzes schon wieder verloren. Aber äh, an normalen Aktien das macht Die ganzen Krypto-Leute jetzt nur so, was, nur 50%? Ja, wow, der ist echt gut. Der ist echt gut, nur 50% verloren. <lacht> ähm, nee, aber aber äh, also, so bei diesen normalen Aktien gehe ich halt nach Bauchgefühl. Da sage ich, das ist zukunftsorientiert, äh, das ist zukunftsweisend, an das Produkt glaube ich und ich kaufe es mir selbst. Ähm, Finde ich, find ich spannend. Wie kamen wir drauf?
3: <lacht>
0: Geld. Ähm, nee, irgendwas anderes. Wieso willst du immer wissen, wie man auf irgendwas kommt? Ja, weil es dumm ist, ist über, über Aktien zu reden. Finde ich nicht? Na gut, okay. Wir sind jetzt in einem
1: Alter, wo wir mal total unqualifiziert Wahlen reden kann.
0: <lacht> Genau, also nochmal als kleiner Hinweis. <lacht> es ist alles unqualifiziert, was wir hier machen. Also generell, <lacht> aber vor allem, wenn es ums Aktien, um Aktien geht oder um Cryptocurrencies. <lacht> ähm, vertraut uns bitte nicht, auch wenn wir Fußballtipps zum Beispiel auch nicht entgegennehmen. Nicht ja, von mir bitte unbedingt. Ja, nicht ja. wetten. Ähm,
1: ich ich habe neulich noch, habe ich diesen, was, die Süddeutsche, glaube ich, diesen Test online gehabt, von wegen welcher Fußball. Vereinbarst zu dir und ich war so drauf draufgeschissen, den mache ich jetzt. Okay, und was, was <lacht> gut ist, hast du schon
0: wieder vergessen. Nee, ich weiß noch, rate mal. Ähm, SC Freiburg. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, okay, weil du einfach Ultra bist. Du bist laut?
1: Nee, ich, nee, ich glaube, das liegt daran, ich habe in letzter Zeit öfter mal wieder mit, mit Frankfurter Ecke zu tun gehabt, äh, mit Leuten telefoniert und der Dialekt ist sehr ähnlich dem saarländischen. Also okay, jetzt natürlich nicht unfassbar... Der gleiche, aber so, wenn die versuchen, Hochdeutsch zu reden, haben sie die gleichen äh, Dinge, die, die sie kleinen tun. <lacht> Kleine Probleme. Ja, andere als, als die Bayern. Sagen wir es einfach, wie ja, es ist. Es ist wirklich <lacht> so. Hat ein bisschen mehr zu Hause geklungen und vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist die Attitüde gar nicht mal so viel anders. Ja, aber ich würde dich gerne
0: ähm, mal im Frankfurter Stadion sehen. Also wirklich so mit so einem, oh, ich hätte ganz ehrlich, ich würde dir sehr viel dafür geben, um mit dir mal zum Fußball zu gehen, aber dann so wie ein Knopf im Ohr dir sagen zu dürfen, was du da tust. So, wo wir auf erklären, was passiert mit dem Trikot ja. oder mit dem Schal und dann einfach Sachen rufst und was du zu rufen hast, das wäre so witzig. Wirklich, also ich ey, nur Gott, ich ey, würde es lieben.
1: Nur, nur, nur wenn wir es umgekehrt so machen können, dass du in eine volle Kirche gehen musst und ich darf das Gleiche
0: machen. Ey, armen Bruder. Also wirklich, ich bin komplett dabei. Also jetzt und jetzt, Chris, heil Satan. Also, das ist nicht das Schlimmste, was ich mal in der Kirche gemacht habe. Um, ich höre nichts. Ich habe, äh, ich wollte gerade fragen, um, New York. Also <lacht> da wart ihr, oder was? Das ist ja ein spannendes Land. Wo ist das? Ach schön.
1: Entschuldigung, ich muss mich gerade wieder ähm ich wollte mich eigentlich noch was nicht New York mäßiges erzählen, weil ich es ganz am Anfang eigentlich machen wollte, weil du gerade so im Aktienfieber bist. Ich bin seit Monaten im Brexit-Fieber. Ja, ich, ich merke ähm, das ja ich, immer. Ich, ich
0: werde ja von dir auf dem ja. Laufenden
1: gehalten quasi. Ja, und äh, mittlerweile auch einige Hörer, weil ich bei Patreon das quasi Daily Dome im Moment ziemlich Brexit gebrandet habe. Ich glaube, ich habe schon zwei oder drei Folgen. Mhm. Eine wollte ich jetzt sehr bald halt nochmal machen, weil es geht bald wieder weiter im, im Parlament bei denen. Ähm. Und das, ich war mir ja wirklich völlig unsicher. Kann ich das unseren Hörern antun? Weil es geht ja um Popkultur bei uns normalerweise oder um persönliches Zeug. Und ich war so im Moment bin ich so umtriebig, was Brexit angeht. Ich, ich höre mir Podcasts an, ich gucke mir Videos an, Parlamentsdebatten, ich lese Artikel. Aber das nimmt so viel Zeit von mir in Anspruch und ich kann darüber halbwegs qualifiziert reden. Anders als oder ich muss zusammenfassen. Eben. Äh, zumindest soweit, dass ich das zusammenfassen kann, was ich aufgenommen habe. Und äh, da habe ich die Leute gefragt, ich habe einfach eine Umfrage online gestellt und die waren wirklich so, über 50% Prozent. waren so, ja klar, gar kein Problem, so bei vier Optionen, über 50%, Prozent. ja, mach Brexit. Und ich glaube ja, dass bei den anderen zumindest Leute dabei waren, die sagen, mich stört Brexit hm. zumindest nicht. Also wir haben es gemacht, kam auch bisher sehr, sehr gut an und äh, ich, ich fiebere wirklich weiter dem Ganzen entgegen. Ich habe gerade, Ich habe heute ein Paket bekommen aus England, und das zurückschicken und umtauschen muss, das habe ich schon Angst langsam. Okay. Deswegen muss ich das jetzt zügig machen. Und das nochmal als Hinweis für alle, die gerade Klamotten über DHL oder so verschicken wollen. DHL akzeptiert keine Tüten mehr. Also ihr müsst es jetzt immer in Kartons packen. bin heute dahin, weil ich habe es ja, ja so bekommen von DHL als Tüte. Bring es zurück und die so, nee, das können wir nicht mehr annehmen. Es muss jetzt immer ein Karton sein seit dem 1. Juli. Und ich so, Warum? Äh, ich nehme an, dass es Lager- und Transportprobleme okay. gibt. Wichser. Die Einfach alles, ah, alles schön. Denn wenn sich Sachen ändern, einfach Wichser. Es um, ist halt so eine Unart, die wirklich aus dem Ausland gekommen ist, dass auf einmal T-Shirts in, in der Tüte verschickt worden
0: sind. Ich finde das aber jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja. ist halt Plastik nochmal mehr, ne?
0: Ja, das bisschen Plastik ist dann nicht so schlimm, das sagt mein übrigens,
1: Mann. Das ist übrigens ein Gedanke, den ich mehrfach hatte in New York. Diese Stadt produziert so viel Müll und verbraucht so viel Energie. Das ist unglaublich. Hm. Weil, also Energie ist ja klar, leuchtet ja jedem ein. Aber ich habe das bei Neuengland im letzten Jahr schon gesehen. Wenn du irgendwo essen gehst und es ist nicht wirklich ein Restaurant, ja wirklich, wirklich Restaurant, wo du schon denkst, könnte ein bisschen teurer sein eventuell, dann ist das Besteck immer aus Plastik. Und das gilt einfach für alles. Du kriegst auch fast überall, wirst du so behandelt, als würdest du es auswärts essen, egal ob du dich reinsetzt oder nicht. Das heißt, du hast immer den maximalen Verpackungsmüll, um, und natürlich ist das Plastikbesteck auch nochmal verpackt in der Plastiktüte. Aus hygienischen Gründen.
0: Das du keiner Imbissbude in Deutschland erzählen. Um, ich wollte gerade sagen, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Aber in Deutschland essen wir auch Eier, die in den USA als äh, gefährliche Nuklearwaffen <lacht> benutzt
1: werden würden. Ja, Während man deren Eier aber in den Kühlschrank packen muss, weil sie alle kloren. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, ja, absolut. Um, aber es sind unterschiedliche Wege, da will ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber die haben ja jetzt im letzten Jahr, in den letzten fünf Monaten diese riesige Diskussion gehabt über Plastikstrohhelme. Dass die Plastikstrohhelme ja so, so gefährlich für die Umwelt sind. Und haben sie jetzt zum Teil in New York, glaube ich, überall hatte ich Papierstrohhelme, die sich nach dem ersten Refill komplett auflösen und nicht mehr zu gebrauchen sind. Und es gibt diese geile Tabelle, die sagt, ja, Plastikstrohhelme machen natürlich die Umwelt ein bisschen dreckig, aber die Alternativen dazu sind leider immer für irgendjemanden gefährlich und nur Plastikstrohhelme sind wirklich sicher für jeden. Hm. Es gibt Allergiker, die, die das eine nicht vertragen. Dann gibt es Behinderte, die ein Problem damit haben, wenn das ein, ein Glas- oder ein Metallstrohhalm ist, womit man sich wirklich scheiße verletzen kann. Auch. Ja. Ähm, und deswegen nur der Plastikstrohhalm, der ja wirklich winzig ist, ähm, ist in dem Fall sicher für alle, und neben dem Papierstrohhalm habe ich einfach
0: ein Kilo Plastik auf dem Teller und bin so, da kann man andere Sachen aber viel einfach ja, genau. austauschen. Also, aber auch das so Papierstrohhemme sind wirklich richtig, richtig widerlich. Wenn sie auch so halb nass dann an deinen Lippen kleben und du bist so, uh. Also back to Und du kriegst,
1: kriegst ja immer einen Strohhalm bei denen. Und ungefragt kriegst du bei denen auch immer einen, Pla einen Strohhalm. Das verstehe ich zwar nicht so ganz. Ich glaube, das hat auch diese Hygiene-Idee, weil du kriegst immer den Strohhalm halb ausgepackt die untere Hälfte ist im Getränk und oben ist noch so ein Zifferchen Papier dran, damit du dir einbilden kannst, dass keine Bakterien dran sind. Ja, ähm, Ja, Daumen hoch, aber sehr viel Müll. <lacht> Leider Gottes. Ähm, und ich kann nur jedem raten, wenn ihr irgendwie gerade nach New York und nicht irgendwie, ich glaube, ich glaube in Kalifornien die Ecke ist ein bisschen anders. Ähm, man hat zwar viele vegane Optionen, das wäre für dich geil gewesen. Ich habe einen unglaublich geilen veganen Burger gegessen. Okay. Ähm, wirklich, wirklich geil. Was Beyond Meat... Kommt ja jetzt eh überall. Kentucky Fried Chicken hat jetzt Beyond. Ich weiß. Chicken. Und deswegen freuen sich meine Aktienkurse. <lacht> Hast du schon Beyond Burger gekauft? Äh, Burger davon gekauft
0: oder Aktienkurse? Aktien? Bei Burger weiß ich es. Bei den Aktien möchte ich es wissen. Achso, ja, yeah, ja. Yeah. Das war einer der Hauptgründe, weshalb ich da jetzt mal ein bisschen. <lacht> besser professionell eingestiegen bin in das ganze Aktienthema. Finde ich aber gut. Finde ich tatsächlich gut. Das ist eine gute
1: Aktie zum haben, finde ich. Ähm. Um ja, wie gesagt, da gibt es einige Sachen, die sehr, sehr gut und gesund sind. Also nicht, dass jetzt alles vegane gesund nee, ist. das ist ja auch Diskussion Unzug. brauchen wir uns ich nicht einlassen. Genau wenn du Quatsch. sagst, ah, du bist auch Vegetarier, warum bist du denn dick? Ja, Bruder, ja. ganz ehrlich, essen. Zucker nur ist halt vegan, was soll ja, das? Wirklich. Zucker ist vegan. Einfach fundsweise raffiniert ja, Zucker warst essen, Du warst doch in der Schule, warum bist du auch nicht so dumm? <lacht> also, weiß ich auch nicht. Ja. Um, aber die Sache ist die, wenn man schon mal im Urlaub ist, dann pausiert man auch, finde ich, irgendwie so sein, seine, wenn man Diäten macht oder ob, wie man auf seine Ernährung achtet. Also ich bin im Moment, bin ich ja seit Monaten dabei, was auch sich gesundheitlich sehr gut ausgewirkt hat, Zucker ganz krass zu reduzieren und fast auf Null runterzufahren und so ein bisschen Low Carb zu essen, aber nicht so strikt, wie ich es mal gemacht habe, sondern so, dass es alltagstauglich ist. Und in New York war ich so drauf geschissen. Na klar. Gib mir den Zucker, gib mir das, gib mir Dings. Und das ist halt für eine Woche völlig okay. Aber ich habe mich danach auch gefühlt, als hätte ich fünf Kilo zugenommen auf einmal. Ähm, aber es schmeckt dann halt
0: auch einfach gut. Aber es ist krass, also, wenn du in den USA bist und äh, wiederkommst und dann hast du richtig Bock auf so Kartoffeln mit Spinat oder sowas. Ja. Ja. also ich hab auch, Als Wahnsinn. wir noch da waren, war ich war ich schon so und
1: habe gedacht, so ein richtig guter Salat oder einfach mal einen, einen frischen Apfel. Wir haben da Äpfel gekauft, die haben scheiße geschmeckt. Mhm. Das ist halt schon schlimm. Ich hatte einfach Bock auf frisches Essen danach. Aber für eine Woche geht das in Ordnung. Ich, als wir in Rom waren mit der Schule, war ich ja schon an Tag vier. Ich kann keine Pizza und keine Pasta mehr sehen, gib mir einen Big Mac. Das ja, also ist manchmal einfach nur das Einseitige, was man dann sich natürlich reinzieht, wenn man es zu Hause in der Form nicht hat. Und ähm, zu Hause ist man dann wieder froh was man alles doch hat.
0: Oh, ich war jetzt mit, äh, mit äh, Frau, Kevin, meinem Sohn und äh, einem guten Freund waren wir bei Pizza Hut äh, hier in München. Und mhm. äh, da durfte mein Sohn auf einmal, kam also man muss dazu sagen, mein, mein Kumpel, dem, äh, der ist einer der Chefs von Pizza Hut in Deutschland irgendwie. Und ähm, deswegen durfte er Sachen, die andere nicht durften. Und äh, da kam er auf einmal und meinte so, ja, hier, zieh dir mal die Haube auf jetzt zieh dir mal die Schürze an, Hände waschen und so weiter und so fort und dann gehst du dir selber mal eine Pizza machen. Und war mein so weil so. er ist halt sehr, also stellen wir sehr introvertiert, so, und dann war ich so, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Niemals, so, nur wenn Papa mitkommt. Und ich war so, oh ja, da gehe ich mit. Hab so getan, wenn es mir nichts bedeutet und dann so, ja klar, geht schon. Und dann war ich da drin und war so, boah, Käse, mehr Käse. Boah, so viel Pizzateig. Boah, hier das ganze Gemüse. Geil. Und dann so, ja, da mache ich. Dann machen wir noch mehr drauf. Noch mehr. Machen. Und dann so, boah, ist das ein geiler Ofen. Und dann so, was? 240 Grad, 6 Minuten, automatisiert, mega. So, ähm, ja, äh, amerikanische ähm, Pizzakunst. Pizza Quasi in Reinform genossen. Da gibt es äh, so Cheese Rolls. Hast du die mal gesehen? Das sind quasi, nee, was das ist. ist wie so ein Wrap, nur halt nur mit Käse gefüllt und der ist halt warm gemacht und dann kommt es so leicht flüssig noch auf deinen Teller und wenn du dazu noch einen geilen Dip hast oder auch nur Mayo reicht schon, Käse mit Mayo ist ja eh geil. Also brauchst du ein bisschen mehr Fett für den Käse. Ja, genau. Wenn du dir das ins Maul stoppst, dann bist du auch einfach happy. Also ich habe das gegessen und war so, oh man, das ist mein Wohlfühlessen heute. Um, Ah, fantastisch. Ich muss ja sagen, äh,
1: ich esse ja gern bei Pizza, aber ich kann es nicht oft. Das ist einfach der Geschmack und dieses Glückseligkeitsgefühl im Bauch wird in der Hauptsache durch Fett erreicht. Und das kann ich einfach nicht immer haben. Ja, aber absolut. es ist halt schon kleine Pizza und ich bin einfach satt. Aber ich finde halt... Und das sind im Laden, wo es Vorspeisen gibt auf der Karte.
0: ja. Also wie gesagt, diese Cheese Rolls sind eine der Vorspeisen. Wir hatten mehrere, wir hatten Cheese Rolls, Bruschetta, äh, Mozzarella Sticks, äh, Pommes. <lacht> wir hatten sehr viel. Ähm, aber der, der Punkt ist, ich liebe die Mac and Cheese Pizza dort. Und mhm da aber den Käse die Käsesoße runter und statt darauf dafür dann Tomatensoße drauf und dann ein geiler Dip dabei das ist mein Leben also bin ich ganz ehrlich kann ich mir jeden Tag ins Maul stecken und ich fresse momentan äh, super viel von diesem ganzen Beyond Kram und so weiter und so fort wegen Protein du, Protein ich brauche viel Protein der Muskel die Massephase läuft die Muskelaufbau läuft <lacht> also momentan bin ich gut dabei und dann darf eben ab und zu auch mal so eine Pizza sein so ein ja, beim Wagenrad verbrennt man ja auch wieder. Wa Wagenrad.
1: Deine Körperform? Beides. beides. Ähm. Ich, esse, ich esse die Pizza einfach <lacht> in einem Stück. Sehr schön. Ähm, deswegen, ich, ich sage einfach nur mal so, wir haben, glaube ich, Shake Shake war ich zum ersten Mal, aber keinen Burger gegessen, sondern nur den Milkshake probiert. Aber da muss ich leider sagen, der war halt einfach ein Milkshake. war noch ein bisschen süß. Aber wir waren angeblich, ne, man klebt sich das ja immer so gerne vorne auf die Tür, laut TripAdvisor und Co. die beste Pizza der USA, was ich immer noch für albern halte. Ähm, aber das ist ja immer so, die Besten gewinnen ja nie irgendeine Wettbewerb mhm. ähm, Auf jeden Fall haben wir da angestanden, relativ lange, aber so lange, dass wir halt Zeit genug hatten zu sagen, okay, lohnt sich das hier überhaupt anzustehen? Ist das vielleicht sauteuer? Moment, ich gehe mal kurz zu dem Starbucks in die Richtung, der ist einen halben Meter näher als der Starbucks in der anderen Richtung, gehe da ins WLAN und gucke nach. Und ähm, da habe ich geguckt, okay, Preise völlig in Ordnung. Da, 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 sind zurückge also meine Freundin hat eine der Schlange gewartet, ja. damit wir nichts verlieren. Und das ist halt echt krass, wenn die so eine Schlange vor der Tür haben. Das ist sowas, was ich auch nur von New York kenne. In Deutschland werden die dann mal so, ja gut, dann gehe ich.
0: Also in Deutschland, Aber, in München habe ich das jetzt letztens erst gehabt. Ähm, in zwei Läden, ja, einmal bei meinem Kumpel, äh, Pietro der hat ein ähm, italienisches Restaurant eröffnet und da ist mittags ab und zu mal eine kleine Schlange, weil er aber auch nicht so viele weil Plätze hat, also er hat halt natürlich. 25 Plätze in seinem Restaurant und ähm, das Essen ist wirklich sehr, sehr gut und ich hatte das einmal, da waren wir äh, bei, ähm, bei so einem Trödelmarkt, äh, Frauchen und ich und sind dann Heim und Rahmen ist ja momentan so ein Ding. Das frisst ja jeder. Rahmen, ja. Rahmen, Rahmen, Rahmen. Und ich hab das. Ist auch geil. Äh, ey, alles gut, alles gut. Aber da waren zwei Rahmenläden nebeneinander. Und beim einen war wirklich eine Schlange, stand draußen so 30 Leute. Locker. Und der andere war komplett leer. Und dann war ich so, huch, das ist nicht so gut für den einen. Uh. Aber sehr gut für den anderen, scheinbar. <lacht> so. Und, ähm, da war ich aber auch so, warum gehen sie denn nicht einfach rüber? Naja, ja, dann ist wahrscheinlich einfach nicht gut. Also, ich, bei, bei
1: Rahmen, das ist ja wirklich so eine Sache. Eigentlich, Rahmen muss man schon gut machen, damit er schmeckt. Das ist einfach, ist es ja nur eine Brühe, wenn man mal ehrlich ist. Hm. Ja, hier der ist das bei, doch
0: die ganze Zeit. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach mal an julian.rumblepack.de ähm, Rahmen fragen. <lacht> ja, einfach mal außerhalb des Rahmens. <lacht> Das wäre eigentlich so eine richtig geile Rubrik. Rahmenfragen. Ja.
1: Wir haben das jedenfalls lieber als, als mal wieder, wir fallen aus dem Rahmen oder so. Ja. Ähm.
0: Schön. Wir waren schön, mit, schön. Äh, bei, beim Skouserfunk, beim Liverpool Podcast, wo keiner den Gag versteht. Habe ich das letzten auch gesagt. Habe ich gesagt, also, wenn ihr Fragen zum Transferfenster habt, einfach an Julian Äh, <lacht> 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 fand ich sehr witzig. Wow,
1: einfach im ein Fußball-Podcast, ja, oder? Fand ich sehr witzig. Wenn ihr mal wollt, dass einer euch das Abseits erklärt.
0: Ja. <lacht> oder generell einfach Fragen habt oder Hilfe braucht. Meldet euch bei Julian. Um, I, Urlaub ist was Feines, wirklich. Ich plane ja momentan auch ja. meine nächsten Trippies, so. Mhm. Um, Helsinki wäre für mich mal wieder was was ich auch gerne dem Sohnemann zeigen will. Ich will ja ich will ja jetzt gerade dem Sohn so ein bisschen was zeigen, weil jetzt ist er acht, jetzt kann er auch irgendwie, jetzt hat er mehr von so einer Reise als mit vier, fünf. Ja? So, dann, ja, auf jeden dann Fall. wirfst du dich gemeinsam in ein Hotel und er freut sich, was ein Fernseher in seinem Zimmer auf einmal ist und ist so, juhu, ich will gar nicht aus dem Hotel raus. Und ähm, wir haben uns Dresden angeguckt, dann quasi verknüpft mit, oder wollten es verknüpfen mit diesem Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert, was ausgefallen ist. Ähm, war ein bisschen traurig, aber haben trotzdem Dresden angeguckt, war sehr schön. Ähm, waren jetzt in London und so weiter. Und Helsinki würde ich sehr gerne hin. So, Das fände ich schön, weil mhm. Helsinki mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, oder äh, Paris möchte ich auch nochmal mitnehmen. Ich finde Paris scheiße, richtig kacke. Aber es sind natürlich halt so diese Städte, ähm, wo du in der Schule dann sagen kannst, da war ich schon mal und kannst ein bisschen mitreden. So. Mhm. Ähm, genauso wie jetzt halt in London würde er sagen, ja, Big Ben habe ich mir schon mal angeguckt. Da stand ich mit meinem Vater und er hat mir fünf Minuten erklärt, äh, <lacht> was hinter dem Plakat ist, auf dem steht, wir, wir erneuern den Big Ben. Ähm, Big Ben ist einfach nur die Glocke. Danke. Okay, tschüss. tschüss. Ähm, <lacht> nee, aber das ist, das ist äh, auch so ein bisschen so ein Mehrwert hat. Äh, da gerne Tipps. Also gerne so Städtereisen-Tipps. So, Prag war auch sehr, sehr schön, als ich das letzte Mal da war.
1: Ja, Prag ist geil. Ja,
0: komplett. Waren wir in Prag? Wir waren in oh, das war Warschau. Warschau war das ist mein Fehler. <lacht> ja, Das Konzert war in Warschau. Du es warst in Prag. Ich war in Warschau. Ich war
1: in Prag, ja. ja. Prag ist aber auch geil. Ich muss auch sagen, das ist wirklich seltsam. In Prag, der Comicbuchladen, war. ich war ja in vielen in New York, also jetzt insgesamt. Und tatsächlich fand ich den Prag geiler. Also der war ein bisschen kleiner natürlich, deswegen die Auswahl nicht so groß. Aber die hatten US-Comics und die hatten so viel mehr Spielzeugzeug. Verstehe es nicht so ganz. Naja. Vielleicht haben die New York einfach eher Angst, dass in der, der, der Laden leergeräumt wird. Oder dass Trump wenn doch doch das, das rote drückt.
0: Und dann ist eh alles weg. Ach, Jump Tower war ich auch. Das ist ein hässliches Ding. Ey, oftmals spiegeln solche, äh, solche Bauten ja eigentlich nur den Besitzer wieder. Deswegen, das, 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 naja, also deswegen ist gar nicht die Seele, schön. weil der
1: also eher die Seele denn der Bau ist einfach schwarz
0: ja und groß ja <lacht> das ist halt äh, sein Ego dann zumindest aber das Krasse ist
1: du siehst davon weiter dieses dieses Gebäude den Trump Tower und dann siehst du so eine Plakette was für Stores drin ist das hast du ja ganz oft du kommst du immer näher und dann stellst du fest das sind alles Trump Stores okay Das ist einfach Trump Steaks, Trump Barbecue, Trump sowieso, Trump Krawatten, Trump, blablabla. Bla bla. Ich habe gedacht, kannst du jetzt wenigstens Starbucks da reintun? Keine Ahnung, irgendwas, was Leute wirklich wollen. Trump Bucks.
0: Ah, Trump Bucks. So Scheißlehnen, <lacht> immer so eine billige, ein Fluch. So, Trump Bucks. Ja, aber auch so, ah. ja, auch so immer so die, die scheiß dumme Version davon. So. Alles Kacke. So, alles, alles. alles schmeckt das nicht? Das ist auch in der Trump-Edition. Trump Donalds. Mmh, lecker, lecker. sub trumps oh, Hast
1: du, ich habe heute dieses Interview gehört, da wurde äh, gefragt: Ja, äh, Mr. President, Sie äh, sagen immer, dass die Bibel ein ganz wichtiges Buch für Sie ist. Haben Sie vielleicht eine Passage oder haben Sie ein Zitat, irgendwas, was Ihnen besonders wichtig ist? Und dann habe ich gemeint: ah, darauf gehe ich nicht so gern ein. Das ist alles sehr persönlich. <lacht> ja. Und dann, dann hat er gefragt, ja, okay, ähm, vielleicht eher altes oder neues Testament, was ist ihnen da wichtiger? Und er so, ah, die sind beide ungefähr gleich wichtig. <lacht> dann hab ich, das habe ich ja mitbekommen, weil, weil ich diesem einen Brexit-Journalisten folge. Und er hat gemeint, das ist genauso, wie wenn man in der Schule das Buch nicht gelesen hat. Ja,
0: komplett, komplett. Ist Und was sagst du zum Bertha? Und dann so, ja, also ähm, der passt. Sehr, also schon ein gutes Buch, ja. Ja, was war dein Lieblingsteil von 101 Dalmatina? Die Hunde. Ja. ja. Und der 97. Dalmatina, das war mein Liebling. Mhm. Ja.
1: Was war dein Lieblingsmoment? Das Ende. Das,
0: das Ende hat mich gepackt. Also, das war wirklich. <lacht> ja, was genau daran? Oh, alles. Alles. <lacht> Es war so äh, intensiv. ja Aber ich kann das auch gar nicht so richtig wiedergeben. Mit dem, die Worte, die der Autor geschaffen hat, die sprechen also, eigentlich für sich. Ist auch alles gleich wichtig irgendwie. Ist alles. Ja. Wichtig Ey, sehr gut. Was mag ich? Ja, was, was hast du schlimm, an Zielen schlimm, jetzt? Schlimm, also an, an Reisezielen. Wo geht's hin? Wo also kann, kann man denn nochmal nicht was treffen? <lacht> Nirgends. Ähm, Auf der Autobahn.
1: Wo, wobei ich, ja, ich nächste Woche wahrscheinlich nochmal nach Hamburg äh, muss. Ähm aus Stephen King-Gründen. Aber das sehen wir dann. Ähm, ansonsten im Moment stehen keine akuten Reisen an zumindest. Aber ich glaube, das nächste wird erst mal wieder ohne möglich, hoffentlich auch ohne Flug auskommen. Also eher wieder auf dem Kontinent hier passieren. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht Italien. Das ist nicht so weit weg von hier und da waren wir ewig nicht. Ähm, man muss, muss erst durch halt Österreich
0: wirklich, und oder die Schweiz durch, ne?
1: Muss man sehen. Wer weiß, wie dann die Länder organisiert sind, bis wir da
0: hinkommen. Ja, ich sag's nur. Ich sag's nur. Also, und gerade Österreich, so schöne Ecken. Das stimmt, das stimmt. Also Salzburg wir waren, äh, so toll.
1: War das Salzburg? Wir waren, wir waren ja ähm, früher im Jahr, so also im Mai rum, haben wir ein ganz kurzes haben wir so, ein, so ein Wochenende in Österreich verbracht, auch mehr so in, in, in Alpennähe. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir sind in eine größere Stadt noch gefahren. Das kann Salzburg gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es sehr schön. Um, wir waren in so einem Dorf, das einfach nur angelegt ist, um ein Dorf zu sein. Das ist richtig schlimm. Also das, das ist nur cool, weil da wirklich die Berge drumherum sind und du fragst dich, ist hier irgendwann mal irgendjemand aufgewachsen oder stehen hier nur <lacht> dumme Hotels rum? Das ist ja richtig ekelhaft. Es war halt außerhalb der Saison, deswegen ging das. aber deswegen war es auch günstig. Aber oh. stell dir das mal vor, du lebst in einem Ort oder du arbeitest in einem Ort, wo eigentlich niemand lebt. Da ist eigentlich Disneyland nur ohne Disneyland. Ey, ganz ehrlich, ist mir egal, hauptsache ich kann gratis leben. Er hat gesagt, dass du da gratis lebst. Ach so, ja gut, dann wird es wieder schwieriger. <lacht> das das. Wo kann man denn bitte gratis leben? Selbst im Knast zahlen
0: sie ja zum Teil. Ja, aber hier zum Beispiel bei Truman Show, die Leute, die da gelebt haben, die haben, glaube ich, auch kostenlos da gelebt. Nee, die haben da gearbeitet. Ja, aber deswegen haben sie das auch da ja gelebt. Das war ja, also da ist das, das ganze Jahr noch nochmal ein bisschen anders.
1: Das ist jetzt schwierig, rein moralisch, auch mal auf die Perspektive der Arbeiter in Truman Show einzugehen schwierig, schwierig. Weil es ist ja gar nicht ihre Arbeit mehr, es war ja dann irgendwann ihr Leben. Hm. Denkt da mal drüber nach. Ja, ich habe übrigens in der äh, New York Public Library im Keller, also es klingt so, als wäre wär ich da irgendwie eingebrochen, aber ähm, der Keller gehört zum Ausstellungsbereich dazu. Ähm, da liegen die Original-Plüschtiere von Winnie the Pooh Nein. Die mit denen der, der Schöpfer halt die Geschichte erzählt hat. Und leider, leider sehen sie einfach aus wie aus einem Horrorfilm. Ja, yeah, aber das dachte ich mir. völlig abgenutzt und kaputt und dreckig. Und der, der, hatte, der hatte auch Geburtstag an dem Tag, als wir da waren. Deswegen waren die, die nicht da. Da haben sie Fotos von denen gemacht. Und am nächsten Tag sind wir nochmal hin, um sie uns dann anzuschauen. Und der war so, das habe ich befürchtet. Aber die sehen einfach aus, als hätte man sie neben einer Heroinnahle hm.
0: gefunden. Christopher Robin, Ach. bitte gib mir noch einen Schuss. Christopher Robin, bitte, Kausche, find meine Vene. Kausche, du dummes, ich blase dir auch ein.
1: Boah, das, das war jetzt ein Schuss für einen guten Geschmack.
0: Das war dein ja, winnie Poo. Wenn der Christopher Robin sagt, dass er einen Schuss braucht. Ich kann es wiederholen, dann bist du <lacht> Es ist ein Einbandstück, ja, ist
1: er performt es noch ein paar Mal <lacht> diese Woche, aber ich befürchte, die Tickets, auch wieder. Sind, die alle Tickets sind alle ausverkauft. Oder, oder konfisziert, weil ich gesagt habe, das kann man kein Mann. <lacht> <lacht> auch, auch schön, ähm, es gab natürlich auch sehr viel, man muss dazu sagen, New York ist ja wirklich eine, eine nicht republikaner Stadt, alles sehr anti-Trump und ähm, in, in vielen Läden gab es dann auch einfach nur so liberales Merch. Kein einziges republikanisches Ding. Unter anderem diese, diese Schüssel mit, das hat man schon mal oft gesehen, diese kleinen Gummi-Trump-Hände, Original Size. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das einfach Radiergummis sind oder ob man die sich dann kauft und zu Hause auch hinlegt mit dem Kommentar, es sind Trump-Hände. ich aber witzig. Ich weiß es nicht. Ja, fand ich auch gut. Ähm, original Trump Soap, winzig klein auch. Small Hand Soap. Wobei ich halt Angst habe, die zu benutzen, weil dann schrumpfen vielleicht meine Hände auch. Das, das möchte Aber jemand. sehen seine
0: Hände vielleicht nur so klein aus?
1: Meinst du, weil er insgesamt so voluminös ist? Ja, weil er ist halt schon so ballonig. Ich glaube persönlich, die Hände sind wirklich nicht besonders groß. ja. Aber dass das andere auch einen, einen Faktor spielt. Er, er will ja auch Raum einnehmen immer. Also sehen wir mal davon ab, ob er jetzt Gewichtsprobleme hat oder nicht. Er möchte ja auch immer großen Raum einnehmen mit seinen Gesten. Er hält immer pseudomäßig gerade, macht einen auf breite Schultern. Und die Anzüge sind auch so geschnitten, dass er sehr, sehr groß wirkt. Mhm. Die Hände, die dann da raushängen, das sind halt auch so,
0: so Flossen eigentlich. Ja, Also ist aber auch immer noch sein so kleinstes Problem, muss man dazu sagen. Um, ja, <lacht> ja <lacht> das ja, kleinste ganz Problem. Deutlich. Es Witzig. ist ja auch ist ja ganz gut, wenn er mit den Händen den Knopf nicht trifft.
1: Also, <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich schaffe es einfach nicht. Ähm, auch sehr verwirrend für mich, das glaube ich das Letzte, was ich jetzt hier sage zu New York, ist, ähm, ich, ein, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber in einer Straße war einfach eine komplette Gebäudeseite als Werbeplakat für Snapchat gepinselt. Okay. Mit einem Zitat von Marlene Dietrich. Okay. Wo ich mich nur gefragt habe, wie, sie auch wie auf funktioniert Snapchat das Geschäftsmodell äh, mittlerweile vielleicht, ähm, wie funktioniert das Geschäftsmodell von denen, weil ich kenne niemanden persönlich, der es noch benutzt. Ich glaube, die Jüngeren benutzen es noch. Ich weiß, dass Pornoleute es gern benutzen. Ähm, warum, frag mich nicht woher. Ähm, aber ich sehe dann, ich glaube, dass auch na, die Bild und so weiter das als Kanal noch benutzen, aber ist das
0: irgendwie relevant? Noch? Also ich glaube für die Leute von, äh, nein, ich weiß es, weil wir auch Werbung da geschaltet haben früher, ähm, für Leute von 12 bis 18 ist es sehr relevant, äh, ähnlich wie TikTok, okay. TikTok findet ja bei uns zum Beispiel auch gar nicht statt. Ähm, ja, TikTok kriege ich aber zumindest im Moment mit, dass gerade wieder so ein Highlight. Genau, genau. Aber TikTok und, und Snapchat sind da schon haben ihre sehr relevanten Zielgruppen noch. Ja. Ist das einfach nur die aufmerksamkeitsspannen Scheiße? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich nicht. Aber äh, die verdienen ihre Kohle halt ganz normal über Ads. Also du kannst halt ganz normal deine, da, wie bei Facebook und Co, kannst du deine deine Beiträge pushen und so weiter und so fort. Und da ähm, bezahlt man oftmals auch einfach fünfstellig für gute Reichweite, wenn man will. Ja, okay, gut, Nukularspot dann demnächst. mein mein fünfstellig. Ja, klar. Ach du meinst vorm vor dem Komma, Nee, ne? ich, ja, aber fängt meistens mit 0 an. Also 0, 0, 0, 0, 0, 1. <lacht> da bin ich dabei. <lacht> ähm, genau. <lacht> nee, ich wollte irgendwas über Trump, du, sagen, ne? genau, ich ich habe tatsächlich ja. Angst. Ähm, ich würde super gerne mit mit, mit dem Sohn äh, in in die USA reisen einmal, aber ich habe tatsächlich mhm. Angst, dass ich nicht reinkomme mehr. Ey, die Angst hatte ich jetzt jedes ja, Mal. Weil sie mich weil auch, ich auch also ich bin ja auch äh, offensiv und öffentlich ähm, ja,
1: anti-Trump. Du, du twitterst ein, genauso wie ich gegen Trump, du, genau. du noch so ein bisschen brutaler, aber ich habe noch von keinem gehört, bis auf einen Fall jetzt, den ich gleich erwähne, die dann Probleme mit der Einreise hatten, aber der Fall, den ich meine, war, dass jemand in die USA geflogen ist, um da bei einer Elite-Uni anzufangen zu studieren, hatte da auch ein Stipendium, glaube ich, und dann haben sie seinen Computer quasi überprüft und haben gesehen, dass seine Freunde was gegen Trump gepostet haben und haben ihn dann wieder aus dem Land geholfen. Okay. Was sie auch nicht dürfen an der Stelle, muss man dazu sagen. Ich habe aber auch schon, auch schon von Leuten gehört, die innerhalb der USA als Amerikaner geflogen sind und die dann beiseite gezogen worden sind für die Überprüfung. Und das war dann auch ein krasser Trump-Fan und, und hat die dann so ein bisschen durch die mangel gedreht. Das ist halt die Person, mit der du dann zu tun hast. Die ist das Problem und deswegen muss man sich, glaube ich, vor allen Dingen anschauen, wo fliege ich hin. Und ich glaube, so ein Flughafen wie New York und alles Ostküstenmäßige ist noch relativ sicher, weil die alle
0: relativ liberal ja. sind. Da an Trump-Fans zu geraten, ist sehr unwahrscheinlich. Okay, also kann ich weiter zum äh, 1 gegen 1 beim Aldi aufrufen. Faustkampf auf Leben und Tod. Ey, ich persönlich, ich habe so ein bisschen im Urin dass die
1: Trump-Geschichte langsam aber sicher, wirklich sehr langsam ich habe es äh, in einem quasi irgendwann mal gesagt es ist immer noch so, als würde man im Autounfall zugucken, aber es ist so, als würde jemand sehr langsam fahren und niemand hält ihn auf und er fährt auf der falschen Spur und dann kippt er hier im Blumenkasten um, da rennt, fährt er irgendwie kurz gegen und dann löst er ein Feuer aus, aber er fährt immer weiter und immer weiter und immer weiter und du bist so, kann ihn nicht irgendjemand aufhalten? So fühlt es an. Und ich glaube, so langsam geht ihm das Benzin aus. Okay, das wäre natürlich wünschenswert, sag ich mal. Ja, und ich lasse das auch in der Metapher, weil ich das nicht erklären möchte und auch nicht kann.
0: Sehr gut. Nee, ich finde die Metapher gut. Ähm, ey, ganz ehrlich, wenn das Auto explodiert, auch okay. Ähm, aber, <lacht> so ist es nun mal. Ähm, magst du was über das Reisen erzählen oder sollen wir zu meiner kleinen Reise kommen? Gehen NRW. Ey, Lass es
1: uns doch so machen. Wir, wir machen die Brücke, indem wie bereitest du dich auf die Reise zur gamescom vor? Du hast das jetzt so oft gemacht, du musst doch da Rituale haben oder immer genau wissen, was du tust oder schmeißt du einfach den Koffer voll und bist so, fuck, schon
0: wieder. Also wie bei jeder guten Geschäftsreise fängt es an, indem ich mir einen ordentlichen Schuss setze <lacht> und dann einfach guck, was in den Koffer passt. <lacht> Nutella? Ja. Nee, ich habe äh, hab meine Reisetasche, die habe ich seit ganz, ganz langer Zeit. Das ist so ein, äh, die habe ich mir geholt, irgendwann mal zu Game One-Zeiten. Nee, davor noch, weiß ich nicht. Um, auf jeden Fall, das ist die schwarze Die schwarze genau. Das ist keine Tasche. Das ist einfach ein Monster. Das ist riesengroß. Absolut, absolut. Und äh, ist aber ein stetiger und guter Begleiter für jede Reise, weil äh, E-Spec lebenslange Garantie, so. Äh, ich finde diese spec rucksäcke In mittlerweile... In Deutschland begrenzt auf 30 Jahre. <lacht> ja, ist ja für viele jetzt der äh, Restleben, so. Aber ähm, <lacht> ich finde die Rucksäcke mittlerweile richtig hässlich von denen. Aber diese Tasche ist der Wahnsinn. Hat zwei Seiten. Und bei mir ist es immer so... Ähm, bei langen Reisen packe ich mir beide Seiten voll, gehe ins Hotel, pack da die eine Seite so ein bisschen aus und auf die eine Seite kommt dann einfach nur noch schmutzige Wäsche und auf die andere Seite saubere Wäsche. Und das ist sehr, 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 sehr praktisch, weil nicht alles in einem Koffer liegt. Und, ähm, bei mir ist es so, hier, äh, die Frau hat ordentliche Ordnung geschaffen, wie es sich so gehört scheinbar, äh, wenn man mit so einem Dreckspatzmüll wie mir zusammenlebt. Ähm, die hat nämlich meine ganzen Klamotten und so, hat sie aufgeräumt, sortiert und so weiter und so fort. Das heißt, ich rechne jetzt wirklich nur noch dumm nach, nur fünf Tage, okay. Und ich bin ja jemand, der ähm, T-Shirts nicht zweimal tragen kann. So, auch wenn ich es nur einmal ganz kurz an hatte muss es sofort gewaschen werden. Das heißt also, ich rechne immer die doppelte Anzahl. Wird also viel gewaschen? Ich, ja, es wird viel gewaschen, muss man dazu sagen. Aber bei mir ist es so, wenn ich fünf Tage weg bin, nehme ich zehn T-Shirts mit. So, also immer das doppelte Einpacken von dem, was eigentlich gebraucht wird. Ähm, Socken ähnlich, Unterhosen auch. Hosen ein bisschen anders, da nehme ich meistens die Anzahl mit plus zwei beziehungsweise plus 1, je nachdem, wie hoch die Anzahl ist, der Tag, wie man weg ist. Dann natürlich sehr, sehr wichtig, äh, der Technik-Check. Ja? Was braucht man an Technik? Was nimmt man mit? Externe Akkus. Externe Akkus, ebenfalls überlebenswichtig. Äh, Kreditkarten, Karten, ähm, alles aufs Handy geladen und so weiter und so fort. Ähm, die Wallet ist da der beste Freund und äh, in Nordrhein-Westfalen natürlich nicht nicht nötig, aber sonst natürlich auch äh, eine gewisse Portion Handgeld, Bargeld mitnehmen, um äh, gegebenenfalls, äh, wenn man nicht einreisen darf, irgendjemanden zu schmieren. Ähm, nach Nordrhein-Westfalen ist das nicht das große Problem. Ich habe
1: genau gewusst, dass das kommt. Ich habe genau gewusst, <lacht> dass du irgendwo sagst, dass man eventuell irgendwo jemanden bestechen ja, muss. So klar. Entweder
0: das oder man will sich Pommes kaufen. Es gibt nur diese beiden Optionen. Bestechen oder Pommes. Man darf nur nicht die Beträge verwechseln an der Stelle. Absolut. Ich hätte keinen Pommes.
1: Okay, aber der, der 500er, den kann ich nicht klein machen.
0: Klein machen? Wie soll ich klein, klein machen? machen? Ich wollte doch nur ins Land. Ähm, mit dieser Pommes. Ähm, nee, und dann äh, Gamescom. Fängt ja eigentlich, sag ich mal, zwei Wochen vorher mindestens an. Bei uns war es jetzt eine gute Woche vorher. Ich wusste nicht genau. Ähm, der Sohn war eh in Nordrhein-Westfalen bei, so bei seiner Oma. Ähm, die hat immer, Gott sei Dank, so ein, bisschen also so ein bisschen Geburtstag. Die hat immer Geburtstag während der Gamescom oder kurz vor der Gamescom. Das heißt, er ist dann sowieso in Nordrhein-Westfalen bei Oma äh, mit seiner Mutter. Und ich habe dann ähm, die Hunde hier noch. Und da wusste ich nicht, ähm, wie sieht das Ganze aus, Ja, wo? Bleib, wo kommen die unter und äh, die sind dann auch noch untergekommen das heißt anderthalb wochen vorher eine woche anderthalb wochen vorher wusste ich ich kann zur games kommen so äh, ich war ja bisher auf jeder convention bis auf das letzte jahr da hat es nicht geklappt wegen umzug und co und ähm, ansonsten ja wirklich seit der games convention damals 2001 2002 irgendwann ähm, in leipzig jedes jahr auf messe und jedes jahr wurde es immer schöner. <lacht> nachdem wir hier schon zu zweit so über diese Messe hergezogen ja, nein, sind. Ey. Ey, ganz ehrlich, ich hasse die Gamescom. So, ich, Die Gamescom ist definitiv nicht mehr das, ähm, was eine Spielemesse sein sollte, weil es einfach nicht mehr wirklich um Spiele geht und auch nicht mehr wirklich um Spielkultur. Ist aber ein anderes Thema. Ähm, ich war bisher immer Redaktionell dort oder Sales für jemand anderen. Das heißt also, ich war in einer Firma angestellt, habe dort äh, quasi Werbung und Vermarktet und so weiter und so fort. Und dieses Jahr war es ja für mich was ganz, ganz Neues, weil äh, wir waren das erste Mal als Radio Nukular im Businessbereich und hatten Termine als Radio Nukular und äh, als Netzwerk von Radio Nukular. Das heißt, äh, Kevin, der ja unsere, unsere Vermarktung übernommen hat äh, und ich sind nach Köln gereist. Wir hatten das günstigste Hotelzimmer der ganzen Welt, haben wir gefunden. Wie gesagt, anderthalb Wochen hatten wir zur Vorbereitung. Wir haben bei allen mhm. wichtigen oder bei fast allen wichtigen Herstellern, danke Activision, ähm, sonst hätten wir die Liste wahrscheinlich voll gehabt, ähm, hatten wir irgendwelche Termine noch bekommen. So, das war wirklich viel Glück, viel Vitamin B, aber wir haben es alles hingekriegt. Bei einigen Herstellern waren wir tatsächlich so, äh, ja, nee, dann müssen wir einige Leute ausladen, <lacht> dann könnt ihr wieder mitkommen. Und ähm, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück, eineinhalb Wochen vorher, da wirklich den Terminkalender voll zu bomben. Und äh, dann mussten wir natürlich ein Hotelzimmer suchen. Äh, ein Kumpel aus England, den wir danach dann, also kein richtiger Kumpel. Ähm, Bekannter aus England. Ähm, der musste auch sehr spontan zu Games kommen, musste aber sehr, sehr hotelnah natürlich pennen, hat dann das und Blue gegenüber gemietet und ähm, hat für, ich glaube, vier oder fünf Nächte 1.800 Pfund bezahlt. Das war so, huch, okay, sehr teuer. Was? Ähm, hatte die Firma bezahlt, nicht er. Und was meinst du, was wir bezahlt haben? Wir sind immer noch sehr stolz. Hast du mir ja, gesagt? habe hab ich dir gesagt ja, mir. gesagt. ja stimmt, du hast ja auch bezahlt mit. <lacht>
1: Ah ja, das stimmt, das muss ich noch für <lacht> gerade auf. Aber das sind äh, 10% von dem, was andere Leute in unserem, Mot in unserem Hotel New York bezahlt Genau, haben. also wir haben wir Ganz, haben tatsächlich
0: 45 Euro pro Person pro Nacht gezahlt. In Düsseldorf allerdings. Ähm, was aber trotzdem krass ist, weil Düsseldorf halt viel gebucht wird von Leuten, die sich zu spät für Köln entschieden haben oder denen Köln einfach dann zu teuer ist zu der Zeit, weil in Köln zahlst du einfach, wenn du eine Woche vorher buchst, selbst in Scheißhotels, also richtigen Ranzbaracken, wo du nicht weißt, ob jemand abends nochmal auf dein Hotelzimmer kommt und mal kurz Hallo sagt, ähm, zahlst du deine 150 Euro locker pro Nacht und ähm, da haben wir wirklich 45 Euro, hatten wir ein schönes Hotel in Düsseldorf, ähm, was sauber war, was was angenehm war und da das ist ja das Wichtigste so und ähm, wir haben dann Termine gemacht, sind zur Gamescom gefahren und wir, ich habe mal so einen McFlurry hieper ich habe auf der Hinfahrt habe ich zwei McFlurry gegessen, einen ja sogar mit dir, wir haben uns ja noch mit dir getroffen äh, an der Raststätte. Hm. Raststätte, ihr habt das bei hier im Ort getroffen an McDonald's. Ach so, jetzt sah also runtergekommen aus. Deswegen dachte ich, das ist eine Raststätte gewesen, <lacht> aber ja, es ist dein Ort, okay, scheinbar lebst du dort und. Ähm, <lacht> <lacht> nein, es war halt. Mir geil. Ey, ich habe, ich habe da, hab da keinen,
1: Stolz, der, der, mich irgendwie kränken könnte. Ich weiß, ja, was das für ein Ort ist. Und nein, er ist nicht so abgefuckt. Nein, das war nur ein Spaß. Ähm, war ein schönes aber ich glaub, das bin ja auch. nicht
0: geboren. Das ist mir egal. Das, das war voll okay. Ja, ja, das war frisch und so weiter und so fort. Ähm, aber wir haben uns mit dir getroffen. Äh, das war auch eine gute Geschichte. Ähm, du hast ja das Zoom, ähm, also quasi ja. das mobile Aufnahmegerät, mit dem wir ab und zu mal, ähm, ja. beispielsweise, also ich habe eins, Max ich hat jetzt eins, auch eins und äh, so. Kevin hat ja, sich auch jetzt, eins jetzt gekauft. Jetzt kann nichts mehr passieren. <lacht> ja. Ernsthaft? Ja, yes, warum nicht? Um, jedenfalls ist es so, dass äh, wow. wir zu dir gefahren sind, um das Zoom zu holen, weil wir gedacht haben, hey, wir holen einen Spieler für die Gamescom-Folge. Das machen wir, wir haben eh so viel Zeit. So, Der Chris hat so viel Zeit noch zwischendurch eingelassen. Das wird schon klappen. Ja. Und da sind zu dir gekommen, du hast natürlich direkt 27 Meter Kabel noch dazugegeben. Also eine Tasche aus der Hölle, die wirklich sehr schwer war. Und Das ist überhaupt nicht war. so schwer ist sie gar nicht. Aber es sieht
1: halt leider aus wie die die Tasche von so einem Auftragskiller.
0: Ja, aber wir, also wir haben es ja danach noch umgebastelt auf dem Rucksack mit Getränken drin und so. Es war schon irgendwie sehr voluminös und sehr schwer. Und ähm, wir haben es tatsächlich kein einziges Mal benutzt. Wir haben es kein einziges Mal benutzt, be bzw. benutzen können, ähm, weil einfach nie Zeit war. Es war nie Zeit, irgendwas vernünftig aufzunehmen. Ähm, ist aber gar nicht schlimm. Wir haben noch einen Spieler... Äh, von Leuten danach bekommen. Ähm, hatten aber trotzdem jeden Tag das ganze Equipment dabei für den Fall, dass doch mal Zeit ist für irgendwas. Das heißt, wir sind mit diesen Rucksäcken immer drei Tage lang über diese Messe gelaufen. Hatten <lacht> wirklich immer so diese Dulli-Rucksäcke dabei. Ähm, genau. Und unsere Aufgabe war es, wie gesagt, ähm, auf der Gamescom das erste Mal für die eigene, ich mache jetzt gerade eine eigene Firma, also für uns, mit dem ersten eigenen, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, Angestellten, dem äh, Kevin, der sich um die Vermarktung kümmert und um Social Media auch ein bisschen und so weiter. Und der halt quasi so die, unsere rechte Hand ist für alles, was wir, wo wir zu dumm sind. So, müssen wir einfach mal sagen. Und ähm, macht zum Beispiel auch bei Max manchmal Lampen einfach ins, ins Twitch-Stream-Zimmer. Also alles, was, was wir nicht können, darum kümmert er sich. Und, ähm, der hat auch eine Präsentation gebastelt uh, und zwar, er hat es ein bisschen unterschätzt, das ist auch eine sehr gute Anekdote, weil er hat es unterschätzt, diese Präsentation zu basteln und wollt, er ist so ein Perfektionist, also er ist wirklich dann so pixelgenau, will das machen, das machen, das machen und ich war so, ja mach halt Daten rein und dann zeigen mir den Leuten, das erzählen wir was dazu und dann haut er wirklich eine wunder wunder wunderschöne Präsentation raus, erzählt mir danach aber, dass er erst zwei Tage vorher angefangen hat und er hat original 30 Stunden an dieser Präsentation gebastelt. Und ich habe ihn die ganze Zeit nicht erreicht. so Und dann frage ich ihn, so, warum bist du denn so schwer zu erreichen? Ja, ich sitze da heute Morgen 8 Uhr an der Präsentation. <lacht> Und, oh nee, aber sie hat uns auf jeden Fall viele, viele, viele Türen geöffnet, äh, die Präse, weil sie wirklich sehr, sehr schön war. Und da steht halt da drin, dass sie, war echt, sie war vor allen Dingen in süßen Stil gemacht. Fand ich genau. auch gut. Und, ähm, das Und gut. Das Gute war halt natürlich, dass du, wenn du da professionell auftrittst, so wie wir es getan haben, dann natürlich auch andere Türen ähm, sich öffnen Und Zeitgleich waren wir aber auch so shit. Wir wollen auch viel von der Messe sehen und zwar so viel wie wir können. Wir hatten aber nur drei Tage vor Ort, ja. So und ähm, ich gehe jetzt mal kurz meinen Terminkalender mit äh, Kevin durch und erzähle ich dir zu den einzelnen Sachen irgendwas. Was hältst du davon? Aber gerne. Sehr gut. Sorry, ich war wieder hinten. Ja, hinten. Ähm, hinten. Ange angefangen hat das Ganze nämlich ähm, und das ist auch schon eine gute Geschichte eigentlich. Äh, erstmal waren wir mit äh, Julia von Fandom, ähm, also quasi von Wikia-Fandom, waren wir ähm, Abendessen am ersten Tag, als wir angereist sind, hat sie in ein äh, asiatisches Lokal eingeladen und das war wirklich lecker, davon gibt es ein sehr lustiges Bild bei äh, Kevin auf dem Instagram-Kanal, ähm, denn er hatte fliegende Nudeln und die waren halt so angeordnet, dass es aussieht, als wenn sie fliegen auf seinem Teller und äh, er hat es nicht gerafft, dass er die halt davon runternimmt und dann einzeln isst quasi, sondern hat sie einfach alle runtergeworfen in die Soße war so, so geht das einfacher und ähm, das war schon niedlich, aber ähm, ja so hat's angefangen und dann sind wir am nächsten Tag zur Messe und ähm, das das wirklich das war krass, so weil wie gesagt ich mache den ganzen Scheiß seit jetzt 2001 seit der Games Convention und dadurch kennst du halt ein zwei Leute vor Ort so und ähm, wir gehen über die Messe, wollten eigentlich nur mal kurz, wir haben, wir haben bei Case King, haben wir mal äh, geguckt, weil wir uns dann mit Anni eigentlich, dachten wir, Anni ist da, also Anni Aurora ist da, äh, war sie aber zu dem Zeitpunkt nicht, die war 15 Minuten vorher schon weggegangen. Dann waren wir so, ach ja, wir wollten nur mal gucken und vielleicht eine Grafikkarte klauen. Und dann hat äh, der Sven von Case King uns ausgelacht und hat es weggeschickt. <lacht> das war so, ja gut, dann gehen wir jetzt. Ähm, wollten dann nur ganz kurz am Sony-Stand vorbei, um was zu schauen. So, und dann kommt... Ähm, Jan, der sich um die PR kümmert von Sony, kommt auf uns zu und sie ist so Jungs, habt ihr Lust, Hideo Kojima zu treffen? Und wir gucken ihn an und sind so Ja, schon! Und jeder, der Hideo Kojima nicht kennt, ist quasi der Kopf hinter Metal Gear. So, Also das ist so das Bekannteste, was er gemacht hat, die Metal Gear-Reihe. Und ähm, in dem Moment, Kevins Augen so, ja. meine Augen waren auch so, oh Gott, oh Gott, Video war. Und dann so, ja, geht da, ins geht da äh, geht, geht durch zur Präsentation. Und dann, dann war eine riesige Schlange, das war ja der Fachbesuchertag, aber trotzdem standen da so 300 Leute. Und dann gehen wir einfach an, an dieser Schlange vorbei. Jan führt uns da vorbei und ist so, nee, nee, die dürfen rein, die dürfen das jetzt noch gucken. Und alle anderen, wirklich, ich habe selten 300 Augen gesehen, nee, 600 Augen, ähm, die einen so böse angucken, dass man da, dass man da rein darf,
1: während sie warten <lacht> Das ist immer das Gleiche, ne? Also, ich, ich weiß so selbst bei Battlefront damals, wo wir das anspielen durften, ja, ja. und äh, der von nur, geh du mir jetzt mal da weg, äh, die müssen da jetzt hin, und die geht an der Warteschlange vorbei, und ich war so, wow, ich, ich fühle den Hass Ja, einfach. komplett, komplett, aber <lacht> bei Hideo, Kojima, auch so bei Hideo war es halt noch krasser so. Und, ähm, ja, klar,
0: das ist ja als Person dann nochmal so ein, so ein leichter Personenkult auch, das verstehe ich. Ja, komplett. Ich. Und, ähm... Da hat er dann ähm, quasi Death Trending äh, eine Demo gezeigt. War sehr, sehr schön. Und ähm, es gab nur zwei Präsentationen, wo er selbst auch vor Ort war. Oder drei. Deswegen war es halt noch was Besonderes. Aber ähm, es gab noch ein kleines Gespräch zwischen mir und Jan. Ganz, ganz kurz war das nur. Aber ich glaube, sowas hat er auch noch nie gehört. Weil als er mich als er mich gefragt hat, habt ihr Lust, Hideo Kojima zu treffen? War mein, bei mir so, ja klar, natürlich. Und dann habe ich auf meine Uhr geguckt und meinte so, aber... Und es war so elf, na, es war 10 vor elf, war es ungefähr. Und um elf Uhr hatte ich einen Termin. Den mussten wir unbedingt hm. kriegen, weil ich mich auf das Spiel freue. Und dann gucke ich ihn an und bin so, wie lange geht das denn? Was ja eigentlich schon eine freche Frage ist, wenn man hier die treffen kann. Und der so, ja, so 25 Minuten. Ich so, gut, weil ich bin noch mit Spongebob verabredet. <lacht> mein nächster Termin <-Therry lacht> war ein Spongebob. Und der guckt mich jetzt an und ist so, hä? Und ich so, ja, ich muss Spongebob gucken, tut mir leid. Und ich glaube, noch nie im Leben ähm, stand jemand vor der Wahl zwischen Spongebob oder Hideo Kojima. Und ähm, ich als ich als jemand, der natürlich sehr ähm, pflichtbewusst ist, hätte sonst auf Hideo Kojima verzichtet und natürlich Spongebob geguckt. Und ähm, das war aber, also seine Augen waren auch in dem Moment so, hä? Ja, ja. Und dann sind wir einfach losgelaufen. Ähm, war aber sehr nett. Dann haben wir Spongebob gesehen. Äh, Spongebob äh, Squarepants. Und ähm, was ist das no, neuer Film, äh, neues Spiel oder Spiel, was Spiel ist das? Äh, beziehungsweise Remake von einem alten Spiel und äh, THQ die das Ganze jetzt machen, die haben ja werden super viele Termine da, weil sie halt momentan sehr sehr viele alte Marken äh, wiederbeleben mit Remakes, mit neuen ähm, Titeln zu alten Marken und so weiter und so fort. Und ähm, SpongeBob hat sich sehr schön gespielt, ist halt ein Remake von diesem 15 Jahre alten SpongeBob Titel, ähm, wird in Österreich und Deutschland, glaube ich, entwickelt und ähm, hat mhm. wirklich Spaß gemacht. Das, was ich spielen konnte, ich bin sehr schlecht gewesen, aber es hat Spaß gemacht. Ähm, ich gehe einmal kurz die THQ-Sachen durch, weil sonst sage ich immer, wir sind dann zurück zu die THQ, dann zurück zu THQ. Ähm, kluge Leute übrigens, falls ihr Pressevertreter seid und vielleicht nächstes Jahr das erste Mal zu Games kommen müssen und so weiter und so fort. Kleiner Tipp von mir, ähm, sehr wichtiger Tipp, das hat äh, Kevin auch gemerkt dann also, ich war ja vor allem mit, um Kevin quasi die Leuten zu, vorzustellen, weil er neu in dieser Branche ist, sag ich mal, und noch nicht so viele Leute kennt. Ähm, da war es natürlich sinnvoll, dann jemanden mitzunehmen, der ein bis zwei Leute kennt und denen dann quasi alles vorzustellen. Und, ähm, kleiner Tipp für jeden, ähm, macht euch morgens, mittags und abends im Idealfall einen Termin bei THQ, weil dann könnt ihr alle drei Buffets mitnehmen. Also morgens Frühstück, <lacht> Mittag, Mittagessen und abends gibt es auch nochmal so ein kleines, ähm, ein kleines Abendessen oder die Reste vom Mittag. Und äh, das hat äh, Kevin sehr ausgenutzt, muss ich sagen. Also ich habe selten jemand so schnell vier Brote essen sehen. <lacht> Dann kamen die Leute mit den mit den, äh, mit, so, mit so Röllchen, mit so, äh, wie heißt das, Roulade. Da hat er nochmal schön zugeschlagen. Und ähm, zwar ich kann mir vor wie so Running Sushi, tatsächlich. Das einfach nur, ja, das nehme ich, ja, das nehme ich. Fand ich sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ähm, Spongebob. Gut, danach haben wir Destroy All Humans gesehen, äh, bei THQ auch. Und ähm, Destroy All Humanen, Humans ähm, erstmal eine geile Marke, freut mich so, dass sie da wieder was zu machen. Äh, Spiel ist noch in einer sehr, 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 sehr frühen Version gewesen. Ähm, ist von den Machern, die unter anderem die äh, Jaina Sisters Remakes gemacht haben, beziehungsweise äh, ja, Remakes, weiter Fortführungen. Und ähm, da ist es in sehr, sehr guten Händen. Es sieht schick aus, es sieht witzig aus. Und es fehlt halt jetzt gerade noch daran, dass das Spiel so ein bisschen Leben bekommt. Aber wie gesagt, das ist eine sehr frühe Phase, freue ich mich drauf. Ähm, wir waren, achso, das war der Tag mit THQ. Äh, danach waren wir aber am nächsten Tag, waren wir, waren wir da bei THQ? Warte, also ich gucke schnell. Nee, da waren wir gar nicht bei THQ. Am nächsten Tag waren wir, glaube ich, nur einmal da essen. Ganz schnell. Da war so, ja, wir haben einen Termin. Sicher? Ja, ja, ach, guck mal, da vorne <lacht> ist es ja. Und dann sind wir ganz schnell dahin und haben gegessen. Ähm, und am dritten Tag waren wir wieder bei THQ. Und haben tatsächlich so eine richtig, richtig krasse ähm, so Rundum-Ding haben wir gemacht. Äh, wir haben Spitlinks gesehen von Handy Games. Also Handy Games ist natürlich, für, ist glaube ich nur in Deutschland haben sie Probleme mit ihrem Namen, weil halt so Handy Games, äh, ja, so ja. doof. Aber eigentlich sind es ja eher so äh, kleine Games oder so handliche, winzige Minigames, gute, coole Games, die sich gut spielen lassen. So, wie kann man Handy übersetzen? Ja, eigentlich handlich, handlich. Praktisch. Ja, praktisch. Ne? So. Und ähm, das Problem hast du halt nur in Deutschland, weil Do Deutsche zu dumm sind, Mobile Phone zu sagen. Sagen sie halt Handy. Ähm, und es hat sich so eingebürgert. Jedenfalls Spitlinks. Ähm, ich glaube, ich habe zu Kevin noch nie gesagt, spuck mir ins Maul, dann kommen wir weiter. Ähm, in dem Spiel war es das tatsächlich das erste Mal, weil du hast, es ist ein kleines Puzzlespiel. Du hast eine Figur, kannst bis zu vier Leuten spielen und musst mit deiner Spucke musst du ähm, so kleine Bälle kaputt machen, sag ich mal. Und die kleinen Bälle, die werden halt, wenn du sie triffst, dann teilen sie sich, treffen triffst, teilen sie sich und irgendwann gehen sie ganz kaputt. Und du hast nur bestimmte Spuck- äh, Munition, außer du fängst deine eigene Spucke oder die deiner Mitspieler auf und kannst dann wieder spucken. und ähm, Oder oder lädst deine Spucke nach. Und es ist einfach, als hätten ein 13-jähriger Junge dieses Spiel ja, sein. Ja, aber es ist Wirklich süßes, es hat ein süßes äh, Charakterdesign es ist so Comic-esk, ähm, es spielt sich sehr, sehr gut und du hast einen eigenen Button, den sie vielleicht rausnehmen, ich hoffe aber nicht, ähm, wo du die Farben des Spiels komplett änderst, das heißt, du kannst so schnell drücken, wie du willst und jedes Mal, wenn du diesen Knopf drückst, ändert sich alles in diesem Spiel an Farben, aber die Möglichkeit hat jeder Mitspieler, das heißt, du kannst es vervierfachen, indem alle <lacht> hast dann halt so ein Epilepsie-Game, ähm, Macht aber sehr viel Spaß. So, wir haben zehn Level gespielt, äh, waren, ich glaube, eine oder einer der wenigen, eines der eines der wenigen Teams, die das äh, alleine durchgespielt haben. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, Dark das haben wir gesehen. Darksiders Genesis hat so eine ISO-Perspektive, ist halt ein Actioner und ähm, führt die Geschichte von Darksiders so ein bisschen fort. Äh, Dark ist ja eh eine ganz coole Marke. So, ich sag mal, Zelda für Erwachsene wenn man das so, so ganz grob sagen darf, ohne da eins in die Fresse zu bekommen. Ähm, sieht aber sehr schick aus, hat einen Splitscreen-Modus. Ähm, kein so geilen, muss ich sagen, wie in Diablo. Macht aber Sinn, weil man auch komplett unterschiedliche Gänge ähm, langlaufen darf. Bei Diablo bist du ja doch dann auf einem bestimmten Bereich ähm, im Koop-Modus im äh, begrenzt. Hier ist es anders, hier hast du zum Beispiel halt, es geht einen Weg nach links, einen nach rechts und du kannst dich halt aufsplitten, deswegen gibt es einen richtigen Splitscreen. Und ähm, hätte man vielleicht so lösen können wie bei Lego, wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber Siders Genesis sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Dann, äh, kannst du dich an Comanche erinnern? Comanche? Ja, Comanche. ja klar, die Helikopter-Situation. Genau, ähm, weil der erste Teil war eher simulationslastig, der zweite war, glaube ich, Arcade oder andersrum. Und jetzt gibt es eine neue Ankündigung, und zwar Comanche kommt zurück als Mehrspieler-Shooter und ähm, sieht gut aus. Also wirklich, ich war so, ja, wer braucht denn das? So? Wie, wie heißt es? Comanche heißt ja, genau. Und äh, kommt zurück, gibt verschiedene äh, Helikopter, gibt dann halt auch Drohnenkämpfe und so weiter und so fort. Und, ähm, Sie haben sich da wirklich was schönes überlegt. Geht bald, glaube ich, in diesen Early Access, Alpha, Beta, Gamma, Delta Status und ähm, sieht gut aus. Wir haben es aber auch an einem sehr guten Setup gespielt, also äh, oder gesehen, ähm, womit mit einem Controller. Er hatte Maus und Tastatur, hat er, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es unterstützt alles. Also das ist auch. Ähm, es ist halt auch immer
1: interessant zu sehen, was sie einem äh, zu, an die Hand geben und um also, ausprobieren. gesehen. Es, äh, genau.
0: genau. Genau, also Spitlings okay. haben wir ausprobiert, genau, das kann man dazu sagen. Spongebob haben wir ausprobiert. Äh, Destroy All Humans haben wir ausprobieren können. Spitlings haben wir ausprobieren können. Äh, Dark Souls Genesis haben wir nur gesehen und äh, also eine Live-Demo wurde gespielt. Äh, Comanche haben wir nur gesehen, und ähm, danach sind wir in den Raum gegangen und dann ähm, war es so, dass mir jemand gesagt hat: Hey, das ist ein Geheimtipp. Check das mal aus. Und ich so, ja, okay. Dann habe ich den Namen gelesen und war so, Was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> Hä? Und ähm, hab mir dann damals ein äh, WhatsApp-Video angeguckt von dem echten, äh, was man dazu hat und das, da war ich so, oh, fuck, das ist ja richtig krass. Ähm, es geht um die Drone Champions League und äh, das ist quasi äh, Wettfliegen mit Drohnen und VR-Brillen, so. Also im echten Leben hast du eine VR-Brille auf, an der Drohne ist eine Kamera und du fliegst halt mit bis zu 150 Stundenkilometern über, äh, über eine Rennstrecke und fliegst quasi gegeneinander. Und ähm, das ist im echten Leben sehr, sehr beeindruckend. Und äh, dazu gibt es ein Spiel. Und da gibt es halt verschiedene Anfängermodi und so weiter und so fort. Es gibt äh, halt irgendwie nur quasi so wipeout esque wo du über die Straßen, über die, über die ähm, Rennstrecke brettern kannst mit der Drohne. Dann gibt es noch einen Modus, wo du so ein bisschen hoch und runter fliegen kannst. Und dann gibt es einen Freestyle-Modus, wo du auch einen Controller anschließen kannst von einer echten Drohne und so weiter und so fort. Und ähm, sag mal so, das habe ich nicht geschafft, <lacht> das Ganze sehr, sehr gut zu fliegen. <lacht> um, aber das Krasse ist, das ist halt offiziell lizenziert und sie suchen über das Spiel oftmals Leute für die Top-Teams, also es gibt gab schon zwei, drei Wettbewerbe wohl, ähm, mit Red Bull auch zusammen und ähm, da haben sie über das Spiel Nachwuchspiloten gesucht für Top-Teams, die es in dieser Champions League gibt und das ist sehr spannend, weil das ist wirklich so... Ähm, eine krasse Verknüpfung zwischen realem Spiel und und diesem Spiel. Und ich glaube, dass sich beides, also ich meine, die kämpfen halt auch dafür, dass das dass die echte Liga größer wird. Die Liga kämpft natürlich dafür, dass das Spiel dann bekannter wird. Und ich glaube, das ist so eine schöne Symbiose aus ähm, organischem homogenem Wachsen. Und ähm, finde ich mega spannend, fand ich mega gut. Und das ist so ein Spiel, wenn du das äh, spielst oder auch siehst, kriegst du eigentlich vor allem Bock auf das Echte davon. Also ich hatte wirklich, Kevin und ich saßen da und waren so Okay, okay. Und dann so unsere erste Frage war, ja, es in München einen Laden, der die Dinger verkauft? Und wenn ja, wie viel Geld müssen wir in die Hand nehmen, um mit 150 Stunden Kilometern zu fliegen? Und die so, ja, nee, das gibt's es da und, da und dann so, okay. Und ähm, nächste Woche fahren wir nach Basing und gucken uns diese Drohnen an und sind so, das schauen wir uns aber genauer an. Ähm, bin wow. ich sehr, sehr gespannt.
1: Hast du, hast, du dieses, hast du dieses Bild gesehen oder Video gesehen ähm, von einer Drohne, wo der Akku leer wird? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Klingt, klingt erstmal total unspannend, aber versetzt sich in die Kameraperspektive der Drohne rein. Die Kamera lief die ganze Zeit, aber die Motoren hatten langsam keinen Strom mehr. Und zu dem Zeitpunkt war die Drohne sehr weit oben über einem okay. See. Ah,
0: doch, doch, doch. Und, und dann springt der Typ ins Wasser und, und, und fängt sie. Ja,
1: ja und du, du siehst ihn nur da ranrennen Richtung See, wie er sein T-Shirt vom Leib reißt, da reinspringt, schwimmt wie David Heuseloff in seinen besten Zeiten. Also wirklich krass gekrault, richtig gut und richtig schnell. Und im letzten Moment fängt er die Drohne dann ja, Ich auf. dachte vor allem, er will irgendwie einen Hund retten oder sowas. Und die Drohne filmt ja, also das. also es sah halt erst so von, aus. Von der, ja, von der Motivation her war es wirklich so, er rettet gerade ein Leben. Ja. Aber die Überschrift war halt zu dem Zeitpunkt auch schon... Ähm, äh, von wegen, äh, ja, es geht um die Drohne mhm. selber. Und weil ich fand es halt, A, es war ein geiles Video. B, habe ich mir dann immer gedacht, wie viele Videos gibt es wohl, die nie jemand sehen wird, weil die Drohne in den Teich geplumpst ja, ist? komplett.
0: Aber, also, fand ich Na, geil. Ja. Dieses drohnen fand ich richtig, richtig krass. Und ansonsten auch schöne Gespräche mit den Leuten geführt. Ähm, die haben auch richtig Bock Podcast-Kram. Ähm, ich ich habe, wie gesagt, von den Spielen her, sie haben halt geile Marken. Freue ich mich drauf. Ähm, zurück zu Dienstag. Wir waren auch bei 2K. Und bei 2K haben wir NBA gespielt. Und das Krasse ist, ich habe bisher NBA immer... Also ich ich mag das Spiel. so die, Ich mag die Serie super gern. Ähm... Ich bin nur richtig, richtig scheiße. Und ich habe es immer gespielt gegen Kuro von Gameswelt und der ist halt richtig, richtig gut. Und wenn du gegen jemanden spielst, der etwas sehr, sehr gut kann, die Regeln kennt mm. und so weiter und so fort, und du bist sehr scheiße, weißt nicht, was du machst, ähm, dann hast du keinen Spaß. So. Und deswegen war ich immer so, ey, das sieht geil aus. Ich habe dann so Karrieremodus ein bisschen gespielt, aber irgendwann war ich zu scheiße dafür. Und ähm, bei Kevin war das ähnlich, nur halt mit FIFA. Weil ich spiele halt super viel FIFA. Und immer wenn er FIFA mitgespielt hat, hat er so diese ein- oder zwei-Tastensteuerungen dann gehabt. Und hat dann im Endeffekt trotzdem nicht wirklich was reißen können. Und ähm, ich dachte immer, wir müssten irgendwie hinkriegen, dass er FIFA mag und wir zusammen Spaß haben. Aber das müssten wir gar nicht, weil wir haben gegeneinander NBA gespielt. Keiner von uns kennt alle Regeln. Keiner von uns kennt alle Spieler. Keiner von uns kennt alle Controls Und dann waren wir da und es waren gute Duelle. Wir hatten beide sehr, sehr viel Spaß damit, aber weil wir beide gleich scheiße waren. Und das war das war für mich so ja. so, so ein Ding so, ah okay, krass, man kann auch einfach sehr scheiße in einem Spiel sein mit dem anderen und trotzdem sehr viel Spaß haben. Ja, klar. Ich meine, wenn
1: du auf der gleichen Ebene spielst, dann hast du einfach am meisten Spaß. Das ist immer so. Ich habe ja damals, als ich noch wirklich auf die guten alten Lawn-Partys gegangen bin, da haben wir sehr viel Duggenug im äh, 3D gespielt. Du meinst Dunkelnuckel? Ich war am Anfang echt... Dunkelnuckel, ja. wie die Fachkräfte sagen, ja. Ähm, und ich war am Anfang echt nicht gut. Ich war immer letzter. Und dann wurde ich einfach durchs Mitspielen immer und immer besser. Es hat mir natürlich immer mehr Spaß gemacht. Komischerweise den anderen nicht mehr so. <lacht> ähm, aber es war dann irgendwann sehr ausgeglichen. Und da, dann fängt es halt an, am richtig Spaß zu machen, weil dann fühlt sich so ein Sieg auch einfach wertiger an. Und eine Niederlage ist auch nicht ganz so schlimm, weil man ja weiß, ja gut, der hat mich jetzt nicht völlig abserviert, ähm, weil ich habe gerade drei gewonnen, jetzt gewinnt er mal zwei. Aber also krass ja, war halt wirklich, dass Schön. wir also wir können halt beide nichts. So, und wir hatten trotzdem viel Spaß. Es spielt ja
0: keine Rolle, wenn ihr beide nichts könnt, dann seid ihr hier gegenseitig der Schwierigkeitsgrad spielt. Ja. Um, bei 2K waren wir auch noch, uh, es gibt Private Division, heißt das Ganze. Private Division ist quasi so ein Unterlabel von 2K. Für so ein bisschen um, nicht diese großen Brands, die sie haben, sowas wie WWE, NBA und so weiter oder Borderlands, sondern eher so kleinere Sachen. Um, da haben wir vier Spiele gesehen. Ich glaube, das Geilste davon gibt es jetzt schon, gibt es demnächst. Ancestors heißt das Ganze. Warte mal, ich gucke einmal kurz. Ancestors Game. Ich glaube, das ist schon draußen jetzt. Ancestors. 27. August, ja. Ist schon draußen und ähm, das sah richtig nice aus. So habe ich auch Bock drauf. Und ähm, dann gab es ein Spiel, da muss ich leider sagen, das war überhaupt nicht meins. Sah auch super belanglos aus, habe aber auch schon wieder vergessen, wie es heißt. Kann ich dir jetzt gleich sagen, Wenn ich das, ich habe es mir leider nicht markiert. Warte, ich finde es jetzt ganz schnell heraus. Warte mal. Private Division Dauert nicht lange. Kleinen Moment, ich, ich, ich rufe meine E-Mails kurz auf. So, und dann finden wir ganz schnell heraus, was das war. Ähm, warte mal, hier steht Ancestors. Das habe ich. Disintegration. 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 <lacht> Keine Ahnung. Ja, Jedenfalls, ist, ich find's, wie du immer betrunkener klingst, je öfter du es genau. sagst. Einem äh, der Finder der Halo-Serie und früheren <lacht> Creative Director von Bungie, äh, bliblablub. Ähm, bin ich ganz, ganz... Der hat das Bungie-Seil davon. Genau, bin Geil. ich ganz, ganz ehrlich. Also, Sorry. ich wünsche denen viel Erfolg, aber ich glaube, das Spiel braucht einfach keiner. So. Also, ich, ich fand's super belanglos. Ähm, es gibt ganz sicher auch Leute, die es mögen. Wie gesagt, ich finde auch einige Spiele, die weltweiten Erfolg haben, super belanglos. Ähm, ich bin jetzt nicht die, die, äh, ausschlaggebende, äh, Kraft, die das jetzt sagt, aber ich fand es relativ... Nee, ich es wirklich belanglos. Und, ähm, Zwei Titel, deren Namen ich auch schon wieder vergessen habe, waren dann auch noch dabei. Aber äh, dieses Ancestors, das sollte man ausprobieren. Ähm, fand ich wirklich, 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 wirklich interessant. Und ähm, da muss ich mir jetzt direkt kaufen. weil ich kaufe mir das direkt. Ist gleich gleich schon bestellt. Ähm, genau, das war dabei. Das war Private Division dann quasi. Ähm, wir waren dann noch mal bei äh, 2K, um Borderlands 3 zu spielen. Und ähm, da war es so muss ich ganz ehrlich sein, Borderlands 3, ich finde ja Borderlands, habe ich ja schon super oft gesagt. Borderlands 1, 2, ich, fand ich kacke. Ich habe es jetzt auch nochmal versucht, 2 zu spielen, Ey, ich fand es immer noch nicht geil, so. Ähm, juckt mich halt alles nicht. Und dann sind wir halt hingegangen und die, dieses, dieser Timeslot war eh eine Stunde, so. Eine Stunde dieses Ding. Und ähm, da war es dann so, dass äh, du erst in den Raum kommst und in diesem Raum gibt es einfach nur so eine PowerPoint-Präsentation mit so ganz, ganz, also wirklich ich bin ganz ehrlich, es war die langweiligste Präsentation die ich je in meinem Leben gesehen habe wirklich, ich, ich, ich saß da, okay. wir saßen zu viert in diesem Raum, gucken uns danach an und sind so ey, ist das dein scheiß Ernst gewesen, das war das langweiligste an Präsentation was ich je gesehen habe, so dann durftest du weitergehen, durftest zocken Kevin war schon so oh, hm, nach der Präse habe ich jetzt nicht so viel Bock. Ich war so, nee, komm, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe ein gutes Gefühl. Und ich bin, wie gesagt, ich bin immer ehrlich, ich sag's, ich weiß gar nicht, warum ich sage, ich bin immer ehrlich, aber ähm, ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß mit Borderlands 3. Ähm, wir durften so eine Art Horde-Modus spielen, der natürlich dann auch auf Gefecht und auf Action ausgelegt ist. Wir hatten einen hochgelevelten Charakter und so weiter und so fort. Und ähm, das Ding hat richtig Spaß gemacht. So, und das war auch der Moment, wo ich, wo ich wieder erkannt habe, ich brauche einen Gaming-PC. Den hatte ich an dem Tag zweimal, da komme ich nachher zu. Aber ich brauche einen geileren Gaming-PC. Ähm, Borderlands 3 hat mich sehr, sehr überrascht. So, wie gut das läuft, wie gut sich die Guns diesmal auch anfühlen, weil das war für mich immer so ein großes Problem. Ich fand dieses ganze Gunplay und Gameplay fand ich nicht so geil. Aber da war es wirklich mal, hat sich einfach sehr, sehr gut angefühlt. Und, ähm, da freue ich mich drauf. Auf Borderlands 3 freue ich mich jetzt und das ist glaube ich das erste Mal, dass ich sage, ich freue mich auf Borderlands. Ähm, und wir hatten noch einen Termin mit Rockstar, die nicht offiziell da waren, also um irgendwas zu zeigen, einfach nur zum Netzwerken und ähm, da gibt es auch demnächst vielleicht ein, zwei Sachen, die wir machen können, aber das geht dann eher so um Interviews und so ein Kram. Ähm, freue ich mich auch. Also klingt auch ganz gut und äh, das war es glaube ich mit 2K. Ja, genau. Das war's mit 2K. Ähm, <lacht> am, am Montag hatten wir einen Termin, der hieß Fischbrötchenempfang. Ähm, da hat die Game City Hamburg oh. hat, äh, hat eingeladen. Und dann hieß es ja kommt doch rum. Ja, da ist passt Ja doch. hier. Ja. So kommt rum, kommt rum. Und wir so ja geil. So gehen wir gehen wir mittags <lacht> mittags kurz was schlemmen. So war aber überfüllt. Also wirklich es waren so viele Leute da. Ähm, ich habe kein einziges Fischbrötchen gesehen. Ich habe sie immer nur gerochen so und ähm, das war nix also es war einfach wirklich zu voll Netzwerken war nicht möglich ähm, ja ich glaube für die Leute die sag ich mal zehn Minuten früher da waren und noch einen halbwegs vernünftigen Platz hatten für die war es ganz sicher cool ähm, für mich äh, nicht aber das soll ja nicht heißen dass Game die Hamburg nicht trotzdem spannend ist ähm, und Hamburg eine schöne Stadt ähm, Da hatten wir einen Termin der war Dominik ich sage dir jetzt was ja und zwar um, hatten wir einen Termin und der war richtig, 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 richtig nice. Um, Intellivision sagt ihr wahrscheinlich vielleicht etwas, ist ein alter Konsolenhersteller. Um, und da ist der Name jetzt so, also ich ich glaube, von dem alten Team aus den 70er und 80er ist keiner mehr, <lacht> keiner mehr im Leben, aber keiner mehr da. So. Um, aber der Name ist halt noch weiter Programm. Gerade in den USA großes Ding gewesen. In Europa ein bisschen weniger. Da waren vor allem C64 und, und Amiga, Atari und so weiter äh, groß. Aber in Television in den USA großes Ding gewesen. Und ähm, da gibt es eine neue Konsole oder wird's eine neue Konsole geben? Ähm, und die ist super spannend. So, ich muss dazu sagen, wir hatten einen Termin, ähm, um, um äh, mal darüber zu sprechen. So, wo will die Konsole hin? Ähm, Wann kann Radio Nukular das Ganze mal Probe spielen und so weiter und so fort. Und ähm, einen Tag vorher wurde die Konsole offiziell angekündigt mit einem Trailer. Oder der Trailer kam raus. Und das habe ich auch den, den Jungs gesagt, mit denen wir uns da getroffen haben, zufälligerweise Ex-Chef, also Ex-Ober-Ober-Ober-Boss von mir, ähm, der sich jetzt quasi um das kümmert, so seiner Leidenschaft nachgeht. Ähm, und dem habe ich das auch gesagt und war so, ey, der Trailer, den ich gesehen habe, ist große Scheiße. So, der Trailer spricht einfach, also ich weiß, was sie mit dem Trailer machen wollten, aber der Trailer wirkt relativ billig und der Fokus wird nicht auf das gelegt, was der Trailer oder was, was die Konsole eigentlich vermitteln will und das ist so couch ja, Vater und Sohn, zwei Kumpels bei einem Bierchen, kurze, schnelle Runden, 15 Minuten, mal hier spielen, da spielen, das machen, ähm, weil da wird erstmal zweieinhalb Minuten auf Englisch, was ja eh für den deutschen Markt schon ein bisschen schwieriger ist, ähm, erklärt, warum diese Konsole cool ist, aber die wird nur erklärt, ohne großartig Bilder zu zeigen von diesem Ding. Und ähm, das Gerät hat äh, zwei Controller, beide auch so mit ähm, mit Bewegungssteuerung wohl und so weiter und so fort. Ähm, zwei Controller, du kannst aber bis zu acht anschließen und kannst auch dein Handy benutzen ähm, als Controller und so weiter und so fort. Ähm, kostet unter 200 Euro, jede Woche kommt ein Spiel, am Anfang gibt es, glaube ich, 20 oder 30, 40 Spiele, keine Ahnung. Ähm, jedes der Spiele kommt ohne Altersbeschränkung, das heißt, du kannst sie immer mit jedem zocken. Es gibt keine DLCs und so weiter und so fort, also es gibt keine keine versteckten Kosten. Ähm, jedes Spiel kostet ich glaube maximal 7 Dollar, 8 Dollar haben sie gesagt. Und jede Woche erscheint, wie gesagt, ein neues. Sie haben sich alte Lizenzen geholt, sowas wie Moon Patrol, äh, Pac-Man gibt es. Es gibt, äh, ich glaube, Arkanoid oder sowas. Und es gibt halt eigens entwickelte Spiele, die darauf aus sind, vor allem im Koop zu funktionieren oder alleine halt vor dem Fernseher. Und ähm, das ist super, super spannend, weil, also mich, hatte, mich hatten sie vor allem mit so Sachen wie Moon Patrol, ähm, dass du weil jetzt ist so, ja, du kannst die ganzen geilen AAA-Sachen zocken, aber es gibt halt wenige Sachen, wo du sagst, so, ja, wir machen jetzt mal zehn Minuten, wir machen mal eine Runde, so, und ich glaube, ich glaube halt, dass es entweder so ist, dass dieses Intellivision, dass sich die Leute das als einzige Konsole holen, weil sie halt dieses Retro-Ding haben wollen, oder halt Retro-Games modern, ja, oder aber es ist halt für viele eine sekundäre Konsole, weil sie eine Xbox oder eine, äh, einen PC oder eine Playstation bereits haben, oder eine Switch, und sagen, ja, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber ich glaube, dass dieses Ding, wenn sie es vernünftig vermarkten in Deutschland, und das ist eigentlich halt so spannend, weil das muss eigentlich nicht bei GameStop stehen. Bei GameStop ist es komplett irrelevant. Das muss eigentlich bei Ikea stehen, in so einem vor eingebauten Raum und da im Fernseher steht diese Konsole und dann sind alle so, ah, ich setze mich jetzt auf die Couch. Oh, guck mal, krass, jetzt kannst du das zocken, kannst du das zocken. Und ich glaube, wenn sie das vernünftig vermarkten, ähm, und das müssen sie sich ja jetzt nicht von einem, von einem dicken Typen im Liverpool-Trikot erklären lassen wahrscheinlich, aber, ähm, wenn sie, wenn sie das richtig vermarkten, kann das Ding tatsächlich seine, also es wird nie Marktführer in irgendeinem Bereich sein, aber es kann sich sehr, sehr gut etablieren. Und ähm, ich glaube, da werden sehr viele Leute sehr viel Spaß mit haben können. Und das ist, das ist, was da muss man ein Auge drauf werfen. Ähm, darf sich, wie gesagt, vom Trailer nicht, ähm, ja, nicht, nicht vergraulen lassen. Also so, er ist einfach nicht so gut. Er, oder er bringt die Message den, nicht rüber. Ich, ich will den ich will jetzt, jetzt mal gucken. Also ohne Ton natürlich, ja. aber suche ich konkret. Und am Ende siehst du, glaube ich, 20 Sekunden lang Bilder aus den Spielen. Und dann wirst du auch sagen, so hoch, das ist ja krass. Nee, Chris, Chris. Wonach suche
2: ich, um äh, zu finden?
0: Guck mal nach Television Gamescom. Okay.
1: Weil mich das jetzt also wirklich das interessiert... Halt Nico. Ja, ist auch direkt das erste Ergebnis. Und äh, direkt mal vorspulen hier. Wer braucht das? Ah, das Interview, Interview, Interview. Ja, okay, das ist direkt mal, das ist so ein Exposition-Trailer, das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, wo die Farbkorrektur auch leider daneben gegriffen hat. Ich bin direkt zu den Spielen vorgesprungen.
0: Ja, aber die sind halt erst am Ende. Ja, der der ja. Trailer ist.
1: Ja, ja, klar. Ich bin bis dahin direkt vorgesprungen, weil ich ohne Ton sehr wenig Sinn hatte, das Interview zu gucken.
0: Aber ja, das ist der meiste, das ist direkt das sind halt die einzigen Kaufgründe. Absolut, absolut. Ich muss auch gar nicht wissen, wie das Gerät aussieht und so weiter. Ja, ist alles ganz nett. Aber diese Spiele sind eigentlich das, was mich interessiert, und wo ich sage, das ist etwas, das haben andere Sachen nicht. So. Und das sieht echt süß aus. Und das sind. Das
1: leicht verständliche Titel, bis direkt so, okay, habe hab ich alles schon mal gespielt vor 100 Jahren in schlechter genau. War Grafik. Ähm, warum nicht? Das rafft
0: jeder, der genau genau Und da hoffe ich, nimmt. dass wir da mit denen irgendwie so eine geile, weiß ich nicht, vielleicht so eine gebrandete Konsole oder sowas verschenken können an die, an die Leute, die uns hören. Ähm, oder sonst irgendwas machen. Aber äh, fand ich jedenfalls als, als Idee, finde ich das Ding cool. So, und ich glaube, dass viele Leute, die das Ding jetzt gerade schlecht reden, weil das gibt es natürlich online auch, so hey, Call of Duty wird es darauf nicht geben, hey. so, ja, muss es ja auch gar nicht. Ähm, jeder Titel übrigens exklusiv fürs Intellivision, also es, es gibt nur Exklusivtitel, muss man dazu sagen, ähm, ist spannend. Und als letzten Termin am äh, Dienstag waren wir bei äh, Konami und da durfte ich ein bisschen Pro Evolution Soccer 2019 spielen und ähm, bin ich ganz ehrlich. 2019, sage ich, ne, das ist ja Unfug, ähm, 2020, 2020 wahrscheinlich. Ja, ja klar, ich weiß gar nicht, warum ich 19 jetzt gesagt habe, aber, äh, 2020 durfte ich spielen und, ähm, also, es heißt offiziell jetzt eFootball PES oder eFootball PES 2020, ähm, und das spielt sich wie immer geil, also, ich liebe ja PES, ähm, hatte seine ich sag mal so der der, der Sprung auf die ähm, damals neuen Konsolen hat es nicht so überlebt so richtig gut aber äh, hat sich jetzt wieder gefangen und ähm, wird für mich wieder eine harte Entscheidung was ich zuerst zock äh, FIFA oder PS ähm, wahrscheinlich wird es erstmal FIFA sein mit äh, Ultimate Team und dann werde ich halt pro Evo werde ich halt vor allem mit Kumpel zocken die auch viel pro Evo zocken weil es halt dann doch ein bisschen sich anders steuert weil es ein bisschen ähm, simulationslastiger ist aber auch das war sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal einen Gast zu Wort kommen. Das musst du dir nur markieren, am, Best am besten, dass du die äh, Timecodes hast. Und dann ähm, sag ich dir jetzt einfach mal, dass wir einen Einspieler haben. Und zwar von der guten Julia. Und äh, der hören wir jetzt mal wow. zu. Das ist Julia von Vicky, bzw. von Fandom. Und die erzählt ein bisschen was über die Gamescom. Viel Spaß.
3: Hallo zusammen, Julia von Fandom hier und auch ich war dieses Jahr wieder auf der äh, Gamescom. Wie wahrscheinlich jeder Messebesucher da draußen, hege ich eine gewisse Hassliebe gegen diese Veranstaltung. Drei, vier, fünf Messetage sind einfach echt immer anstrengend. Ähm, man hat schmerzende Füße, seine Stimme verloren und einen ausgeprägteren Menschenhass denn je. Aber auch immer eine ganze Menge Spaß und ähm, wenn man diese ganzen alten bekannten Gesichter wieder sieht neue Leute kennenlernt, die man ins Herz schließt und äh, einige gute Videospiele sieht, dann Dann lohnt es sich doch immer wieder. Und ähm, ja, so war es doch dieses Jahr. Es war eigentlich ziemlich super. Wenn ich aber drüber nachdenke, was so meine Highlights waren, kommen mir an erster Stelle keine Videospiele in, äh, in den Kopf, Tatsächlich, tatsächlich, glaube ich, war eines meiner größten Highlights der Netflix-Stand. Der der war wirklich cool aufgemacht, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ziemlich groß und ähm, hat so Serien wie Haus des Geldes, äh, Stranger Things und Dark und ich glaube ein, zwei Titel, die mir gerade entfallen sind. Ähm, coole einzelne Räume mit Ausstellungsstücke aus den Serien, ähm aufgebaut, wie zum Beispiel den Tresorraum von Haus des Geldes und so weiter. Und es gab kostenlos Eiscreme beim Scoops Ahoy Stand. Eiscreme überzeugt mich natürlich leicht auf ganzer Linie. Und äh, ich glaube, man würde sagen, dieser Stand war sehr Instagrammable. Also ein wirklich optisches Zuckerstückchen und für Fans der Serien echt, echt ziemlich cool. Da war ich überrascht. Ähm, Ähnlich schön war der Stand zu Dragon Ball Kakarot. Nicht, dass das Spiel mich interessieren würde. Tatsächlich interessiert mich keines der Dragon Ball-Spieler auch nur irgendwie. Ich bin aber großer Fan der Manga- und Anime-Reihe. Zumindest so die erste Staffel und Set und äh, haben mir doch echt Spaß gemacht und ähm, würde ich sagen, bin ich, bin ich Fan von. Und der Stand war einfach fabelhaft. Also nebst lebensgroßer Figuren aus der Reihe konnte man den ersten Band, äh, das erste Kapitel des ersten Bandes mitnehmen, des Mangas. Es gab sich Figuren anzuschauen. Es hing ein riesiger Shenlong von der Decke Sam Dragon Balls und ähm, die Bulma-Cosplayerin waren waren einfach Zucker. Also wirklich, wirklich schön für Manga- und Anime-Fans. Echt ein ähm, ein tolles Sammelsurium der Dragon Ball-Historie. Und selbst wenn man mit dem Spiel, wie ich jetzt nicht so viel anfangen konnte, äh, war der Stand einfach einfach wirklich, wirklich cool. Was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue, ist, dass ich meine Zeit mit dem Anspielen des Avengers-Spiels, was jetzt nicht unbedingt schlecht war, aber damit dann doch am Ende des Tages vergeudet habe, weil ich Cyberpunk deswegen nicht gesehen habe. Lange, Schlange strecken, Schla lange Schlangen strecken mich dann doch irgendwie zu schnell ab. Und ich habe einfach zu viel zu Gutes gehört jetzt im Nachhinein. Das hätte ich mir gern angeschaut, aber ich habe meine Zeit mit Avengers-Spielen und tatsächlich in der äh, Indie-Area verbracht. Ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, sich von einem Spiel zum nächsten zu hangeln und ein paar neue Sachen zu entdecken. Und tatsächlich möchte ich an dieser Stelle stepyourself.net empfehlen. Die Seite hält, was sie verspricht. Ähm, stepyourself.net neu interpretiert eine Reihe von bekannten Spielen wie Tetris, äh Pac-Man, der ein oder andere mag davon gehört haben, und verändert das Spielprinzip ein wenig, sodass zum Beispiel bei Tetris die Steine sich nicht mehr nur im 90-Grad-Winkel bewegen, sondern frei rotieren und ich sollte diese Prinzipien jetzt nicht beschreiben, äh, weil ich eine Katastrophe darin bin, sowas zu erklären. Schaut es euch an auf stepyourself.net. Ich habe bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gegen zehn- bis zwölfjährige verloren. Die hatten die Zeit ihres Lebens und ich wollte lachend in eine Kreissäge laufen. Äh, es war ein großer Spaß für jung und alt und tatsächlich einfach äh, doch doch echt launig. Gamescom war gut. Doch, doch. Hatte Spaß. Äh, und ich gehe bestimmt auch wieder nächstes Jahr. Bis dahin.
0: Ciao. Danke Julia. Ähm, Dankeschön. Ich habe übrigens Essen mit mit. Weißt du, was das Schöne an der Gamescom ist? Und das habe ich jetzt wirklich das erste. Menschen treffen. Menschen treffen. Genau Menschen treffen. Ähm, an dem Tag haben wir zum Beispiel bei Game City Hamburg habe ich den guten Guga getroffen. Ähm, also Twitch Grüße. Streamer und so weiter und so fort. Äh, alles sehr sehr schön. Und ähm, der hat mit dem habe ich über T-Shirts geredet und äh, über seine neue Kollektion. Er hat jetzt so eine, ich sag mal Schildkröten angelehnte Kollektion demnächst und ähm, in dem Moment, wo er mir erzählt, wie er das produziert, habe ich mir gedacht, so hey, die könnten das doch viel. Also, wenn jetzt der Markus da wäre von 3D Supply-SuperGeek, ähm, der wird ihm erzählen, produziere das doch so und so, das ist viel besser. Und witzigerweise, in dem Moment, wo ich mit Google geredet habe, hat mich Markus von 3D Supply angerufen, äh, angeschrieben und mir geschrieben so, ey, bin jetzt auf der Messe, lass treffen. Und ich so, ja, ist ja perfekt. Äh, Habe ich mir direkt Google gepackt, bin mit ihm, mit Markus dann essen gegangen und, ähm, die beiden haben sich sehr, sehr gut verstanden und das war dann so, kennst du dieses, wenn, wenn du so zwei Handpuppen hast und da steht so, now kiss? Das, das war ich in dem Moment, das war ich so, now kiss! Und, ähm, sowas mag ich ja sehr, sehr gerne äh, auf Messen. Leute treffen, Leute verknüpfen, ähm, das das macht mir Spaß. Und ähm, am nächsten Tag haben wir, das war ein bisschen ein Problem von uns, weil ähm, normalerweise habe ich Termine ab 12 Uhr gemacht, weil ich wusste, wir sind in Düsseldorf, wir wollen auch nicht immer um, um 7 Uhr aufstehen und wenn wir morgens aufstehen, was dann doch so gewesen ist, weil wir um 7.30 Uhr jeweils aufgestanden sind, ähm, spätestens um dann zur Messe zu fahren und um morgens quasi durch die Hallen so zu gucken, wenn noch nicht alle da sind und auch die normalen Stände anzusehen. Netflix stand, war zum Beispiel cool, da konntest du Eis essen. Ähm, und das war ein Termin, den habe ich ausgemacht und war so, ah, Games Bayern lädt ein zum äh, Brezenessen. <lacht> da war ich so, oh, das ist aber sehr gut, kann man frühstücken gehen. Alles alles krass regional gebrandet dieses Jahr. Äh, ja, also du hast halt diesen, diesen Bereich, der ist dann Games NRW, Games Baden-Württemberg, weiß ich nicht, ob die wirklich da waren, hab ich jetzt, war das Bundesland, das mir einfällt. Äh, Hamburg war halt da, auf jeden Fall NRW war da, Bayern war da. So Und ähm, du hast ja auch diese Pavillons wo dann Polen sich vorstellt oder äh, China sich vorstellt und so weiter. Chinesisch-Pavillon, ähm, sowas hast du ja auch. Und ähm, da waren wir, waren wir frühstücken, waren wir Brezen essen, um dann gestärkt zu Nintendo zu fahren, äh, zu gehen. Und das war ein krasser Termin, weil ähm, auch wieder, kennst du das, wenn du Spiele komplett falsch einschätzt oder unterschätzt oder, oder ähm, ja, ja, einfach de wenn du dein Leben lang an einem Spiel vorbeirennst, obwohl es dir eigentlich Spaß macht.
1: Ja, klar. Das, das kenne ich aber auch bei Serien und so weiter ganz, ganz toll. Wenn man einfach sagt, jeder Hype ist ab und du siehst ein Bild und bist so,
0: das wirklich. Nee, Je gar keinen Bock. Ja, aber da so Das Ding wirklich nicht gehypt. Das, also das Ding, was ich dir jetzt gleich sage, ah, wo ich dir okay. jetzt gleich sage, das wird auch nicht gehypt. Wir sind hingekommen. Ähm, ich wollte eben mit den Nintendo-Leuten ein bisschen quatschen, weil ich da sehr, sehr viele Leute sehr mag. Und sind wir früher hin. Ja, so. Weil das Games-Bavaria-Ding war, irgendwann waren die Brezen weggefrühstückt. Und dann war es so, ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf auf noch mehr München. Das habe ich auch hier. so Sind wir sehr, sehr früh zu Nintendo. Und dann hieß es, ja, guckt euch mal ein bisschen um. Ähm, ihr habt euren Termin ja erst in 40 Minuten. Ja, okay. Ähm, dann standen da die Anspielstationen äh, im, im Business Center. Und da konntest du das Zelda anspielen, das neue. Du konntest äh, Pokémon anspielen. Uh, Luigi's Mansion 3 konntest du anspielen und dann haben wir die Luigi's Mansion Demo durchgespielt, haben bei Zelda reingeguckt, haben den äh, Witcher auf der Switch gespielt und, ähm, Pokémon hat, äh, Kevin gespielt, ich habe zugeguckt, nichts verstanden und habe seine Getränke gehalten und, ähm, dann hatten wir unseren Termin und dann <lacht> hieß es so, ja, worauf habt ihr denn Bock? So wie alle auf Zelda, Pokémon, Mario, äh, Luigi's Mansion oder, ähm, was war das? Oder The Witcher auf der Switch? und wir so ja also ähm, wir haben alle Demos quasi durch also <lacht> oh ja ähm, und dann habe ich nämlich beim Vorbeigehen beim Reingehen habe ich gesehen hat irgendjemand ist mit Sonic in alter Optik über so eine Strecke gerannt und dann war ich so was ist das denn für ein Spiel ja so dieser Retro Look Sonic rennt irgendwie weiß ich nicht ich habe das nur im vorbeigehen gesehen und dann meint er ach guck mal hier das ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen ich so, nein, das ist das. Ja, da will ich mal reingucken. Und dann <lacht> hatten wir diesen eine Stunde Slot und wirklich normalerweise alle immer so, ja, lass mal die Man spielen, lass Zelda spielen. Und ähm, mhm. wir sind 20 Minuten, haben wir diesen Marathon-Modus im Retro-Look gespielt, Kevin und ich gegeneinander. Und dann entwickeln wir aber auch so, also da saßen dann irgendwann vier Verantwortliche von Nintendo um uns herum und haben uns <lacht> haben dann angefangen, uns anzufeuern, weil es halt ein Spiel ist, das sie sonst nicht sehen, weil das halt sehr wenige halt einfach eine Präsentation sehen wollen, sondern alle immer nur so, ja, die großen Sachen. Und ähm, wir haben halt so einen falschen Ehrgeiz entwickelt. So, wir waren dann wirklich so, ah, du trickst auch, ich bin schneller und so. Und dann waren wir, okay, wir müssen damit aufhören. Und dann warst du, so, ja, dann teste doch nochmal ein oder zwei Sachen aus der neuen Version. Also es gibt halt diesen Retro-Look und einmal die quasi die neue, neuen Look. Und ähm, da haben wir dann ähm, Fein- und Bogenschießen mit Controller gespielt. Okay. Und äh, ich will wirklich nicht sagen. So. Aber ich hatte bei wenigen Spielen auf der Gamescom mehr Spaß, als mit bei bei Mario und Sonic Archery. So. Um, wir haben 40 Minuten, haben wir Pfeil und Bogen gegeneinander geschossen. Und wir waren irgendwann so gut, dass wir immer in die Mitte getroffen haben, immer Superschüsse bekommen haben. Und es war dann immer so, ja, der eine hat jetzt sieben Punkte mehr, der andere hat 113 Punkte mehr, so bei 35 65.000 Punkten oder sowas. Und um, das war irgendwann wirklich, wir waren so im Modus, dass wir uns danach dann bei anderen Präsentationen darüber unterhalten haben, wie man das noch verbessern kann, so die eigenen Skills. Und ich habe so Bock auf Mario vs Sonic bei den Olympischen Spielen. Äh, das glaubst du gar nicht. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, danach waren wir bei. Hat sein Ehrgeiz gewechselt oder ist es dann äh, geweckt oder ist es mehr so Casual? beides, beides tatsächlich, also es gibt ja auch Online-Leaderboards und sowas, aber in dem Moment, wo ich neben Kevin auf der Couch saß und ich gesehen habe, dass er gerade besser schießt als ich, war ich wirklich so, oh, du Fixer, <lacht> so, ich bin besser, so, dann, dann, dann kam Essen und ich habe extra nichts gegessen, weil ich war so, ich muss mich voll konzentri fully konzentrieren und er hat sich wieder ein Brötchen nach dem anderen reingeschaufelt, so in menschliche Mülleimer und ist wirklich so, und dann war ich so, ja, fress dich ruhig voll, das wird deine Konzentration nicht gerade stärken, und, ähm, also, das war wirklich, das, das war so, das war 40 Minuten voller Ekstase. So. Und sind dann jedenfalls gegangen bei Nintendo und so weiter und so fort. Und, ähm, das war, das, das war wirklich, das war wirklich so wild. Ähm, danach sind wir zu Inno machen halt viel Browser-Kram, äh, Mobile, Mobile-Kram und so weiter und so fort. Spannende Gespräche geführt, ähm, aber gibt halt jetzt, haben nichts gezockt. Also, ich habe einfach nur Gespräche geführt, äh, alte, alte Freunde getroffen, ähm, Finde ich aber krass, so Inter Games wie groß das Ganze ist. Ähm, geht ja am eigentlichen, ich sag mal so, am, am eigentlichen Gamer geht sowas ja vorbei. Ja, haben wir ja kein Call of Duty, aber ähm, ist halt riesig, so. Ähm, und dann hat wir Termin, mein Freund, äh, bei CD Projekt Red. Und auf dem normalen Konsumerstand konntest du halt, ich glaube, ein Video sehen von dem Spiel. Und da standen die Leute ja schon 18 Stunden an, so. Oh Gott. Also es gibt wirklich kein, und das muss man sagen, es gibt... Es 18 Stunden jetzt übertrieben äh, dahingesagt ja, also natürlich ist es übertrieben, weil die Messe keine 18 weil Stunden das auf auf die hat. Messe zu ja. Aber ähm, <lacht> die standen sehr lange Stellen an. Stellen sie sich jetzt schon an. Ja, ja Im also sie also standen wirklich lange an. Und ähm, ich glaube, ich habe selten in meinem Leben einen Hype um ein Spiel gesehen, dass der, wo der Hype so groß war wie bei Cyberpunk. Und war dann natürlich überrascht oder habe mich überraschen lassen äh, von der Demo, weil wir dann äh, einer Live-Demo beigewohnt sind, die heute in gekürzter Form auch online erschienen ist als Video. Das heißt also, im Idealfall ähm, hören sich die Leute das Ding hier an, gucken das Video danach oder gucken das davor. Und ähm, ich sag mal so, ich bin vollkommen zufrieden aus dieser Demo rausgegangen. und war so, fuck, das wird richtig krass. Und habe, als ich raus war, mein Handy genommen und habe nach PC Konfigurationen guckt, die ich haben muss, um das so zu spielen, dass es da ist. Das heißt, wenn okay. einer von euch Interesse hat, mir ein Gaming-PC zu kaufen, meldet euch. <lacht> so. Also wirklich, ich habe selten was gesehen, was mich so beeindruckt hat, wie diese Cyberpunk-Demo. Und ähm, die wurde live gespielt vor Ort von einem Typen, der direkt neben uns saß. Also wirklich. Okay, entschuldige, ja. vielleicht habe ich es jetzt einfach noch zum fünften Mal überhört. Welches Spiel war es? Cyberpunk 2077. Ah, okay. Genau. Okay. Also von CD Projekt Red. Wirklich, ich, ich muss das wirklich ständig überhört haben. Das war, war so, was für ein geiles Spiel ist das? Darf er den Titel nicht sagen? Was ist los? Also, entschuldige. Nee, nee Cyberpunk von CD, also Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, die Machern von Witcher. Und, ähm, ich, also wir, man muss dazu sagen, ähm, jetzt gleich kommt ein Einspieler. Eine kleine Vorwarnung an jeden. Ähm, der Einspieler ist von Kevin, der mit mir in dieser Demo war. Kevin ist eh extrem penibel, achtet auf jedes Detail und so weiter und so fort. Das werdet ihr gleich merken, weil ich habe ihm gesagt, mach doch bitte einen Einspieler fünf bis zehn Minuten. Er hat gesagt, er schickt mir, er schrieb mir dann heute irgendwie so, oh shit. Ich so, ja, was denn? Und dann so, ja, ich dachte, es sind zehn Minuten, mein Einspieler. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Und dann so, ja, wie lange ist er denn? Ja, 35 Minuten. Und ähm, ich habe das Ganze geskippt, muss man dazu sagen. Ich habe gehört, aha, aha, ja, darüber redet er, darüber redet er, darüber redet er, finde ich gut. Und ähm, er leitet euch jetzt quasi durch die Demo, die wir gesehen haben, verbal nach. Ähm, und ich kann seine Begeisterung nur unterschreiben, ich finde Cyberpunk 2077 mega krass. Also wirklich mega krass. Ähm, und deswegen jetzt einfach mal Einspieler ab von Kevin, weil der sagt wirklich... Also, ihr, ihr wisst dann alles, was man wissen kann über dieses Spiel.
5: Hier ist Kevin. Hi, Chris meinte, ich soll euch mal ganz kurz was zu äh, Cyberpunk erzählen, weil ich richtig Bock auf Cyberpunk hab. Das Ganze hat mir angefangen mit mit äh, Witcher 3, also dass ich mich darauf so sehr gefreut habe, wie ich es jetzt aktuell tue, weil ich damals ähm, ich, ich habe keinen Witcher Teil gespielt, wirklich gar keinen. Okay, danke Handy. Ähm habe mir dann das erste quasi nochmal angeschaut, weil ich habe schon mitbekommen, okay, das soll krass werden, das soll riesengroß werden, das soll wahnsinnig gut werden und dann habe ich mir halt, um die Wartezeit so ein bisschen zu verkürzen, habe ich mir den ersten Timer runtergeladen und den zweiten gab es ja im Angebot dann für drei Euro zusammen oder so und dann schaue ich mir das an und war so, ja, okay, hm. Grafik ist natürlich nicht so gut gealtert, das Gameplay an sich auch nicht so, ist schon okay gewesen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit dem Spiel jetzt nicht besonders alt werde und was ich aber mitbekommen war, dadurch, dass ich da so ein bisschen reingeschaut habe, so, so ein, zwei Stündchen, dass ich die Story so ein bisschen mitbekommen habe, worum es da geht, dass das hier mit mit den, mit Gerald, mit Jennifer und so weiter und so fort, was was da so Sache ist. Und zusätzlich habe ich mir da noch so ein bisschen, ein bisschen Vorbereitungssachen angeguckt, so, so Zusammenfassungen auf YouTube von der Story, um 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 den dritten Teil richtig starten zu können. Und dann kam der dritte Teil raus. Ich habe ihn gefressen. Also ich habe wirklich, ich habe dieses Spiel von ganz links unten auf der Map, bis ganz rechts oben auf der Map habe ich alles, jeden Quadratzentimeter habe ich mir angeschaut. Äh, habe hab jedes Schmugglerversteck, wie es dann hieß, so die, die kleinen versteckten Schatztruhen und sowas, habe alles alles ausgegraben, alles hoch, also, auch im Meer, diese ganzen random verteilten Sachen, die wirklich immer gleich waren, alles äh, immer runtergetaucht, hab mir alles geholt, hab jeden kleinen Scheiß gemacht, weil ich das alles so geil fand, weil das alles so liebevoll gemacht war, weil da wirklich so viel Liebe zum Detail drin gesteckt ist. Ähm, da habe ich, da habe ich äh, wirklich nichts unberührt gelassen, weil ich das so toll fand und auch die Nebenquests, die, die Story an sich, das war ja alles so krass gemacht, so, du hast ja wirklich immer eine gute Geschichte gespielt, immer, durchgehend. Und als dann dieser, dieser Witcher, also dieses Thema, gut Witcher hast du durchgespielt, dann kam das DLC, dann kam das zweite DLC, und während dieser Zeit hieß es dann auf einmal, ja, wir machen Cyberpunk. Also von CD Projekt Red. CD Project Red. Die meinten dann auf einmal so, ja, wir machen Cyberpunk, und ich war so, hm, ja weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil Witcher ist ja doch ein ganz anderes Universum. Ich meine, klar, man kann das irgendwie übertragen, aber die haben dieses, diese, diese Mittelalterwelt, die eben in Witcher noch, noch äh, da war, haben sie so toll rübergebracht, so schön präsentiert. Und da war ich, da war ich mir halt in dem Moment nicht sicher, können sie das mit so einer Future-Shit-Welt auch machen? Geht das? Kriegen die das genauso gut hin? Ähm, weil, weil die Leute, die das Ganze designt haben und so weiter, die haben ja, die haben dann natürlich auch ein bisschen Expertise für dieses, für diese Mittelalterwelt gehabt, so, das, das muss ja irgendwo da gewesen sein, aber das, äh, da war ich mir eben nicht ganz sicher, wird das so krass, aber äh, andererseits hat man sich dann auch gedacht, ey, die Leute, die Witcher gemacht haben, die hatten, die haben jetzt einfach richtig, die haben jetzt einen Arsch voll Kohle verdient, äh, die haben ihr Team irgendwie ver... Tausendfach gefühlt, also man hat ja immer wieder gelesen, ja die Project Red hat jetzt mehr Mitarbeiter, ja jetzt noch mehr Mitarbeiter und wir, wir haben übrigens nochmal vergrößert und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wenn sie wenn sie jetzt mit diesen Kapazitäten und äh, mit dem geilen Team von diesem Spiel noch einen neuen Titel machen, eine ganz eigen, ein ganz eigenes Universum erschaffen, äh, das eigentlich, eigentlich kann da nicht viel schief gehen und war dann immer schon so, ja das wird bestimmt krass. Und man hat ja lange nichts gehört. Und dann kam ja, auf wenn man das Gameplay hier auf der E3... Nee, nee war auf der Gamescom. Nee, war auf der 2018 der Gamescom. Und dann da war ich nicht da. Da habe ich dann nur das Gameplay gesehen, danach auf YouTube. Aber das war genau dasselbe. Und das war ja der absolute Wahnsinn. Das war ja irre. Und... Da war ich dann, da war ich, also spätestens ab diesem Zeitpunkt war ich so, alles klar, ich will nichts anderes mehr, das ist das Spiel, worauf ich mich jetzt die nächsten Jahre freue, wann auch immer es kommen wird, Release Date hatte man ja noch nicht und war einfach komplett die Hype Train hat mich gesehen, hat mich erfasst, hat mich mitgeschliffen und reißt mich, seitdem hänge ich vorne an an den, an den diesen Lüftungsschlitzen vom Zug dran und ich komme nicht runter, ich kann nicht, ist es wirklich, also das, das ich will auch gar nicht runter, ich finde das geil und dann äh, was, was kam dann? Was kam nach der nach der E3? Dann kam ja hier Xbox E3 äh, nee das war Gamescom. Dann kam die E3 mit Xbox und auf einmal steht Keanu Reeves auf der Bühne und und also während mein Kopf durch dieses Spiel, was ich bei dieser Gameplay-Demo gesehen habe, einfach schon mehrfach explodiert ist, ist er dann da ist einfach da ist mein ganzer Körper explodiert, wenn ich das so beschreiben müsste. Ich bin komplett geplatzt. In, in, ich weiß also das war ja der absolute Wahnsinn. Steht auf einmal Keanu Reeves da. Er ist ein Charakter im Spiel. Und und das alles kurz nach John Wick 3, den ich auch so geil fand. Und ähm, ja. Ja, also, also, man hört vielleicht, ich bin ein bisschen gehypt. Release-Date gab es dann auch. Ich weiß es leider nicht mehr, es war im April, glaube ich, April 2020. Und das ist ja schon bald. Wir haben ja schon jetzt dann gleich September, ist ja jetzt Ende August. Und ja, das wisst ihr ja auch alle selbst. Gut, dass ich das nochmal gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn, eigentlich soll ich ja nur über das Gamescom-Ding reden, aber ich möchte es so ein bisschen aufbauen, ich will ich will nur ganz kurz beschreiben, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue, wie viel Bock ich darauf habe und wie äh, krass diese Präsentation für mich war auf der Gamescom und ja, dann ging es halt langsam so darum, okay, wir fahren auf die Gamescom Was was machen wir, wo machen wir Termine aus und ich habe zu Chris gesagt, bitte, 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 Cyberpunk, alles, was ich für alle anderen, auch geil, habe ich Bock, aber Cyberpunk, bitte. Und dann, ähm, das gemacht, hat auch geklappt, haben wir einen Termin bekommen. Es war dann unser zweiter Tag auf der Gamescom. 14 Uhr hatten wir den Termin und ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Also nicht so richtig so, dass ich jetzt geschwitzt habe von Nerv Nervosität, aber ich bin am Morgen aufgewartet und war so, fuck man, heute siehst du Cyberpunk, das wird mega geil. Und dann sind wir da eben hin zu dem Termin und durften uns dann äh, für diese Jacke eine Größe aussuchen, was, was mega geil ist, wie geil ist diese Jacke denn bitte und dann dann dürfen wir in, in, in so eine Bar rein, das war quasi der Vorraum zu dem Kino, in dem die Vorführung stattgefunden hat ich wusste noch nicht, wie es vorgeführt wird ob das einfach noch ein Video sein wird oder ob da vielleicht jemand spielt oder oder keine Ahnung auf jeden Fall war wir in dieser Bar das war so eine nachgebaute Bar aus, äh, aus der Stadt, ich habe den Namen leider vergessen, diese Cyberpunk-Stadt, um die sich da alles dreht und das sah richtig gut aus, also das war richtig viel Liebe zum Detail, ist da drin gesteckt, da hatten sie ihre eigenen Biersorten mit Marken aus dem Spiel, die Klamotten, die die Leute da an hatten die da gearbeitet haben, waren aus dem Spiel und so weiter und so fort und also alles mit richtig, richtig viel Liebe gemacht, das war wahnsinnig schön und dann ging irgendwann eine Tür auf, auf dem stand, auf der stand Cinema, da stand ich natürlich relativ weit vorne von Anfang an schon, weil ich wusste, da <lacht> da geht's gleich rein, ich brauche einen guten Platz, weil der Fabian Döhler uns gesagt hat im Vorgespräch, äh, als wir noch davor standen, ähm, ja, die haben jetzt ja Dolby Atmos drin und, und ganz, ganz viele Lautsprecher und es ist ein wahnsinnig krass Sound, und dann war ich so alles klar, da muss ich quasi einen sehr guten Platz bekommen in der Mitte, damit ich alles höre. Weil ich will die, ich will die beste Cyberpunk-Erfahrung haben. Und dann äh, wurden wir reingelassen in den Raum und ich habe das erst gar nicht so richtig gerafft, ich bin halt so, gucke guck mich halt so um, ja okay, wo ist wo ist der beste Platz, wo sitzt man ungefähr mittigsten und dann sind wir halt dahin gegangen. So, da hingegangen, da saß halt dann schon jemand, habe ich nicht mitbekommen, ich dachte, der hat sich, der ist vielleicht vor mir dahin oder so und dann sitzen, sitzen wir neben dem, ich gucke so nach links und hatte den Xbox-Controller in der Hand und dann war ich so, ah shit, das ist der, der spielt und dann war ich schon so, wie so ein dummer Fanboy, habe ihn dann gefragt ja, spielen Sie das gleich und er so ja, ja, ich mache das live und, oh, geil und dann kam eben noch so eine Art Moderator rein. Ich glaube, das war einer der Chefdesigner. Ich habe da den Namen vergessen. Ja, aber auf jeden Fall kam der rein und hat der hat das ganze halt so ein bisschen moderiert, hat uns dazu was erzählt, was jetzt gemacht wird, was da gerade gezeigt wird und der hat uns begrüßt, war ganz war wirklich nett, hat das super gemacht und dann äh, ging es auch schon los. Dann ist man direkt in die Welt eingestiegen und man, man war quasi auf so einer kleinen, äh, auf so einer kleinen Fläche, so, so ein kleiner Straßenabschnitt, äh, ist man aus dem Schuppen rausgekommen und also es war nicht der Anfang vom Spiel, glaube nee, war er nicht. Das, das war viel zu, viel zu sehr mittendrin. Und dann äh, sieht man da auf einmal hier Keanu Reeves stehen. Und da war ich dann so, oh, ho, ho. Und, also Johnny Silverhand heißt er ja im im Spiel. Und der stand dann da und hat einem quasi ein bisschen was erzählt, so was was jetzt gerade Sache ist. Und, und geh da mal hin und trifft dich mit dem. Und ich bin mir nicht mehr genau, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was er gesagt hat. Das, das war relativ lang. es waren 40, 50 Minuten. Und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Und ich versuche das gerade... Ich, ich mache das gerade alles aus dem Gedächtnis raus. Man hat ja nichts Film, aufschreiben. Also ja, doch schreiben schon, aber es war dunkel. <lacht> Schwierig. Und mit dem Handy wollte es dann auch nicht dann drin sitzen. Es ähm, also ist alles aus dem Kopf wiedergegeben. Sorry, wenn da irgendwelche Fehler drin sind. Das Gameplay wird ja, glaube ich, noch rausgebracht. 15 Minuten davon zumindest. Bei uns waren es ungefähr 40 bis 50. Ähm. Genau, der der Johnny Silverhand, der existiert aber quasi nur so in deinem Kopf. Das ist, das ist irgendeine so Projektion, die nur du siehst und der erzählt dir dann ab und zu mal so Sachen. Der ist immer wieder aufgetaucht und ähm, dann geht's quasi geht's quasi los. Man man geht so eine Treppe hoch und da steht da so ein Gangboss oder, oder so, so ein, ja wie, ich weiß nicht, so, so ein Typ halt, der viel zu sagen hat und vor dem ganz viele Leute Respekt haben. Und ähm, da war es dann schon cool, weil der hat nicht deine Sprache gesprochen, der hat eine ganz andere Sprache gesprochen und du hattest dann quasi so ein live Übersetzer in dir eingebaut, quasi man kann sich ja komplett modifizieren in diesem Cyberpunk-Spiel und oder in dieser ganzen Cyberpunk-Welt und dann wurde das quasi man hat ihn man hat über seinem Kopf quasi wie Untertitel gesehen, die sich die erst in seiner Sprache aufgeschrieben wurden, haben sich dann aber sofort gedreht. Also man hat gesehen, wie diese Live-Übersetzung arbeitet. Das heißt, man konnte trotzdem, dass er nicht deine Sprache spricht, mitlesen, was er gerade sagt. Und das war geil. Ähm, das war schon mal der Anfang. Und dann ging das los. Dann wurde man da so ein bisschen durch dieses Gebiet geführt. Das war jetzt nicht groß. Das waren nur ein, zwei Straßenzüge. Äh, ein Haus stand halt. Also mein Gott, das war halt einfach so ein kleiner Ort so mit einem Einkaufszentrum oder so und das alles war relativ heruntergekommen und auch super irre alles und, und also da, da ist dann auch so ein Typ rumgelaufen mit einer mit einem Sturmgewehr, in, in die Luft geschossen, hat irgendwas gebrüllt, niemanden hat es interessiert, alle waren so, ja, das passiert hier ständig, alle waren so, ja, ja, also wirklich niemand hat reagiert. Und in der Ferne hat man gesehen, so ein riesen Hochhaus wurde von einem Helikopter angegriffen. Äh, die haben, die haben da irgendwie so ein, also wirklich ein riesiges Stück von einem sehr, 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 sehr hohen Hochhaus wurde da rausgeschossen und rausgebombt. Und das ist da in der Ferne passiert. Das hat auch keinen interessiert, weil da einfach, also bei denen ist ja selber alles drunter und drüber gegangen. Und dann ähm, wurde man eben von diesem Typen da in, in so ein Gebäude geführt, in seine Base oder so. Und da ist mir direkt aufgefallen, da hat man auf der Minimap hat man die ganzen NPCs gesehen, die da drin standen. Das waren halt Wachen. Und die wurden alle als rote Punkte angezeigt. In so einem Sichtfeld, also mit so einem, mit so einem Sichtkegel auf der Minimap, wie man es bei Metal Gear Solid oder sowas früher auch hatte. und Oder heute noch, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich habe schon nicht so lange gespielt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, du könntest jetzt quasi. Quasi, dass, dass Die werden gerade tatsächlich als Gegner angezeigt. Du könntest die jetzt angreifen, du könntest da jetzt komplett durchdrehen und, und dann würde die Story wahrscheinlich einen ganz anderen Weg gehen. Aber das wäre möglich gewesen. Und das war, das war aber auch quasi relativ beeindruckend, weil du dann gesagt hast, okay, du bist gerade um Single von Wachen erlaubt jetzt mal lieber keinen Fehler. Die sind dir nicht unbedingt freundlich gesittet. Die haben keinen Bock auf dich. Die wollen hier einfach nur, dass kein Scheiß passiert. Und Wenn doch, dann bist du tot. Und deswegen hat man sich da, also ich habe mich da direkt so ein bisschen bedrückt gefühlt in dieser Szene. Nee, was ich gar nicht, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe vorhin noch in dieser, bevor man in das Gebäude rein ist, da, da, da ging es mir noch viel beschissener, sage ich mal, mit so einem Gefühl, weil ähm, diese Gegend, das war einfach gerade, also gerade für Leute wie uns ähm, ist es jetzt nicht unbedingt eine Gegend, in der man sein will. Ich glaube, da wollen nicht viele sein. Das ist so ein, das war halt so eine komplett so ein richtiges, so ein richtiges Asi-Viertel einfach. So wirklich alle haben einfach gemacht, was sie wollen. Wie gesagt, der Typ mit, der Stur mit, dem, mit dem Sturmgewehr, alles war scheißegal. Alle haben rumgebrüllt, überall laute Musik, irgendwo rausgekommen. Und durch diesen krassen Sound, den wir in diesem Kino hatten, hat das wirklich so gewirkt, als würden da, als würden sich ständig Leute direkt neben mir und unter mir unterhalten und ich habe mich auch ständig umgeschaut weil ich dachte was soll das denn warum sitzen jetzt da Leute hinten in dieser Präsentation und unterhalten sich ständig war aber gar nicht so also hat sich war halt einfach so wahnsinnig gut der Sound. ich habe richtig Bock das dann später mit guten Kopfhörern ähm, selber noch mal zu spielen weil das glaube ich also was die, was ich da gehört habe war der absolute Wahnsinn und dann, wie gesagt, ist man rein, hat sich da so ein bisschen durchführen lassen durch das Gebäude und dann, dann setzt man sich mit diesem, mit diesem Typ, mit dem man vorher schon gesprochen hat, an so einen Schreibtisch und verhandelt halt so ein bisschen über die Sache, die man für ihn erledigen soll. Weil es anscheinend nicht ganz ungefährlich ist, das ist mit ein paar Risiken verbunden und, und ähm, er stellt dann auch ein paar Fragen, auf die man anders antworten. Also man hat erstmal ganz viel Flexibilität in, im, im Dialog, man kann wahnsinnig viele Optionen wählen, man kann das Gespräch in tausend verschiedene Richtungen lenken, also das ist wirklich... Da, da wird dir wirklich Freiheit gelassen. So Wenn wenn er irgendwas sagt, was für ihn selbstverständlich ist, wo du also bist, hey, sag mal, geht's eigentlich noch? Dann kannst du das auch ansprechen. Dann kannst du auch sagen, dann kannst du kritisch antworten. Und dann und dann äh, kann es halt auch sein, hat der Typ, der das moderiert hat, zumindest gesagt, dass äh, dass, dass die Mission vielleicht so gar nicht stattfindet. Also und Dass wir was ganz anderes passiert. Weil du dich da so ein bisschen dagegen gewehrt hast. Und ähm, die haben aber die ganze Zeit so relativ zugestimmt, damit das Gespräch da ganz flüssig durchläuft. Und der Typ wollte dann Zugriff auf deinen Bio-Link. Ich glaube, dass er so heißt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das ist das Ding, das man im Arm hat. Das sieht man auch in der alten Gameplay-Demo schon. Das, das ist so ein Kabel, das kann man rausziehen, irgendwo anstecken und dann hat man Zugriff auf alle Systeme von einem selbst oder auch jemand anderes auf deine Systeme und kann da aber auch lauter Unfug damit machen. Also das ist dann wirklich, du öffnest dich damit zu 100% und bist komplett ohne, ohne Abwehr dann. Und das wollte er einfach nehmen, da gab es dann auch noch eine kurze Diskussion, hast du aber auch zugelassen und dann hat er quasi so ein Programm aufgespielt, dass er dir immer und überall zugucken kann, damit er dich bei der Mission unterstützen kann, von dir aus Sachen hacken kann, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, aber das war der Hintergrund und... Dann ähm, musste man quasi in diese Lagerhalle rein und nee, Quatsch, jetzt habe ich, hab ich was übersprungen, ich habe gerade über was nachgedacht, ob ich da nicht was verwechsel, aber habe ich nicht. Ähm, genau, dann hat man das mit, mit sich machen lassen mit dem Typen und der gesagt, ja okay, alles klar, jetzt geht's. Dann bist du runter, äh, wieder aus diesem Gebäude raus und bist auf ein Motorrad gestiegen. Dann erstmal was direkt passiert ist, was mir so ein bisschen... Kleine GTA-Feelings gegeben hat, was aber geil war. Ähm, du bist aufs Motorrad gestiegen und das Radio geht an mit richtig coolem Soundtrack mit diesem ganzen. Ich meine, mittlerweile kennst du ja jeder, wie, wie, da, wie das klingt, wie so ein Soundtrack von Cyberpunk klingen wird, so Sinti-Kram mit, mit richtig, also es hat sich einfach super angehört und es gibt anscheinend noch ganz viele verschiedene Radiostationen und darauf habe ich richtig Bock. Die klangen alle relativ gut. auch Es wurden ja vor ein paar Tagen auch ein paar, paar Songs gepostet, die in diesem Radio äh, vorkommen werden auf der YouTube-Seite von Cyberpunk. Die haben mir auch ganz gut gefallen. Ich glaube, das wird ganz geil. Auf jeden Fall fährt er los und du merkst richtig, wie das Motorrad wieder Power hinter ist. Also wie wie die wie die Arme vom Spielcharakter, wie er sich fester festhalten muss, wenn er schneller fährt. Wie das Motorrad einfach, dass da halt einfach Wucht dahinter ist, hinter diesem Teil. So dass... Entschuldigung, das haben sie richtig gut rübergebracht und dann äh, fährst du da eben durch ein paar weitere Problem Problemviertel, da waren dann überall Obdachlose auf der Straße und Leute, die irgendwas in die Gegend gebrüllt haben, nehmt die Gesichter von eurem Bildschirm, seht die Realität und und lauter so Kram, so ein bisschen auf dieses Cyberpunk-Ding gemünzt, äh, war echt cool und dann kommt man eben an dieser Lagerhalle an, zu der man muss. Der, der Typ vorher hat schon irgendwas beschrieben von wegen ja, da sind dann die Animals und so also ich habe ich habe das nicht so ganz gerafft, sind da einfach nur Tiere, die niemand man besiegen muss, habe ich nicht verstanden. Und, und dann habe ich aber direkt gemerkt, okay, die Animals ist aber eine Gruppierung, das sind Typen, die so aufgepumpt sind mit mit Muskelscheiße und und vielleicht auch irgendwie körperlich modifiziert wurden, also nicht nur nicht nur über irgendwelche Genetik Sachen, dass die Muskeln wirklich, die waren so groß. Also man kann es nicht mal mehr mit dem eigenen Oberschenkel vergleichen. Das so wir wirklich, weil das ist ja, also bei mir zumindest ist das so, ist halt viel dicker als der Arm. Und ähm dann das das war halt einfach wirklich absoluter Wahnsinn das sah auch total ungesund aus und überall sind also die Adern rausgequollen und das sah ganz ganz schlimm aus und aber halt auch gefährlich also ich habe auch wirklich gedacht wenn ich, als ich die gesehen habe wenn die da eine in die Fresse haut bist du halt tot und ähm, man ist in dieses gebäude rein man hat aber in diesem moment noch einen relativ so einen stealth Charakter gespielt der halt viel hackt der sich viel äh, irgendwo irgendwo rumschleicht und ja, alles eher so aus dem Hintergrund raus macht und dann, und dann geht man da eben rein und schleicht sich da durch, hackt mal einen Getränkeautomaten, mal eine Kamera, den Getränkeautomaten, damit quasi Getränke rauskommen, die Leute abgelenkt sind, da hingehen und du vorbeischleichen kannst, ganz typisches Schleichspiel halt und dann kam aber so ein Fitnessraum, klar, bei Typen, die so aufgepumpt sind, die müssen natürlich irgendwas machen, damit sie so aufgeblasen bleiben und dann äh, ist es so, dass du einen Boxring siehst. In diesem Boxring trainiert ein Boxroboter, so, also also so ein lebensgroßer, also ein menschengroßer Boxroboter, der der hat mit diesem Animal-Typen, mit einem davon eben trainiert und haben halt so langsame Schlagübungen gemacht. So, der hat einmal zugeschlagen, zwei, drei, viermal, dann geblockt, dann wird zugeschlagen, dass die das halt irgendwie trainieren konnten. Was du gemacht hast, ist, du hackst diesen Roboter also du, 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 du schleicht dich dann in die Nähe, hackst den Roboter, das ging dann so ungefähr 15 Meter Entfernung, also es geht schon relativ weit und der Roboter, den konntest du quasi so einstellen, dass die Schlagstärke einfach unglaublich hoch war und alles was dann noch passiert ist der Roboter hat noch einmal zugeschlagen und hat dem Animal Typen das Gesicht zertrümmert also das komplette, den kompletten Kopf hat er zertrümmert und der war sofort tot nach einem Schlag und dann waren natürlich auch alle abgelenkt und dahin so wow was ist passiert und ja, man konnte dran vorbeischleichen der nächste Typ auch wieder für das Studio hatte so eine Gewichtsbankpresse das Ding wo man auf dem Rücken liegt und so eine große Handel über sich drüber hebt ich weiß nicht wie das heißt keine Ahnung auf jeden Fall hast du die auch modifizieren können, hast du da das Gewicht wahnsinnig hochgestellt. Da wurde natürlich dann sofort quetscht davon, ist unter der Last zusammengebrochen. Und das war aber nur einer, das heißt, bist halt dann an ihm vorbeigekommen. Und dann bist du, ähm, vergesse ich gerade was? Ich guck mal ganz kurz. Mh, nö. Aber man sieht man sieht auch ab und zu das habe ich jetzt vergessen das habe ich mir offen aufgeschrieben man sieht ab und zu auch in diesem Gespräch mit dem Typen dem den ich vorhin gesagt habe der der, der Bio-Link wollte da sieht man auch ab und zu Johnny Silverhand wie er einfach so hinter ihm steht und dir so irgendwas so so ein bisschen witzig kommentiert oder sowas was heißt witzig so auf auf seine Art halt so das uh, ist so eine ja, ist halt so ein cooler Typ, der halt einen coolen Spruch dann dazu sagt und äh, oder irgendwas nochmal kritisch hinterfragt. So das das ist ab und zu mal passiert. Das hatte ich hatte ich vergessen. Auf jeden Fall äh, hat man ist man in diesem Typen mit, wobei mit dieser Gewichtspresse und dann ging es langsam in die Richtung einer relativ großen Halle. So das wirkte dann schon so wie der der Platz, an dem die Mission langsam äh, ihr Ende findet, weil ja, man schleicht ja durch so ein durch sein Lagerhaus meistens durch und irgendwann kommt dann so eine große Halle, wo man eigentlich fast schon nicht mehr schleichen kann oder beziehungsweise wo es ziemlich schwer wird zu schleichen, es geht. Der Entwickler hat also an der Stelle auch gesagt, es ist möglich, das Spiel ohne einen einzigen Menschen zu töten, durchzuspielen, das hat er deutlich erwähnt und... Ähm kann ich mir auch vorstellen will ich halt nicht auf jeden Fall äh, was dann so dass man in diese Halle rein ist und man hat sich als dieser Stealth Charakter nee dann wurde umgeschalten dann hat dann dann hat der dann hat der, ähm, dann hat der Entwickler gesagt das könnt ihr im fertigen Spiel nicht und hat äh, umgeschalten auf einen anderen Charakter und dieser Charakter war einfach sehr sehr stark überhaupt nicht auf Stairs gemacht, konnte nicht gut hacken, so wie der andere und ähm, dann ist man den Weg quasi nochmal gegangen, dann hat man die Türen nicht mehr gehackt, dann hat man das und das nicht mehr verändert, sondern man hat die Türen aufgebrochen, man hat die aufgerissen mit den Armen und und äh, dann kam auch so ein kleiner Bossfight, weil man eben einen anderen Weg gegangen ist, ich weiß nicht, ob das bei dem anderen nicht auch gewesen wäre oder ob ich, ich das kann ich mir jetzt nicht mehr genau erinnern, aber auf jeden Fall auf den Weg dahin war so ein kleiner Bossfight Es war quasi gegen, ähm gegen eine, die hatte, das war eine riesengroße Frau, ich schätze mal so drei Meter groß, so sehr groß, sehr breit und, und ähm, sehr stark vor allem und die hatte dann so einen riesen hosen also wirklich einen wahnsinnig großen Hammer, der länger nochmal größer war als sie und ähm, das war halt quasi so ein Bosskampf, weglaufen sie schlägt auf dem Boden, bleibt dann mit, im im Boden äh, mit ihrem Hammer im bodenhänger hängen, hängen und ähm, dann greifst du sie, sie halt an oder musst halt diesen Chip auf ihrem Rücken, der sie unverwundbar macht oder, oder ihr eine fette Rüstung gibt, den musst du halt kaputt machen und dann kannst du sie halt töten. Und das äh, ist dann passiert. Dann habe ich mal so einen Bosskampf gesehen. War auch wirklich, wirklich cool. Also hat es hat äh, sah so aus, als würde ich es sich sehr gut steuern lassen. Ich konnte immer mal wieder so auf den Controller gucken, wobei mir das wahrscheinlich nicht viel gebracht hat. Aber es war immer wieder gut, um zu sehen, dass es gerade wirklich, so wird das gespielt. Und... Dann, äh, ging es weiter, dann hat man wieder umgeschalten, nachdem man diesen harten Weg erstmal nochmal gegangen ist. Als man auch bei dieser Lagerhalle angekommen ist, hat man nochmal auf den Stealth-Charakter umgeschalten. Dann ist man da rein, dann hat man gesehen, okay, da sind ganz viele Wachen, die bewachen da irgendwas. Man musste halt in so ein Büro, aber das war ganz am Ende von dieser Halle. Das heißt, man musste da auf jeden Fall durch. Und dann sieht man, da unten ist so ein Turret gewesen, so ein fertig, so ein festmontiertes Geschütz. Ähm, das quasi automatisch auf alles schießt, was keiner von diesen Animals ist. Und natürlich, als nachdem man die ganzen Fitnesssachen und so gehackt hat, war ja klar, was man da auch wieder hacken will, ja das, natürlich das Turret und dann ähm, schleicht man sich da runter und hackt das Turret. Und das Turret fängt einfach an, auf alles zu schießen, was sich bewegt, außer halt auf dich. Und das war krass, weil man dann gesehen hat, was diese Waffen da so machen, also man ist das, das mit dem Boxen und so das war ja schon brutal, aber dieses Turret mit diesen fetten, mit dieser mit diesem riesen Kaliber hat einfach die Arme, die Beine, die Köpfe von diesen Animals einfach weggeschossen. Das sah so asozial brutal aus. Und dann hat man sich eben selbst noch so ein bisschen, also das Ding hat nicht alles erwischt, ein paar Leute sind trotzdem zu dir durchgekommen, dann hat man mit so einer Laserpeitsche und so gekämpft und auch mal mit einer, mit einer ganz normalen, äh, mit einem ganz normalen Maschinengewehr oder mit so einer Maschinenpistole, was auch immer. Irgendwas Kleines halt, was Cooles war, war auf jeden Fall mega geil. Da hat man dann, äh, dann hat man dann richtig gut gesehen, wie perfekt dieses Spiel auch als Shooter funktioniert. Also wie wie geil diese Shooter-Elemente sind. Das war nämlich richtig, richtig, richtig gut. Wenn man nicht wüsste, dass es ein Rollenspiel sein wird, mit shooter Elementen, dann ist es, dann würde man, also würde ich persönlich auch sagen, okay, das könnte vielleicht so auch der krasseste Shooter nächstes Jahr werden, was es ja wahrscheinlich auch zumindest mit Story und so weiter sein wird. Und und dann hat man mit so einer Laserpeitsche die Gegner noch angegriffen. Da, da wurden dann auch einfach Arme abgeschnitten und so weiter. Und dann lag halt ein Gegner auf dem Boden. Und dann hat der Typ, der das moderiert hat, hat auch einmal gesagt, ja, zeig mal, was du so machen kannst damit. Und dann hat er die Arme, hat er alles abgeschnitten. Ich weiß nicht, das war, da, war, da waren wir dann selber alle so, okay, alles klar. Na gut, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das hier gezeigt wird, aber war war ganz war witzig, das halt zu sehen. Auf jeden Fall ähm, ging es dann weiter. Dann wurde wieder umgeschalten auf den... Auf den starken Charakter und der ist dann einfach rein, hat ein paar umgehauen und ist runter zu diesem Turret, hat das von der Halterung rausgerissen und dann hast du dieses Ding benutzt und das war asozial, weil dann hast du nämlich die ganzen, also dann hat die, der Typ, der neben mir saß, der ist da so ausgerastet, der hat alles totgeschossen, überall die Arme, alles ist rumgeflogen, es war einfach nur absoluter Wahnsinn und ja, das ist die ganze Zeit passiert das war halt quasi so das das war da quasi diese große dieser große Showdown und dann musste man hoch in so ein Büro äh, zu so einem Typen der was, was was war so eine Aufgabe das war auch so ein das war so ein Hacker irgendwie der der hat irgendwas irgendwie für die Regierung ich weiß es nicht mehr genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern sorry auf jeden Fall äh, musstest musstest du von dir von dem Typen musstest du dir so einen Koffer holen und der hat dir dann gesagt, ey, ich gehöre da nicht dazu, ich mach das, ich werde gezwungen und so weiter und so fort. Und du äh, hattest aber auch Grund genug, um ihm nicht zu glauben. Also es gab irgendwas. Ähm, wo du dir echt selbst sagen konntest, so, nee, das ist absoluter Blödsinn, was der Typ gerade erzählt. Und dann äh, hast du, hat der Charakter den äh, Weg gespielt haben, der hat ihn dann gebracht, hat ihn dann auch irgendwie zerquetscht, einfach nur so unter sich. Und ähm, dann wurde man aber selbst irgendwie auch bewusstlos, weil man natürlich wurde man von dem anderen Typen, der einem das am Anfang durch diesen Bio-Link äh, einprogrammiert hat, diese, dieses Ding, dass er alles sehen kann und, und mit dir kommunizieren kann während dieser Mission, was er auch ab und zu getan hat, habe ich jetzt vergessen, äh, hat er gesagt, ja, geht da und da lang und, und äh, da kommt jetzt das und das und äh, shit, du wurdest da und da gesehen. Äh, der hat dich dann irgendwie aus der Gefecht gesetzt und dann äh, wurdest du quasi dann, dann wurdest du verschleppt, glaube ich. Ich Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Doch, man wurde danach verschleppt und man hat gemerkt, okay, der Typ der die Wahrheit gesagt. Weil, weil genau, man hatte nämlich das Hintergrundwissen von dem, der dich beauftragt hat, das Teil zu holen und deswegen war völlig klar, dass der gerade Scheiße erzählt, aber dann hast du ihn ja umgebracht und dann dadurch dass er dich hintergangen hat hast du gemerkt okay shit du hast gerade eine unschuldigung umgebracht du hast der hatte der hatte der hatte recht ähm, der der hat dir die Wahrheit gesagt und dann wurdest du verschleppt und dann wurde dein ja, auch wieder von diesem Typen äh, von der der Auftraggeber der der dieser Gangboss und dann wurde dein dein Körper halt durchsucht nach allen möglichen Sachen die du eingebaut hast und so weiter ähm, und dann, dann wurde eben auch so ein Chip gefunden in deinem Hals, wo sie nicht wussten, was er, was das sein kann. Der Entwickler hat uns ja schon einen Hinweis gegeben, was das dann sein kann, dass das irgendwas mit diesem, Sil mit diesem Silverhand zu tun hat, mit dem Keanu Reeves Typen, ähm, dass der deswegen quasi in deinen Kopf rein kann und und wie auch immer. Oder dass der da ist. Hat man aber nicht genauer erfahren, was das dann soll. Ich glaube, das wird man dann mit Sicherheit in der Story erfahren. Bin ich auch sehr gespannt, was was das da auf sich hat. Und dann äh, war man in so einer Untergrundwelt. also Dann wurde man in so eine Untergrundorganisation gebracht. Das war anscheinend nochmal eine Stufe, Stufe über dem äh, ersten Gangboss, mit dem man da zu tun hatte, der einem da die Mission gegeben hat. Und das war die Person, die man, glaube ich, eigentlich auch erreichen wollte. So, so wurde es dann dargestellt. Also Da wollte sie eh hin und dann ähm, wurde da ein bisschen gequatscht. Ich weiß aber nicht mehr, was genau. Das war das war in so einer alten Metro einfach. Da, da war das dann... Da hatten die sich ihre Basis aufgebaut. Wie gesagt, da ist am Ende noch so viel passiert mit Dialogen und so weiter. Das, das habe ich leider nicht mehr genau im Kopf. Und... Ähm dann hieß es, man 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 soll, man muss in den Cyberspace oder so und und ähm, hat sich dann quasi in so eine Wanne gelegt voller Eis und also man hat irgendwie kooperiert mit denen wegen diesem Chip so das das dass, die wollten irgendwie Zugriff darauf haben und den konntest du ihn aber nur selbst geben und, und man hat da irgendwie kooperiert und man kriegt dafür dann irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Auf jeden Fall legt man sich in eine Wanne äh, in so eine Eiswanne und dann und dann taucht man auf einmal in diese in diese Welt des Cyberspace ab, wo die anderen auch sind, die da die dich da mit runtergezogen haben in diesen in diese Metro. Und äh, das ist quasi einfach nur so eine Welt voller Lichter, Bits und Bytes, alles alles ganz Super krass, hacky, <lacht> so, wie man sich das halt vorstellt, so eine Welt generiert aus ganz vielen Lichtern und, und Einzelteilen und, und so ganz schrägen Strukturen, wie man, ja, keine Ahnung, so, matrixmäßig Matrix-mäßig auf jeden Fall. Und, dann ähm, wurde einem da gezeigt, ja, hier unendliche Weiten, blablabla, bla, kannst überall hingucken. Und das war's dann auch schon. Also dann war, der, dann war die Demo vorbei. Da habe ich dann auch nicht mehr so viel verstanden davon, weil das ein bisschen... Das hat, also mich hat ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, was bei den anderen war. Mich auf jeden Fall schon. Und dann ähm, war die Demo vorbei. Und das war Cyberpunk. Und ich war völlig, völlig überhaupt in diesem Moment. Also wirklich alle anderen alle anderen äh, Presseleute, die zu dem Zeitpunkt auch da drin waren, die waren alle so ja, also, also es war schon cool, aber ich betrachte das eher mal kritisch. Und ich war halt so, oh also ich habe mir, ich weiß nicht, also ich, ich war wahrscheinlich so der Einzige, der sich nicht zu 100% zusammengerissen hat. Ich fand es halt mega geil. Und äh, dann, dann musste man am Ende noch so eine kleine Umfrage ausfüllen, da wo halt wo gestanden ist, okay, wie fanden sie die Präsentation? Pros, Contra und eine Wertung von 1 bis 10. Und ich wollte kritisch sein. Ich wollte irgendwas bemängeln. Irgendwas. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe keinen Punkt gefunden, der mir nicht gefallen hat. Ich fand alles von vorne bis hinten geil, wirklich richtig krass. Und habe dann nur Prost geschrieben. Aber ich, ich wollte ihnen halt irgendein Feedback geben, irgendwas, womit sie auch vielleicht noch was anfangen können, aber nee, keine Chance. War alles, war schon alles perfekt. Und dann hat man auch diese Jacke bekommen, diese, diese berüchtigte Gamescom äh, Cyberpunk-Jacke, mega geil. Und da stimmt, das habe ich ganz vergessen. Die, man hat man hat zwischendrin in dieser Präsentation wurde einem das äh, Inventar so ein bisschen erklärt, wie das wie das funktioniert mit Skills und 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 was man da alles machen kann. So dieses typische Rollenspielzeug, halt man mal drückt auf Tab und oder also am PC zumindest ist Tab, ich weiß nicht was auf Konsole typischerweise ist wahrscheinlich Select oder so. Und dann kommt man da eben in diese ganzen in diese Charakterübersicht und das war auch sehr sehr gut gemacht und da haben sie halt diese Jacke mal ausgerüstet also das das ähm, die genau dieselbe die man dann bekommen hat das das war richtig cool und aber auch das, nur um das nochmal erwähnt zu haben, wie gesagt, diese ganze Charakterübersicht, alles top, war wirklich von vorne bis hinten perfekt durchdacht, äh, war sehr klassisch gehalten, ein bisschen aufgeräumter als bei Witcher, sage ich jetzt mal, ähm, nicht so, nicht so. Äh, also das äh, bin ich mir jetzt nicht, nicht so sicher, ob das genauso so so verrückt wird wieder oder so so voll mit diesen ganzen Ölen und sowas, die man bei Witcher hatte und diesen ganzen Einzelzutaten. das war schon relativ viel, aber das sah sehr gut aus, sehr aufgeräumt, sehr, sehr schön, also wirklich gab nichts zu bemängeln, gar nichts. Und ja, das war's dann eigentlich schon mit Witcher. War sehr, 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 sehr schön. Freue ich mich unglaublich drauf. Sorry, dass ich euch da jetzt ein Ohr abgekaut habe. Ich Wäre ich auch nicht böse gewesen, wenn ihr das geskippt habt. Aber ich freue mich so wahnsinnig drauf. Und ich wollte ein bisschen mehr dazu sagen, weil meiner Meinung nach hat das Spiel wirklich verdient, dass man da, dass man da ein paar mehr Worte drüber verliert, weil das einfach, also was uns da gezeigt wurde in diesem wahnsinnig geilen Kino, mit diesem wahnsinnig geilen Zaun, mit diesem unglaublich krassen Beamer, sowas also habe ich noch nie gesehen, ähm, das war der absolute Wahnsinn. Und ich bin mehr als gehypt wann kommt's raus? irgendwie irgendwas Mitte April oder so, ne, 2020, Mitte April müsste gewesen sein. Und dann werde ich erstmal von der Bildfläche verschwinden. Das steht schon mal fest. Ich werde auch, wie bei Witcher, werde ich da die gesamte Map von unten bis oben, soll er ja relativ hoch gehen, die Map soll ja kleiner sein, aber die Hochhäuser machen das Ganze wieder weg, deswegen ist sie dann halt einfach in die Höhe und das werde ich mir alles anschauen. Ich habe so, so, so viel Bock drauf und ich hofft, dass ich das jetzt halbwegs gut wiedergegeben habe, dass ich euch dann so einen kleinen Eindruck davon vermitteln konnte, wie wie das Ganze ausgesehen hat in dieser Präsentation. Ich erzähle sowas nicht sonderlich oft nach, deswegen habt Nachsicht. Ähm, ihr habt mein Bestes gegeben. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der restlichen Gamescom-Folge. Lasst euch nicht zu viel Quatsch von Chris sehen. Und, äh, ja, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr gerade arbeiten seid ist blöd. <lacht> ich noch einen schönen Arbeitstag. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Tschüss. Wir sind auch noch da. Hallo, wir sind auch noch da. <lacht> Hallo, da sind wir wieder. Ähm,
1: danach haben wir uns... Jetzt mal ganz ehrlich, Cyberpunk 2077. Ich habe zum einen heute eine Schlagzeile gehört, dass man irgendwie sich seine Figur so erstellen kann, wie man Bock hat. Also quasi Genitalien, wie, wie man lustig ist. Keine oder keine Ahnung. Irgendwie, dass man bei Geschlechtern ganz viel Freiheit hat. Um, und dass jetzt natürlich die, die Kontroverse bei vielen wieder hochkocht. Um, und das andere ist, wird das, wird das wirklich der riesen Megatitel, war die Demo so geil? Also, du hast ja dann ein relativ gutes Bauchgefühl entwickelt zwischen, okay, die Trailer sahen gut aus, die Demo sah gut aus, Spiel war scheiße oder kam nie auf den Markt. Das Ding, da setzen sie schon alles dran, dass es das geil wird, oder? Komplett.
0: Also, sie nehmen sich aber auch jede Zeit der Welt, die sie gerade brauchen, um das Ganze irgendwie, ähm, ja, cool zu machen. Also, du hast auch bei, du merkst ja oft bei Präsentationen, wenn die Leute irgendwie sagen, so, ja, das ist hier das siebte Spiel, an dem ich arbeite und das ist total cool, es macht super viel Spaß, wir haben mehr Waffen <lacht> und wir haben aber auch äh, ein, zwei neue Areale und äh, so ja, dann ja, so,
1: das ist immer geil, wenn sie sowas sagen wie, so solche Floskern wie, you can fight on
0: land, on the sea and in the air und ich bin so, ja, es ist ein Computer, das ist scheißegal. Ja, komplett. Und dann, ähm, <lacht> du merkst bei Cyberpunk tatsächlich, dass die Leute, die das, die das machen, auch wenn sie mit dir reden, eine ganz ganz andere Einstellung zu ihrem Spiel gerade haben als viele andere und das macht es ich, ich glaube da kommt was sehr 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 krasses auf uns zu natürlich kann ich dir jetzt nicht sagen wie ist die Story wie wird das sein wie wird das sein wie wird das sein das regt also es ist ja quasi ein äh, Rollenspiel Shooter wenn du das so sehen willst ähm, und da kann ich dir jetzt noch nicht noch nicht so viel zu sagen aber ähm, wie Kevin eigentlich alles erklärt hat äh, so das, ich kann es unterschreiben so ähm, und ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich drauf, aber ich weiß auch, dass es halt nochmal ein Invest ist jetzt für mich ein Gaming-PC zu kaufen. so um, weil auf Kommt das nur für einen PC? Nee, es kommt auch auf Konsole, aber ich glaube, ich, ich möchte es auch. Also ist eine ein weiterer Grund, um mir quasi selbst zu sagen, du brauchst einen Gaming-PC. Also du willst einen haben und suchst es. Genau. Also nach bei mir Gründen. sind die Gründe jetzt okay. gerade Cyberpunk vor allem, das neue Call of Duty und so weiter und so fort. Also danach hatten wir einen Termin. Da äh, darf ich gar nicht zu so sagen, merke ich gerade. Und dann haben wir einen Termin <lacht> bei Microsoft. Danach, ähm, das war auch spannend. Haben wir, haben wir. Äh, das, das war wirklich so Business blabla bla bequatschen. Ähm, hat mich aber sehr gefreut, den äh, Sandro wieder zu treffen, weil ich tatsächlich sehr wenig Kontakt mit ihm habe. Aber immer wenn ich ihn treffe, ist er äh, sehr zuvorkommender, sehr netter Kerl und ähm, hat bei, bei Microsoft gab es so Würstchen, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Du <lacht> einfach bei jedem auch im, im Businessbereich so. Und das gab es. Ja, zu ja, Essen. aber ja, weil ich weiß, was Kevin wieder <lacht> gefressen hat. Ähm, aber das waren, wie heißen die denn, wenn so Würstchen aneinander gewürstet sind, die, wenn die Haut so Würstchenkette, Wurst, ja, so eine Würstchenkette. Und äh, irgendwann hat haben Kevin und Sandro einfach angefangen, diese Würstchen untereinander aufzuteilen und haben so <lacht> So Freundschaftswurstbrüder waren sie aber Ich weiß, in welchem Film bin ich denn hier? So. Ähm, aber es war trotzdem trotzdem sehr, sehr angenehm, ähm, angenehmes Gespräch und da habe ich mir quasi äh, Fastpässe besorgt, um äh, noch Gears zu spielen und so weiter und so fort. Obwohl ich am nächsten Tag auch Termine bei Gears of War hatte oder mit Gears of War hatte. Ähm, Hat sich das trotzdem rentiert. Denn am nächsten Tag an dem Abend waren wir übrigens ähm, mit Sammy Abendessen und das war auch sehr schön. Also, ich nutze die Abende immer sehr, sehr gut, weil ich mit Leuten und Freunden essen gehe, die ich sehr mag. Finde ich gut, vor allem Sammy ist echt ein lieber ja, Kerl. Aber war an dem Abend davor mit Sammy. Nicht nicht diesen Abend, merke ich gerade. An dem Abend waren wir mit äh, Julia schon wieder, waren wir bei einer Party. Ähm, und <lacht> ich sag mal so, wenn wir schon zu einer Party gehen und dann sind wir die coolsten da, das ist aber auch dann wirklich hoch. Ähm, aber das war die Party von Black Desert. Und äh, da war ich so, hä, was ist, das denn? was ist das denn? Das kam doch schon vor zehn Jahren für PC. Und ähm, spielt sich aber ganz gut. Ich habe auf der Party mit ein, zwei Getränken im Blut äh, ein paar Runden gespielt. Ist so ein, ist so ein, äh, ich sag mal, Action-Grinder-Rollenspiel, äh, was, was sich auf so einer Konsole tatsächlich ganz gut angefühlt hat. Aber das ist meine Einschätzung jetzt nach 15 Minuten. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so super viel zu sagen. Am nächsten Morgen sind wir... Nee, ich habe an dem Tag auch noch äh, Gears gespielt, wie gesagt. Und äh, Gears Horde, also Horde-Modus heißt, man spielt mit mehreren Leuten. Es gibt jetzt mehrere ähm, Klassen auch in, in Gears. Du kannst Sachen aufbauen und so weiter und so fort. Äh, spielst auf einer Karte und kämpfst ums Überleben. Also du musst so lange überleben, wie du kannst. Und das halt in einem Team im Koop-Modus. Und ähm, ich habe ja schon häufig erzählt, wie Gears mein Leben beeinflusst hat. Und äh, dass ich halt zu meiner Zeit bei der PC Action in zwei Clans war, einem europäischen, einem amerikanischen Clan, so dass ich 20 Stunden Gears am Tag spielen konnte und fast meinen Job verloren habe in einer Spieleredaktion, weil ich zu viel spiele. Ähm, so verliebt bin ich in dieses Spiel. Komme komm, komm ich immer noch nicht drüber weg, aber okay. Ja, aber es ist auch sehr absurd, so. Ähm, mhm. Und ich durfte dann Gears 5 im Horde-Modus spielen mit äh, Fremden auf Beginner, <lacht> so mit, und war wirklich so, und Welle 1 bis 10, so. Also du hast 50 Wellen, die werden halt immer stärker und härter werden. Und es war, also das Spiel sieht so geil aus. Es spielt sich geil. Ich habe unfassbar viel Bock auf das Ding. Aber ich glaube, das waren die lang langweiligsten 20 Minuten Gears meines Lebens. Weil einfach auf Beginner mit fünf Leuten, also wirklich Welle 1 bis 10, <lacht> das war, also es hat mich so unterfordert. Ich war wirklich so, ja, hm. Und dann bin ich irgendwann nur noch rumgelaufen und hab mir einfach nur alles angeguckt. was Boah, sieht das geil aus. Boah, sieht das gut aus. Oh, man, wird das gut, wenn ich mit echten Leuten spiele und gegen richtige Gegner. Und <lacht> war also auf einmal in so einem Tagtraum und dann war das schon wieder vorbei. mir um, hat das Spaß gemacht, am nächsten Morgen eine Präsentation zu Gears 5 angeguckt. Habe ich ein, zwei dumme Fragen gestellt. War die Welt auch in Ordnung. Und danach haben wir uns mit Bio Dynamic getroffen. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dem Bizet, den du ja auch kennengelernt hast damals und ähm, haben quasi über 220 geredet, was wir mit denen machen wollen, haben wir sehr schöne Ideen, ähm, dürfen sich die, ich sag mal so, da dürfen sich die Leute die höchsten festhalten, denn da wird einiges passieren und ähm, freue ich mich drauf, freue ich mich drauf, die haben halt mega Bock dieses, also mit mit Radio zusammenzuarbeiten und das Ganze irgendwie, ähm, also die arbeiten auch mit dem Boden zusammen unter anderem und mit denen dann irgendwas Geiles auf die Beine zu stellen 2020. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Da treffen wir uns demnächst wieder und haben sehr viele äh, ich sag mal Ideen im Petto. Und wenn wir nur 50% davon umsetzen, dann werden ähm, wir und auch ganz, ganz viele von den Leuten, die diesen Podcast gerade hören, sehr, 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 sehr sehr viel Spaß haben. Und ähm, dann haben wir dem Bizet noch äh, ein Eintrittskärtchen quasi besorgt für Cyberpunk. Uh, weil er keinen, keinen festen Termin da hatte und da war er natürlich doppelt glücklich und, ähm, hat dann auch geschrieben so, hey, <lacht> das war ja fantastisch. <lacht> und ich war so, ja gut, wenn, <lacht> gerade für das Spiel. Ja, mhm. komplett. Also er war wirklich so, ich habe es nicht hinbekommen, da irgendwie einen Termin auszumachen, um, und dann sind wir halt schnell zum Stand und waren so, ja, hier, muss musst du es sehen. Also, okay. Und er so, okay. <lacht> und er so sag, sag, hm, ja, okay, so einfach geht das, ähm, um, war halt Glück <lacht> tatsächlich, dass da ganz sicher irgendeiner und, und nicht die ist. Ja. Ah, Das war dieses, das war das Bestechungsgeld, von dem ich am Anfang erzählt habe. <lacht> um, und danach waren wir bei Namco. Und das war, also ich bin ganz ehrlich, Bandai Namco ist ja für mich vor allem ähm, äh, wegen, wegen ein, zwei Spielen relevant so und ähm, dafür aber dann komplett, sag ich mal. Und das ist halt Dark Souls, so, oder diese ganzen Souls-Sachen, ähm, das ist halt für mich so der, der Kern von Bandai Namco und sie haben natürlich aber auch noch ganz, 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 ganz viele andere Titel, so, und sehr, sehr viele Sachen sind dann, ähm, halt ausm, ausm, ähm, ist, aus dem, aus dem, ähm, aus dem japanischen Markt, also diese ganzen, ähm, Dynasty Warriors-Sachen, Naruto, äh, Eternal Sonata und so weiter und so fort, oder auch sowas, ähm, wie, wie Ace Combat, aber sie haben halt immer wieder so Titel, wo ich sag, die liebe ich dafür richtig, richtig krass. So Sei es sowas wie Mario Kart Arcade, ja, was sie halt machen. Also die ganzen Arcade-Sachen machen sie natürlich. Äh, sie haben sowas wie Pac-Man, Beautiful Katamari, ähm, aber so One Piece und äh, Dragon Ball Z und sowas, das, also es gibt ja wenige Sachen, die mich weniger interessieren als das. So. Wirklich, also lieber schneide ich mir dem Pimmel ab, als äh, irgendwie Dragon Ball Z spielen zu müssen. Und okay, wir werden dich demnächst mal wieder vor die Wahl stellen. <lacht> ja, das Ding ist ja, ich weiß ja, dass es super viele gibt, die sowas ähm, die das super gerne spielen. Und Kevin saß neben One, mir. One Piece, ist, äh,
1: da, die Serie ist ja auch, also One Piece ist ja unter Kennern einer der beliebtesten äh, Animes. Also ich muss selber noch reingucken. Anime ist für mich ja immer noch so ein großer Themenbereich, in dem ich irgendwann mal meinen großen C reinhalten muss. Aber One Piece, wenn ich das kenne und ich kenne nur nur Meinungen dazu, das ist das Beste überhaupt. Absolut. Dragon Ball kennt man, aber ist halt, ist halt Dragon Ball. Aber,
0: aber wie gesagt, also Kevin ist ja mit dem, mit dem, wir haben halt jeden Termin zusammen eigentlich wahrgenommen. Und Kevin ist ja mit dem ganzen Kram aufgewachsen. Und der war wirklich so, ey, das ist das Geilste, das ist das Geilste. Und dann kam so, kam, kam irgendwie. Also, wie absurd diese Präsentation war, war halt auch krass. Da waren so 50 Leute in einem Raum und zuerst haben sie Little, Little Nightmares 2 gezeigt. Und da war ich so, hey geil, Little Nightmares 2. Mega und auf einmal haben sie mit diesen ganzen japanischen Titeln angefangen und dann hat der Präsentator auch nur so also waren zwei Präsentatoren, in der Mitte war ein Monitor und dann lief halt wie gesagt Little äh, Nightmares 2 und dann war ich so, ja yeah, cool und dann war es wirklich nur so, ja und wir haben noch eine Nachricht von jemandem, den ihr vielleicht kennt und dann hast du nur so die Stimme von äh, diesem One Piece Typen gehört, so aber nur die Stimme und dann hinter mir einer so ja, ja ich war wirklich so, okay. Das ist sehr unangenehm gerade. Ich habe mich wirklich auch erschrocken, als er so angefangen hat zu schreien. Und ich hörte halt, es ging dann auch weiter. Das war dann bei Dragon Ball Z und dann so, ja, ihr habt auch die Möglichkeit, nicht nur äh, Goku zu spielen, sondern auch Gohan, sein Sohn. Und dann wieder einer hinter mir so, auf der anderen Ecke so, yes! Und ich war so, ey, Leute, so... Was passiert denn hier? So und es ist immer
1: schlimm, wenn man mitten in einem Hype ist von der Sache, wo man, man selber völlig versteht. neutral steht. So. Wenn man es hasst, geht's ja noch. Dann ist man so, ja, es wird schon scheiße sein, ihr Wechser. Aber wenn man wirklich so,
0: ja, ist schön, dass es wow, mögt ihr das? Krass, wie ihr das ja, mögt. Wirklich, also, also, okay, mögt das wirklich sehr. <lacht> ähm, spannend da, Man of äh, Medan, äh, das ist ein neues Spiel von den Angel Dawn Machern. Um, ist jetzt auch schon draußen. Ich glaube, tatsächlich Max hat das heute Nacht gestreamt. Und um, das sah gut aus, weiß ich aber nicht, so, soll recht buggy sein, was ich jetzt zuerst gelesen habe. Um, und Red war ein neuer Titel von um, Double Fine, also von den von dem Schäfer und Co. Sah aber auch nur okay aus, muss man dazu sagen. Um, also so ein typisches Double Fine B-Produkt. So. Ähm. Um, aber wie gesagt, Little Nightmares 2 wird, glaube ich, ganz cool. Und ähm, dann haben wir einen Termin bei, äh, Ups, Entschuldigung. Bei ähm, Hatch. Und Hatch sagt ja wahrscheinlich gar nichts. Das ist eine Firma, die sowas anbietet wie äh, Spotify für Games. Aber für Mobile Games. Und ähm, die haben halt quasi nur Spiele ohne, ohne ähm, äh, wie heißt es? Kaufmodell noch im Spiel und so weiter. Die haben ein paar Exklusivsachen, sowas wie irgendwie Angry Birds Cards und so weiter und so fort. Und ähm, als Plattform ist das Ganze schon relativ krass, finde ich. Ähm, ich glaube, die Technik ist in Deutschland auch nicht ganz so weit und die Mobile Flat Rates sind in Deutschland noch nicht ganz so weit. Aber ähm, als Idee finde ich das Ganze sehr spannend. Hat sich auch in, im schwedischen Markt und sowas sind sie sind sie Marktführer. Und ähm, arbeiten jetzt hier in Deutschland, glaube ich, mit Vodafone zusammen. Und ähm, fand ich als fand ich als Idee sehr cool. Finde ich von der von der Usability, der App und so weiter, fand ich das ganz cool. Und ähm, ist aber auch schon in Deutschland eingeführt. Jetzt langsam, ähm, vor allem via Vodafone. Ich glaube, für 6 Dollar oder so, äh, 6 Euro oder sowas, kriegst du quasi unlimitiert äh, Handy-Games. Was äh, recht spannend sein kann. Und ja, bin dann immer so ein bisschen kritisch. Also
1: nicht, was die Spiele angeht und auch nicht, was das... Also ich bin froh, wenn wir mehr Datenvolumen bekommen, egal in welche Richtung. Ne? Aber ich bin immer so, irgendwann stehen wir vielleicht da und dann ist so, du möchtest auch Handy-Games?
0: Dann zahl 5 Euro mehr. Du möchtest Spotify? zahl noch mal 3 Euro mehr. Das will ich halt nicht. Ja, ja, absolut. absolut. Wie gesagt, das, wie das jetzt passiert, deswegen sagte ich halt so. Ich glaube, die Mobile-Flat-Rates wirklich in Deutschland sind noch nicht so... Ähm, oder die, die Tarife sind noch nicht so gut. Und äh, wenn du das hey, Ganze dann in irgendwelchen, in irgendwelchen Spielepaketen mit drin hast, also der Spielepass, ja. dann hast du wieder das Netzneutralitätsproblem. Und ähm, genau. das, ist einfach ein, das ist einfach ein Problem, sage ich mal. Aber dieses Problem außen vor, weil das ist ja ein Problem der Politik und das ist ein Problem der ähm, Mobile-Anbieter, der Wirtschaft. Die App an und für sich und das Modell dahinter, die Idee dahinter, die finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Werde ich mir auch noch mal genauer angucken demnächst. Und ähm, das finde ich finde ich spannend. Und äh, das war es eigentlich schon an Terminen, die ich hatte. Waren jetzt auch genug, sage ich mal. <lacht> Fünf, sechs davon darf ich jetzt erstmal Was? nicht benennen, aber ähm, hm? war danach genau, waren, waren, äh, auch sehr spannend. Ähm, Kevin war. Äh, ey, das, das war auch so eine Sache. <lacht> Kevin <lacht> gehört das nicht. Ja, ich das weiß, nicht. Vielleicht. Seit. Lass uns erst nochmal einen Einspieler holen und dann äh, erzähle ich dir das. <lacht> nee, ist, ist besser, glaube ich <lacht> ähm, wer, wer kommt denn noch? Wen haben wir wir haben jetzt noch zwei Einspieler und ähm, einmal Timo und einmal äh, den guten Markus, lass uns mal von, mit Markus reden, Markus war selbst nicht auf der Gamescom Markus ist äh, von den ähm, von würde gleich erklären, ja von, ich sag mal, vom BLZ so, ist es die Bankleitzahl, sind es die Backloggers, <lacht> der Backloggers-Podcast man weiß es nicht, ähm er hat mir letztens geschrieben, so, ja, hier bei BLZ gibt es jetzt das. Und ich so, was willst du denn mit Bankleitzahl? Und er so, nee, hier Backloggers. Und ich so, ach so. Ja, aber du kannst doch nicht einfach drei Buchstaben nehmen für ein so langes Wort. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist einfach diese, diese Mode, auch einfach Vokale wegzulassen bei Sparkasse. Ja, aber auch vor allem bei Backloggers. Einfach aus drei Buchstaben. Werden dann nur noch. Ähm, hm. Jedenfalls sehr schöner Podcast übrigens. Ähm, Gerade für Leute, die Nukular hören, ähm, kann ich nur empfehlen, Backloggers mal bei Spotify eingeben, ähm, mal reinhören. Ähm, kleines, süßes Podcast-Projekt äh, und Markus würde euch jetzt mal ein bisschen was erzählen, obwohl er nicht auf der Gamescom war.
4: Sehr gut, ich war auch nicht da. Los geht's, Markus. Ja, schönen guten Tag, Dominik, Max und Chris, der MJ hier von Backloggers. Ich sag mal, vielen lieben Dank für die Einladung, hier auch mal was vom Stapel lassen zu dürfen. Ja, Gamescom, ich war leider nicht dort, weil Arbeit, weil Urlaub, muss man ja auch irgendwie alles mal machen. Und deshalb habe ich eigentlich nur so ein bisschen ja Fetzen mitbekommen, was es was halt so durch das Internet zu mir geschafft hat. Ich habe dann danach auch noch mal ein bisschen geguckt auch, aber so wirklich viel Neues, was mich jetzt vom Hocker gehauen hätte, habe ich eigentlich gar nicht entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich warte ich auch wie so viele irgendwie auf AAA-Titel wie Doom Eternal, Death Stranding, Cyberpunk, Luigi's Mansion und natürlich Link's Awakening auch. Aber es juckt mich jetzt allerdings nicht so massiv, was ich da dann irgendwie so häppchenweise immer weiter vorgestellt bekomme irgendwie. Ich möchte es dann eigentlich immer lieber so ab vor Ö in Gänze selbst erleben. Daher, ja, also diese weiterführenden Vorstellungen und äh, Bits and Pieces, die jucken mich irgendwie immer nicht so ganz. Ähm, was aber dann vorgestellt wurde, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte und was ich äh, super geil finde, worüber ich mich richtig freue, ist Little Nightmares 2, weil ich einfach äh, schon den ersten Teil Richtig geliebt habe und äh, diese Tim Burton-artige, diese ganze groteske Umgebung und alles, dieses ganze Setting fand ich super geil und den Soundtrack auch und es war sehr spannend und äh, hat mich richtig gefangen genommen. Deshalb freue ich mich extrem auf Little Nightmares 2, dass es da einfach weitergeht, finde ich ganz groß. Dann ähm, Oddworld Soulstorm, richtig geil. Ich bin riesen Ape-Fan seit dem PlayStation 1-Spiel damals und habe auch New and Tasty dann total umgesuchtet. Richtig geil, freue ich mich mega drüber. Und da wird sicherlich spannend zu sehen, wie das dann ausfallen wird. Ja, Ansonsten finde ich es interessant, wie die Zusammenarbeit von Nintendo und Microsoft irgendwie immer weiter voranschreitet. Es wurden ja jetzt noch Ori the Blind Forest und Super Lucky's Tale für die Switch angekündigt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das sich in Zukunft noch weiterentwickelt. Ähm, ansonsten wurden ja Insomniac Games noch von Sony einverleibt. Das finde ich auch sehr interessant, gerade so in Hinblick auf Naughty Dog. Insomniac und Naughty Dog sind ja so richtig dicke Buddies. Und ähm, ja, mal gucken, was da dann noch so kommt. Ja, das sind so ziemlich äh, meine Highlights jetzt gewesen. Recht überschaubar ist jetzt die Frage, ob es an mir liegt oder an der Gamescom. Vermutlicher ja an mir. <lacht> ähm, ja, das war es eigentlich. Ansonsten hoffe ich, dass wir, also der Olli und ich von den Backloggers, es nächstes Jahr schaffen, auf der Gamescom vor Ort zu sein. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ja, dann sage ich nochmal Dankeschön. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest dieser Episode Radio Nukular. Es war mir eine Ehre und vielleicht hört und sieht und liest man sich mal über die Backloggers-Kanäle viel Spaß noch.
0: Also, Kevin, ich sag's ja schon immer: so ist halt super, sag man, pedantisch, wenn man sehr kleinteilig und akribisch arbeitet. Ja, ne? So, er ist ja super pedantisch, was bestimmte Dinge angeht. Und auch wenn er sich über irgendwas informiert, ähm, ich habe ihn jetzt zum Beispiel gesehen, er will sich eine neue Grafikkarte holen. Und da gibt's wohl jetzt gerade zwei zur Auswahl. Und er liest 35 Tests, hat er offen. Zeigt mir irgendwelche Diagramme, dass 2,1% da schneller sind. Aber bei dem Spiel, das er ja gerne spielt, sind es mal 3,4% auf der Karte. Ach, Und dann bin ich so, okay, ja. Und er ist halt, also ich liebe das an ihm, weil wenn, er was, wenn du ihm was fragst, also selbst ich habe letztens irgendwas gefragt, das war wirklich nur so nebenbei. Und eine Stunde später hat er mir gefühlt 25 Diagramme gezeigt und ist so, ja, ich habe auf deine Frage gerade nochmal ein bisschen kurz recherchiert und bin so, ja, aber es war ja keine richtige Frage. Also, hä? Aber dann wusste ich alles darüber. Und ähm, er will sich seit langer Zeit einen Gaming-Stuhl kaufen. Und da war einer da, der, ähm, ich glaube, Secret Lab, so, da gibt's mhm. irgendwie den Elite oder sowas heißt der. Und, ähm, wir sind tatsächlich einfach durch diese dummen Hallen gelaufen und haben diesen dummen Stand gesucht von denen, weil er wirklich nicht ausgeschildert war vernünftig. Und dann hatten sie da zwei Musterstühle oder drei. Und auf denen waren gerade Businessgespräche am Laufen. Und der steht dann oh, halt oh die ganze Gott. Zeit ist so, oh, ich würde das schon gerne mal kurz sitzen. Ich will das doch nur wissen, wie es sich anfühlt. Und ich war wirklich so, oh Mann, das wird aber auch super lange dauern. Und dann habe ich so getan, als wenn ich was anderes gesehen habe, nur um aus dieser Situation rauszukommen. Weil ich wusste, dass er dass, er, dass, dass da irgendwas passiert. Und, aber er hat tatsächlich artig gewartet. Und als er dann, ähm, war, dann durfte er sich draufsetzen, und ähm, war auch ganz war auch ganz angetan, glaube ich, von dem Stuhl. Ähm, aber für mich ist so ein Gaming-Stuhl eigentlich nicht wirklich was. Ich habe Markus von Ikea. Den hatte ich auch lange, also den haben wir sogar
1: noch, den benutzt meine Freundin jetzt, aber ja. ich meine, ich bin zum, ich habe mir auch einen gekauft tatsächlich, man also kann die Marke jetzt nennen, ich müsste aber nochmal nachgucken, aber ich glaube, es ist die gleiche, die Bruno überall haben, da irgendwie relativ lange recherchiert sogar, nicht auf Kevin-Niveau, aber <lacht> ich habe mir keine Tests durchgelesen, weil es da auch nicht so viele gibt. Aber das war halt Gerade in der Nukular-Hochphase, wo ich da, also wir sind immer noch in der Hochphase, wir reden nicht vom eigenen Abgesang, aber wo es so richtig losging ähm, und ich einfach sehr viel geschnitten habe und produziert habe, habe ich auch gemerkt: Okay, du sitzt einfach 15 Stunden am Tag, wenn du Pech hast. A, das solltest du ändern. B, der Stuhl ist dafür nicht ausgelegt. Ähm, mittlerweile stehe ich ja relativ vor jetzt PC. Erste Hälfte des Podcasts wieder gestanden, jetzt sitze ich wieder, weil die Füße ein bisschen wehtun. Und es ähm, ist schon sinnvoll, allein um wegen der Rückenunterstützung um irgendeinen Stuhl zu nehmen, der einfach längeres Sitzen unterstützt. Und der Markus ist ein geiler Bürostuhl für wenig Geld, kommt ja. keine Werbung für IKEA hier, aber bin damit sehr zufrieden gewesen. Aber wenn du da länger als fünf Stunden am Stück drauf sitzt, dann geht's los. Ey, ich liebe Markus.
0: Bin ich ganz ehrlich, äh, das erste Mal, dass ich mir einen gekauft habe, war damals in Fürth, ich sag mal so zehn Jahre her, zwölf, dreizehn Jahre her. Ähm, hab den dann irgendwann mit zu Game One genommen, bin dann äh, bin dann von Game One mit Markus, mit meinem eigenen Markus, nach Gameswelt gezogen und da hat man mich auch sehr doof angeguckt, weil ich habe so einen richtig geilen ähm, Bürostuhl von denen geschenkt, äh, nicht gestellt äh, gestellt bekommen, äh, der irgendwie 480 Euro, 580 Euro gekostet hat. Ich so, ja, ja, nee, gib das mal dem anderen. Und dann hat er den bekommen und er war so, ja man, endlich einen richtigen Stuhl. so. <lacht> ich weiß nicht, ich habe meinen Markus dabei. Das ist komplett bescheuert. Man kann nichts gegen Markus sagen. Er hat heute auch einen guten Beitrag geleistet hier. Deswegen, ähm, deswegen Markus von den, von den Backloggers. Auf ihm kann man auch sehr, sehr gut sitzen. Um, ja. Den Witz hört er leider sehr oft, glaube ich. Wahrscheinlich, oder. ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade übrigens Werbung bekommen, habe ich gesehen. für das Kennst du Werner-Rennen 2019? Ist das ein. Also das mit der Figur ja, Werner Ja, das hat das mit der Figur Werner zu tun. Ach, Und das Witzige Zeit. daran ist, es ist irgendwann einfach aufgetaucht. Das ist ein Musikfestival. Ja? Und ähm, Headliner, was glaubst du, wer ist, also Werner Renn, Okay, gibt um so Autos, Flugplatz Hartenholm, wernerrennen.de mhm. Aber guck bitte nicht, okay? Ich guck nicht, ich schwörs. Ich habe auch schon eine Idee, wer es sein könnte. Wer ist, wer ist, äh, wer ist Headliner? Truckstop. Nein, die bösen Onkels. Wer ist Ah, warte nah ab, warte ab. <lacht> wer, ist, wer ist mit Headliner?
1: <lacht> Truckstop und Böse Onkel ist einfach, das wäre die geilste. Die einen sind die Vorgruppe für die anderen. Nee. <lacht> es ist
0: böse Onkel sind dabei. Scooter. Ja. <lacht> Kim Wild. <lacht> Boss Boss. <lacht> Eisbrecher. <lacht> In Extremo. Okay. Lotto King oh. Karl. Das gibt alles keinen Extra Sinn zusammen. Blatt. Und Mia Julia. Das, ist wirklich, das gibt doch alles keinen Sinn. Wissen
1: die alle von den anderen, dass die ey, auch da sind? Ich weiß echt nicht. Da fehlt echt nur noch Pur und, und der Glöckler. Ich weiß gar nicht, ob der Musik macht, aber er gehört einfach noch dazu. Ey, ist es ist wirklich so. Der
0: Wendler. Ich dachte an den Wendler. Also, Stimmt, der macht Musik. Es ist Wahnsinn. Böse Onkel zu Mia Julia auf einem Plakat, dass ich das noch erleben kann. Ähm. Wahnsinn. Ey.
1: <lacht> In Extremo.
0: Ja, also ganz ehrlich, was ist das denn? Ganz, ganz ehrlich, das ist das Musikfestival,
1: wo du das bunteste Publikum aber auch siehst. Also es ist ja noch meilenweit, oder mehrere Level über, oh, bei Rock am Ring es ja Hip-Hop auf einmal. Ja, es ist ja noch mehrere Level drüber.
0: böse Onkels, Scooter, Mia Julia. Also wirklich. Also ich weiß gar nicht, so viel das Drogen kann ich gar nicht nehmen. So, ich gehe da ein Onkel. Aber jeder hat von denen hat einen Song auf der nächsten
1: Kuschelrock, hoffe ich. Ich hoffe auch. Also ich... <lacht> Scooter, Kuschelrock, Böse Onkels, Kuschelrock. Uh, vielleicht auch einfach mal zusammen. So. so ein kleines Feature. Böse Onkels meet Scooter. Für wirklich nur pur. Also wirklich pur als
0: Extragast. <lacht> ähm, Hartmut Engler und pur. Einfach ungeschlagen für mich. Es ist wirklich so. Es ist einfach so, Bruder. Amen, Bruder, amen. Ähm, das war's aber im Prinzip. Wir sollen
1: fliegen.
0: Was? <lacht> Sorry, gerade im Pur-Modus. Das, das das war's aber auch im Prinzip. Also... Ähm, für heute...
1: Sind wir schon durch? Nee,
0: also von, von meinem Gamescom. Gamescom. Achso, äh, von meiner Gamescom-Bespaßung quasi. Hm. Das sind die Sachen, die ich jetzt hauptsächlich gesehen habe. Ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten gesehen. Aber das sind so die Sachen, über die man mal reden sollte und reden kann, reden muss. Gegebenenfalls auch. Mhm. Und, ähm mag ich sehr gern und ich habe ich habe versucht zwei drei Leuten ähm, das Spiel, das ich gerade mit mit meinem Kumpel Milad entwickel, den äh, quasi dann zu sagen so ja aber wenn das fertig ist dann äh, guck dir das doch mal an ne und dann habe ich das zwei drei Leuten gezeigt die Trailer und waren sie so, yep dann kommen auf jeden Fall weil das sieht geil aus und dann war ich so yes war ich sehr sehr glücklich <lacht> um, aber das war immer so <lacht> auch bei den Sportsport machen war ich so ja nee wir entwickeln gerade auch ein Spiel und ähm, das schwerste sind tatsächlich die Controls willst du den Trailer mal sehen <lacht> Aber das sage ich ja immer. Die Controls sind auch schwierig. Es ist so, es ist so, Bruder. Amen, Amen. Ähm. Ach, schön einfach. Ich bin ganz ehrlich, alles. Gamescom war dieses Jahr wirklich mal schön. Das freut mich für dich. Aber das ist, das Schlimme ist bei der Gamescom,
1: jedes Jahr finde ich statt, ob ich da bin oder nicht. Ich kriege in diesem Zeitraum, weil... Das ist ja einfach eine Gaming-Messe, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber sie existiert und jeder weiß, dass sie stattfindet. Man kriegt immer so ein bisschen Messe-Hype mit. Jedes Mal Bock aufs Zocken. Jedes Mal. Und wir wissen beide, ich bin wirklich von uns der, der casualste Casual-Gamer, aber ich trotzdem, bin einfach trotzdem groß geworden. habe habe immer Bock, was zu zocken und ich habe auch meine vernünftige Steam-Bibliothek, ich habe genug Spiele, die ich da habe und jedes Mal bin ich so... Oh. Das ist dann wieder so eine Zeitinvestition und dann packe ich das Spiel im Endeffekt wirklich und dann sitzt du da vier Stunden und hast gezockt und na, ist wirklich ganz seltsam. Hm.
0: ja Also, also ich habe momentan so zwei, drei Spiele, die ich häufiger spiele. Ähm, viele von auch einfach einfach Müll eigentlich. Ich gucke dann daneben Trash-TV und spiele dann irgendwelche Müll-Games. Ja, ich habe auch manchmal so Phasen, wo ich dann wieder
1: drei Partien Faster Than Light spiele oder tatsächlich League of Legends mal wieder, bis irgendwann der Punkt kommt, wo die Menschen mir in dem Spiel zu sehr auf den Sack gehen. Ja. Ähm, aber das ist ja bei allen äh, Online-Spielen so. Und Faster Than Light ist halt wirklich, das ist so eine gewisse Selbstgeißelung, weil man einfach weiß... Man kann dieses Spiel zwar gewinnen, aber man wird nie alles freischalten. Ja, ja. Und wahrscheinlich werde ich nie den Schwierigkeitsmodus 1 höher legen.
0: Aber genau das ist das Gute daran. Ja, komplett das, ist das Schlimme. Ah. Um, da noch ein kleiner Tipp übrigens im Game Pass. Didi-ding, didi um, <lacht> Ist uh, Slay the Spire. Ist auf einmal im Game Pass. Und das hat mich überrascht. Slay the Spire fand ich richtig, richtig nice. Und da uh, spielt es jetzt wieder auf der Xbox. Oh, und natürlich, um, im, also ich habe hab ich das in der ersten Werbung gesagt? Ganz vorne, ja, mit Call of Duty, ne? Äh, mit Call of Duty habe ich in der ersten Werbung gesagt, ich glaube schon. Ähm, ich habe nach der Gamescom keinen Bock auf Menschen gehabt. So, ich hatte wirklich keinen Bock auf Menschen. Und, ähm, das ist halt so. dann gesehen, ah, die Call of Duty Alpha ist da und Call of Duty war eines der wenigen Spiele, die ich auf der Gamescom nicht sehen konnte. Und ähm, die Alpha ist 2-on-2. Two two. Das heißt, du spielst mit deinem Kumpel, ich, hab mir, äh, ich hatte keinen, habe mir Kevin geschnappt, haha, <lacht> und, ähm, haben auf der Playstation dann 2&2 äh, 2 gezockt. Wie geil ist bitte die 2&2-Alpha von äh, Call of Duty von 9? Also wirklich, ich hatte selten in den letzten Monaten so viel Spaß mit einem Videospiel. Ähm, ich habe es in der, in, der, in der Werbung schon gesagt, so Controller geschnappt, MMX 300 angeklebt. Äh, angeklebt, angeklemmt. <lacht> angeklebt vielleicht auch einfach. Und ähm, ich habe in zwei Tagen 15 Stunden lang Call of Duty gezockt. Nur diese vier Maps, die es gab. Und das Geile ist, dass du in deiner Gruppe, ja, also du, du bildest deine Gruppe, dann wird, werden Gegner gesucht. Bei der Gegnersuche, wenn einer in deine in dein Lobby kommt, kannst du schon mit denen reden, via Headset. Und ähm, da haben wir schon immer gesagt, so, ha, haben wir sie schon so versucht zu provozieren, ja? <lacht> Im Game ist es so, du kannst, du musstest sechs Punkte erreichen, also sechsmal musstest du das gegnerische Team getötet haben und dann hast du, die, hast du das Match gewonnen. Und nach jedem, nach jeder Runde, wo es maximal quasi elf von geben kann, ähm, wurden die Headsets freigeschaltet, so dass du die Gegner auch hören konntest. Und ich habe selten eine so dumme und ignorante, aber auch witzige Community wie bei Call of Duty gehabt, ähm, Stellenweise waren es sehr nette Leute, die wir getroffen haben, haben dann ganz kurz gequatscht, so hey, alles cool, ja, cool, ja, okay, für gutes Match, ja, viel Spaß. Und manchmal war es einfach nur so, wir haben uns extra Soundboards runtergeladen, haben die ans Mikro gehalten und dann so, boom, out, boom, Match-out, boom, out die ganze Zeit. Das war wirklich das asozialste auf der ganzen Welt. Da sind noch viele, viele, viele andere Dinge passiert. Wir haben uns so noch rülpsend unterhalten bei manchen Matches. Oh mein Gott. Es fehlte Online nur noch, dass wir, das, hey, es nur noch, dass wir irgendwie das Mikro an den Hintern halten und furzen. Um, aber der Gegner auch. Und das war dann wieder witzig, weil beide waren so <lacht> <lacht> Und um, auch ein geiler äh, Geil übrigens, äh, gab es, glaube ich, auch schon davor, dass wenn du deinen Gegner im Tour und du killst, dann hast du für eine Sekunde ungefähr seine Headset, also sein, seine Stimme bei dir auf dem äh, Ohren. Das heißt, du killst ihn irgendwie in einem geilen Moment und hörst nur so, oh, fuck oder so, nein! Und das ist schon sehr, 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 sehr witzig. Und ähm, ey, Call of Duty, ich bin ganz ehrlich, ich habe so viel Bock, wie seit Jahren nicht mehr auf dieses Spiel. Wirklich. So. Und ähm, das soll es jetzt gewesen sein an der Stelle. Wir haben noch einen Einspieler, den habe ich noch nicht gehört. Mhm. Und ich weiß, dass diese Person, die uns diesen Einspieler schickt, schon viele Einspieler für uns gemacht hat. Aber immer irgendwas Dummes, Witziges dabei macht und deswegen, ich würde einfach mal sagen, der gute Timur, das ist der Brrring, pf 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 pf, Schlagzeuger von der Casper Liveband das war mein <lacht> ja, ja ich, um, wir sind alle stolz Dankeschön danke um, der hat das letzte Wort und danach kommen wir aber nochmal ganz kurz, oder? Klar, wir können gerne nochmal Tschüss sagen. Okay, dann würde. kommt jetzt mal der Timo und danach sagen wir Tschüss. Das ist ja unser Podcast hier
2: Hallo, hier spricht der Timur und wieder mal darf ich für die Christian-Gürnt-Late-Night meinen Senf dazu steuern. Ähm, keine Ahnung, für welchen Podcast das hier ist, der Christian, der schreibt ja noch so kryptische E-Mails mit, ich brauche einen Einspieler von dir, fünf bis zehn Minuten bis morgen, 19 Uhr. So ein bisschen wie... Ähm, wie heißt der denn bei Spider-Man? Ach, ist ja auch scheißegal. Das Thema ist die Gamescom, ich war auch dort. Und was mir dazu einfällt, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel. Denn ich war recht kurz da dieses Jahr. Ähm, sehr viele Eindrücke ge ge gesammelt, sehr viel... Also, was mir auffällt, ist, immer wenn man in diese Halle reinkommt, man wird einfach erschlagen von 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 von, von allem. Also, das ist so eine heftige... Reizüberflutung dort, deswegen ist man immer so ein bisschen froh, auch wenn man da raus ist, wenn man sagt, okay, alles gut, ich ich alles. Ich spiele jetzt Sweeper zu Hause, das ist, ist nicht so laut. Ähm ich hatte die Befürchtung, dass ich Christian Günther treffen werde, wir haben es zum Glück geschafft, beidseitig uns nicht zu treffen, das hat uns nämlich sehr, sehr viel erspart, äh, lange Umarmungen, Kneifer in die Wangen, Mensch, siehst du gut aus, solche Sachen halt, das mag keiner und deswegen war es ganz gut, dass wir uns nicht gesehen haben. Ähm, mir ist aufgefallen, was möchte ich gerne loswerden, mit dem Zeigefinger erhoben, dass es wieder mal äh, ein neuer Zuschauerrekord, bla bla, -Bla Besucherrekord gebrochen wurde. Und das ist komplett bananas. Denn ich habe das Glück, äh, dass ich am Dienstag da sein durfte beim Fachbesucher. Fach, wer ist es? Fachmesse, Besuch, was auch immer. Tag da zu sein, da ist es recht angenehm, man darf Sachen anspielen, man kann Sachen anspielen, man kann sich frei bewegen, man kann atmen, man kann die Toiletten benutzen, ähm, denn was schon ab dem Mittwoch da los ist, ist einfach unmenschlich. Also ich habe da Sachen gesehen und Bilder, das, ist, das macht doch einfach niemandem Spaß und deswegen frage ich mich, Leute, macht doch einfach Tagestickets für jeweilige Tage, dass da Leute wenigstens zum Spiel kommen. Ich verstehe halt einfach nicht, ähm, dass Leute gutes Geld dafür bezahlen, dass sie drei Stunden in der Schlange stehen und dann eine Demo zocken, die es dann einen Monat später eh im Store gibt oder einfach nur Gameplay sehen können. Ähm, die Gamescom ist eine super Sache, ich möchte es auf gar keinen Fall reden, nur bitte ändert doch sowas, dass halt die ganzen Gäste auch mal ein bisschen mehr Spaß dort haben. Ansonsten habe ich Call of Duty gespielt, es hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viele alte Freunde äh, gesehen, umarmt, in die Wange kniffen und gesagt, Mensch, siehst du gut aus, außer dem Christian Gürnt. Ähm, dieser Beitrag bringt euch, glaube ich, gar nichts. Dennoch macht es mir sehr viel Spaß, euch hier etwas einzusprechen. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin sehr viel Spaß mit dem Christian Gürnt, nee, mit der Christian Gürnt Late Night. Und jetzt so ein Jingle von so einer Big Band die bitte einspielen. Oh yeah. Willkommen zur Christian Görnt mit Julian Christian Görnt und Dominik Hames. Danke, Timur. Das
0: war sehr, sehr. Ich weiß es noch Ich nicht. weiß es auch noch
3: nicht. <lacht> ich wahrscheinlich sagen also so,
0: ihr dummen Jordan, ihr dummen. hat wahrscheinlich auch Call of Duty Turn 2 gespielt und macht nur. Hm. Mal, mal gucken, mal gucken <lacht> ob, er dieses
1: mal, ob er dieses Mal wieder äh, irgendwie während dem Konzert aufgezogen Das war einer meiner übrigens
0: <lacht> Live-Einspieler.
1: Ja, vor allen Dingen, wie ich versucht habe, noch irgendwas zu retten, wenn man wenigstens versteht, dass er was sagt. Jetzt gut. war auch einfach egal, ja, ähm, glaube ich. Ja, war es auch inhaltlich, war es auch egal. Ja, <lacht> äh, Mir ist noch eine Sache in New York eingefallen. Der <lacht> ja, dem Fall war es wirklich ausnahmsweise so. Ich liebe Timo ja wirklich, aber es war halt wirklich nur der Trollmove. Ähm, mir ist eine Sache zu New York eingefallen, eine Anekdote, die schöner wirklich nicht sein könnte. Es war nämlich zeitgleich zu meinem Aufenthalt war in, naja, man kann nicht wirklich New York sagen, aber die VMAs, die MTV Video Music Awards, gibt's immer noch, auch 2019, keiner guckt. ähm, aber es ist so, es auf YouTube nachprüfen, es gibt Clips dazu, ähm, die haben stattgefunden, jetzt muss man dazu sagen, dass die eigentlichen VMAs in der großen Halle irgendwo in New Jersey stattgefunden haben, aber im, ich glaube, Playstation Theater am Times Square, ähm, da ist irgendwas aufgezeichnet worden davon, ich weiß nicht was, ähm, das ist aber so. Also zum einen bin ich dran vorbeigegangen und die haben gerade Kabel verlegt und so viel Kram reingeräumt. Oh, oh, oh. Zum anderen ja, äh, zum anderen haben sie sehr viel <lacht> Werbung dafür gemacht am Times Square. Gratis Rickshaws, irgendwelche Buttons verteilt. Und das wäre mir gar nicht so aufgefallen, wenn wir nicht irgendwann mit dem Fahrstuhl runtergefahren werden vom 22. Stock in die Lobby. Und am 16. Stock hat der Fahrstuhl gehalten, weil halt irgendjemand gedrückt hat. Und die Tür geht auf und du siehst einfach so eine Gruppe von Menschen um die 1,50 bis 1,60 rum in diesen MTV-Astronautenanzügen auf dem Flur stehen. Und irgendeiner hat wohl seinen Helm falsch aufgesetzt und hat es deswegen irgendwo umgefallen. Also Man down, man down. Es war einfach völlig absurd, weil die Tür geht auf, du <lacht> rechnest mit allem, aber nicht mit einer Gruppe kleinwüchsiger Astronauten, die da irgendwie rumhampeln. Das war wirklich ein bisschen... Ein bisschen sehr, sehr seltsam. Zuki, ruhen. Ähm, und es ist so seltsam, dass auch Chris Hund gerade wach geworden ist. Ja, ähm, also der jetzt als gedacht, du ruft das Man schneiden. Down, ist sie so, ja. was? Bin ich dir bei dir für ein Laut? Hat er gesagt, Zuki?
0: <lacht> man Down, Man Down. Was ist passiert? Mal. Ich muss jemandem helfen. <lacht>
1: ja. Auf jeden Fall ist dann auch keiner von denen eingestiegen in <lacht> den Fahrstuhl. Das wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn der Fahrstuhl voll mit kleinen Astronauten gewesen wäre. Ähm, aber es war wirklich so, Tür geht auf, absolutes Chaos mit Astronauten, Tür geht wieder zu. Sehr gut, das mag ich. Das, das habe ich mir fast für jedes Stockwerk gewünscht. Also in dem Stockwerk gibt es
0: Dinosaurier. Das wäre schön. Dino-down, Dino-down. Dinosaurier in Astronautenanzügen. Ja. Sehr gut. Um. Das war's. Das war diese Folge von Radio ja? Nukular. Ja, um, ich hatte Spaß. Ich hatte auch Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Wir haben sehr schöne Gespräche geführt. Es war um, mir eine innere Therapie, quasi mit dir zu reden. Und das ist ja der, der Sinn und Zweck der ganzen das Sache. Stimmt. Ey, drei Folgen rausgehauen in diesem Monat. Da machen wir schon was, ne? Für unsere Fans. <lacht> und für die Hörer <lacht> auch. Ja, für die hörenden Fans. Ich hasse es, wenn Leute Fans zu so irgendwas sagen. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Um, <lacht> Das war's. Dann sehen wir uns äh, demnächst wieder. Wahrscheinlich irgendwann in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Ansonsten kann ich euch empfehlen, äh, checkt auf Patreon, da kommt jetzt mal wieder Abo zu ein bisschen Kram. Äh, Dominik redet über Politik, ich rede über Wrestling, was ja ungefähr das gleiche ist. Und ähm, hm, wir haben noch eine lessmann folge also mit Herr Lessmann und ich äh, noch über Musik, die muss ich noch raushauen. Ähm, ja, das passiert auch. Also. Geil, ist einfach geil, Leute. Und ähm, Ansonsten äh, bleibt uns gesonnen. Denn äh, mhm. wir sind der Ort, an dem auch ihr endlich Freunde finden könnt. Ähm, wir sind ein Ort, wir sind, für die wir Leute. Wir sind ein Ort. Was? Wir sind ein Ort. Ist eigentlich ein, ja, wir sind doch eine, so eine Gemeinschaft von Verstoßenen, von Outsidern, <lacht> die keinen Platz in der Gesellschaft haben. Das sind wir, ja. so sehe ich uns. Ich mache gerade mit dem hm. Zollstock, mache ich gerade so ein Logo für uns und halte es gerade wirklich so in die Luft, <lacht> <lacht> während ich das. Ich <lacht> bin so, wir sind in Ostern die <lacht> Folgt der Flasche. Folgt der Flasche. Nein, welcher der Folgt
1: Sandale. <lacht> <lacht> ah, bevor die Witze besser werden, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns. Keine Sorge, ähm, Folge das 108 nicht. hat sich äh, gelohnt für mich für meinen Rücken. Ich glaube, ich wieder hinsetzen. Und äh, wir hören uns in, in alter Trägheit sehr, sehr bald wieder. Im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.
2: Nu <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dominik, das war eine geile Aufnahme. Das glaube ich ja nicht. Also, was wir das haben schon für eine aufgenommen. Aufnahme war. Ja, wir haben schon aufgenommen. Krass. Wahnsinn. Feierabend okay. gleich. Wir, wir haben gelogen. Wir sind immer sehr, sehr, ich bin zu ehrlich, um zu lügen. Das ist das Problem. Ich bin wirklich ja, ja, zu ja. ehrlich.
1: Ja, ja. Das, so kennen wir dich.
0: Ja, wir sind immer noch vor der Aufnahme eigentlich, aber wir nehmen das hier auch vor der Aufnahme, deswegen, ich weiß nicht, ob es eine gute Folge war, aber ich gehe davon aus. Ja, Dominik und ich äh, gegen, ähm, ja, gegen alle, sag ich mal. Das kann nur eine gute Aufnahme sein, aber an dieser Stelle ist wieder eine kleine Werbepause, denn äh, unsere Kumpels von Bayer Dynamic sind natürlich auch hinten. Mal komm, mach den Gag nochmal, ich fand den so geil. <lacht> also komm, komm. Nein, ich, ich kann nicht. Auf Kommando kann nicht. Wenn Leute zugucken, okay. Nicht nur, sie, nicht nur vorne waren sie, sondern auch Nicht nur vorne waren sie, sondern auch Hinten! Dankeschön. Ähm, ich finde das wirklich sehr witzig eigentlich. Das ist halt ein unfassbar
1: einfacher Gag. <lacht> ja, aber, es aber funktioniert. Die Sesamstraße war immer schon simpel, aber hervorragend. Ja, das ist übrigens ein so Werbeblock für Bayer Dynamic. Nicht, genau, die nicht für die Sesamstraße.
0: Obwohl sie oft erwähnt wurde. <lacht> um, in der letzten Ausgabe haben wir doch aus Spaß um nochmal auf die Werbung zurückzukommen, ähm, aus Spaß erzählt, dass ich im Fitnessstudio mit dem mmx 300 rumlaufen würde. ja, Was natürlich nicht so viel Sinn macht, weil es ein Headset ist, so richtig. ja, Also ein, ein Gaming-Headset. Man kann das machen. Und dann weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, ich habe noch Kopfhörerchen von einem anderen Hersteller und die waren leer. ja, Und das hat mich so aufgeregt, weil ich telefonieren musste. Und da kam ein Anruf und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe tatsächlich das MMX 300 angesteckt und konnte, ich, ich bin ja im Homeoffice, ja, ich bin ja mein eigener Chef sozusagen und ähm, konnte dann tatsächlich in bester, bester, bester Sprach- und Soundqualität telefonieren, hatte das, äh, hatte das Handy, ja, das Mobile Phone in meiner Tasche und konnte so sehr, sehr gut telefonieren und ähm, die Sprachqualität, ich habe extra dreimal nachgehakt, äh, war sehr, 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 sehr gut, angeblich. Ich habe mich ja nicht selber gehört, muss ich dazu sagen. Aber also die Sprachqualität war angeblich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, deswegen auch für lange Butterfahrten zum Beispiel, Ja, wenn ihr mal im Bus unterwegs seid oder so, das MMX 300 ist euer Geselle für großartige Unterhaltung und guten Sound. Ähm, einfach mitnehmen und ja, ansonsten einfach, einfach das, ey, ganz ehrlich, auch das DT770 Pro ist auch geil. Also es gibt einfach nur geilen Scheiß gerade. So, es ist wirklich so. Weißt du, was ich mir jetzt geholt habe? Nein. Dominik, ich habe mir jetzt, das werdet ihr, äh, oh, das kann ich eigentlich noch nicht ankündigen. Vielleicht mache ich es ganz kurz, weil das ist ja die, die, der Schluss der Sendung hier. Ähm, es gibt ein neues Podcast-Projekt, das jetzt demnächst starten wird. Und dafür habe ich mir eine mobile Anlage geholt, um aufzunehmen. Und ich habe mir da sehr, 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 sehr sehr gute, äh, bei Dynamic Mikrofone tatsächlich geholt. Also so Gesangs- und Sprachmikrofone. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil die wissen nicht, dass ich mir die bestellt habe. Ja. Und da bin ich jetzt quasi, kennst du diesen Wallraff, nee, wie heißt, wie heißt der Typ auf RTL nochmal, der immer diese, äh, der so in die Firmen reingeht und da Doch, aus das Wallraff. Günther Wallraff, ne? Ja. Und ich bin quasi der Wallraff des kleinen Mannes, weil ich habe mir jetzt da drei Mikrofone bestellt und äh, werde mal gucken. Der Service ist schon mal sehr gut, ja, unterwegs sind sie auch schon und ähm, da die wissen nicht, dass ich das bin. Ja. Ich, hast ich, du, ich, wo, ich, wo hast du sie denn bestellt? Direkt ja, beim Hersteller. Bei, ja, direkt beim Hersteller. Bei biodynamic.de. Da habe ich mir das Ganze bestellt. Und ähm, die wissen das ja nicht. Ist sogar noch nicht mal zu Name drauf. Weil ich war wirklich so, ich habe mich, hab mich so ein bisschen so Solid Snake-mäßig gefühlt und war so, oh, das teste ich jetzt aber mal. So, und dann habe ich, habe ich auch, äh, habe ich, habe ich meiner Frau, habe ich den Namen meiner Frau angegeben, äh, die einen anderen Nachnamen hat. Weil sie ja nicht offiziell, ja, egal. Auf jeden Fall den anderen Nachnamen. Und äh, ich habe sogar von ihrem PayPal-Account bezahlt, nicht von meinem. Also es deutet nichts gut, darauf das ist hin. ja dein normales Verhalten. also von daher. Ja gut, das ist mein normales Verhalten, das stimmt. Also so, ich habe gar kein Geld auf Paper. Kannst du das vielleicht machen und dann einfach wegrennen? <lacht> also, naja, jedenfalls ähm, bin ich da jetzt mal sehr, sehr gespannt, Dominik. Ich bin sehr gespannt. Guck mal, in der Werbung noch untergebracht, dass man jetzt äh, einen geheimen Test macht. Ist das nicht geil?
1: Ja, und das ist auch gleichzeitig der Test, ob Bayern Dynamic unsere Spots wirklich hört.
0: Das stimmt. Und jetzt, jetzt rennen sie direkt auf einmal in den Vertrieb, holen noch ganz schnell das Paket raus und setzen so extra Schokolade rein. So, nee, das ist Standard. Wir schicken immer Schokolade mit. Ja, um, und, und der Goldbarren, das ist auch völlig der, normal. Der also. Goldbarren aus und die Grußkarte. Hallo, Chris. <lacht> das ist auch ganz normal. Naja, wie dem auch sei, das MMX 300 hat mir sehr, sehr gute Dienste geleistet in den letzten Wochen. Möchte ich nur mal ganz kurz so mitteilen. Ja, den Leuten da draußen erzählen. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann im September wieder, wenn es wieder heißt ähm, Radio Nukular. Aber ja. Absolut. Und ähm, <lacht> wissen wir schon was zu den Themen eigentlich? Kön können wir auch in der Werbung unterbringen. Ja, gut, wir haben ja zwei Themen schon mal besprochen, die wir in dies die für diesen Monat geplant waren, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich weiß es auch noch nicht hundertprozentig. Aber ich sag mal so, David Hasselhoff wäre zum Beispiel ein Thema, das ich 2019 noch gerne angehen würde. Ja. Stimme ich aus. wir haben ja beide äh, noch den Konzerttermin in dem Jahr hier. Also wir sind. Es
1: klang jetzt so, als würden wir Background singen bei ihm. Ja. Aber David Ultras. Äh, ich sag's wie es ist. Wenn wir Background singen bei David Hasselhoff, ja, und wir, es durch den gleichen Autotune läuft wie seins, dann klingen wir auch echt gut. Also ich habe
0: jetzt auch gutes Gesangsmikrofon dann hoffentlich bald. Nehme ich einfach mit. Ich gehe mit dem Mikrofon, <lacht> ne, gehe ich zu David Hasselhoff. Einfach. Und sagt einfach, ja, ich bin der Background-Sänger für heute. Und dann sagt er, du siehst der der aus, auf den aus, wie ich gewartet habe. Ja, du siehst aus wie ein Amerikaner, Christian. Dann sage ich, oh, thank you well, Mr. Hesselhoff This is very awesome. Even <lacht> awesome, auch hier mein äh, Mikro, sage ich dann. Und dann sagt er, yes. Und dann sage ich, yo. Und, und dann das, das
1: ist der Punkt, wobei er dann eben
0: gesagt der Spot war vielleicht ein bisschen lang. Das stimmt. Deswegen haut rein. Bei Dynamic.de, Bayer Auschecken, Shop checken und ähm, liebe Grüße da lassen, wenn ihr vielleicht auch einfach mal anruft und Hallo sagt von uns. Ähm, auf Wiedersehen. <lacht>
4: okay. <lacht> Tschüss. Schönes Vögelchen ist es geworden. Mensch, Mensch.